0: Hey, Hoshi, was wollen wir denn heute Abend machen?
1: Genau dasselbe wie jeden Abend, Mattes. Wir gehen uns in der Burg einschmettern. Die Burg gibt's nicht mehr. Narf. Mist, dann nehmen wir eine neue Folge auf.
0: Rost und Stahl!
1: Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur... Fünften Folge von Rost und Stahl. Und Rost und Stahl, das bin zum einen ich, der Hoshi, und auf der anderen Seite, auf meinem Kopfhörer sozusagen, begrüße ich
0: den... Sitzt wie immer der Mattes. Hi, grüß dich, <lacht> Hi. schönen Abend.
1: <lacht> Mir ist aufgefallen, ich stelle dir am Anfang immer die Frage, wie es dir geht, und dann sagst du zwei Sätze... Und dann wüche ich dich ab und erzähle irgendeinen Scheiß aus meinem Leben. Heute gebe ich dir ein bisschen mehr Raum. Wie geht's dir,
0: Mathis? Ja, so wie im echten Leben. Das ist ja nicht nur um Genau. Ich interessiere mich halt in erster nee, so Linie für mich Raum. selber. <lacht> ja, genau. <lacht> Scheißige Romane <ich> du. <lacht> ähm, ne, äh, ähm, so viel Raum brauchst du mir eigentlich gar nicht zu geben. Ähm, ja, ich habe eine arbeitsreiche Woche hinter mir. Bin froh, dass wir jetzt im Wochenende gelandet sind. Und äh, ja, mir geht soweit gut. Ich hoffe dir auch, ähm, bei dir irgendwas Ereignisreiches passiert. Ähm,
1: ja, Ereignisreich eigentlich gar nicht so sehr. Ich äh, habe mich nur von unserer Kundenfolge <lacht> inspirieren lassen, und äh, habe mir eine Lederweste gekauft, weil wir während der Folge so also auch über Lederwesten kurz geredet haben mhm. und in den Recherchen war das ja durchaus auch Thema hier und da. Und jetzt äh, sitze ich hier in Jogginghose und Lederweste, ich, also ich habe da noch was drunter, ne, in meinem leicht überheizten Arbeitszimmer. <lacht> Also, ich habe schon unter wie so ein der
0: Chippendale.
1: Ja, ja, genau. genau. <lacht> nee, ich habe mich heute entschlossen, hier im Arbeitszimmer ein bisschen die Heizung anzumachen und äh, damit den Krieg zu supporten oder so, keine Ahnung. Äh, auf jeden du Fall. Sagst, das, das kannst du dir noch leisten? Ja, ich bin ich, ich, ich werden müssen. Es war echt ziemlich kalt hier und ich wollte hier nicht sitzen und äh, je nachdem, wie lange der Spaß hier heute dauert, ich äh, <lacht> hier wieder kaputt. <lacht> Kaputt frieren. <lacht> Dann schwitze ich jetzt lieber, weil es ist einfach nur krass. Ich habe so einen Uraltheitskörper hier drin. Ich bin so auf zwei gedreht, so ganz vorsichtig. Dann kam ich hier eine halbe Stunde später rein und dachte so, oh Alter, ey, das ist aber schon hier nicht mehr, nicht mehr feierlich hier drin. Um, was wollen wir denn heute besprechen, lieber Mattes Nee, nee, warte, ja, warte, 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 warte ich, muss, ich muss abwürgen, wir haben was ganz Essentielles vergessen. Willst du erstmal das Bier aufmachen? Das Bier, ich? was hast du denn heute dabei? <lacht>
0: Ja, schau ich mal. Ah, ich habe hier eine Dose ähm, Steam Brew, äh, und zwar Steam Brew German Red. Was ist denn bei Steam Brew? Brew. Ähm, die gibt es tatsächlich wieder <lacht> bei dem Laden, bei dem ich auch die letzten Male war, hier von der Schwarzgruppe. Wir wissen beide, welcher Laden das ist. Da haben die dieses Steam Brew. Ich weiß gar nicht, ob es das dann nur gibt, ob das irgendwie so eine Hausmarke ist oder so, oder ob das exklusiv vertrieben wird. Ich habe das auch schon mal von einer ganzen Weile gehabt, aber das sind so verschiedene Biersorten. Ach du heilige Scheiße, ich sehe gerade das 7,9 Umdrehungen. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Gut, dass okay. heute
1: Freitag, der 11. November ist. Wir nehmen an dem Tag auf, an dem unsere Kundenfolge erschienen ist. Ich hoffe, ihr habt die alle fleißig gehört. Um, du hast ein paar Mal, ja, so. du, du hast ein paar Mal in den letzten Folgen immer wieder die Schwarzgruppe erwähnt und äh, da zucke ich immer so ein bisschen zusammen, <lacht> weil äh, ja. weil ein äh, Arbeitskollege von mir äh, da jetzt einen Job angenommen hat. Schöne Grüße an den L, <lacht> nenne ich ihn mal, ich weiß <lacht> nicht, ob er genannt werden möchte. Äh, auf jeden Fall, der hat da, der hat einen Job in der IT angefangen oder äh, angenommen, nicht angefangen. Der, ja. schöne Grüße auf jeden Fall. Ja, ich habe ähm, ich habe ein äh, ich hatte ja schon mal so ein Kellerbier von Kronbacher. Ich habe diesmal das Landbier, ein naturtrübes Landbier. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Umdrehung das hat. Was hat das? Ah, 5,2. Ja, den sagen, Abend werde
0: ich Landbier so im Normbereich liegen. Ne? Ja, dann machen wir mal auf, würde ich sagen.
1: Und wie schon bei dem Kellerbier, wird das auch im Glas getrunken. Hier. Aus dem Glas, nicht im trinkt,
0: trinkt das hier ganz, ganz normal aus der Dose. Während Ostfall, ich hier am Einschenken
1: bin, darfst du aber schon mal ruhig äh, das Thema der Folge kurz vorstellen. Ja, ich
0: wollte gerade einen Schluck Bier nehmen, aber auch das also, kann ich gerne ja. machen. <lacht> <lacht> wir haben gedacht, wir reden heute mal über ähm, Metal-Kneipen und Metal-Locations ähm, aus dem Großraum Ruhrgebiet in der in dem wir so in der Zeit äh, unseres metallischen Lebens bislang waren, aufgelaufen sind und immer wieder gerne hingegangen sind und ähm, ja, da wollen wir uns mal so äh, nochmal die einzelnen Clubs anschauen, Revue passieren lassen, nochmal ein paar Geschichten austauschen, was da so passiert ist an denkwürdigen Momenten. Und ähm, ja, das soll heute Thema unserer Folge sein. Weißt du, was
1: ich daran total Spaß? Ich finde, dass. Ähm wir haben immer so, so diesen leichten Nostalgie-Retro-Touch drin in unseren Folgen. Ne? Und äh, das wäre jetzt eigentlich so eine Folge gewesen, wo ich gedacht hätte, da passiert das nicht, weil man ja dann doch noch bis <lacht> kurz vor Corona relativ häufig irgendwelche, irgendwelche Kneipen zumindest frequentiert hat. Aber trotzdem ist das halt wieder so ein totaler Nostalgie-Trip in die, in die ja. Nullerjahre geworden, größtenteils. Aber
0: ja, Opa redet wieder über den Krieg. Opa ja? redet über den Krieg, genau. So, jetzt habe ich mein Bier eingeschenkt, jetzt
1: nehme ich einen Schluck und dann äh, steigen wir ein. Prost. Ne? Ah, das ist aber lecker.
0: Ja, man ist auch schon kalt. Ja. Da merkt man die 7,9 gar nicht so. Ja. Lass uns mal überraschen, wann ich wieder anfange zu lallen. <lacht>
2: Erst nach dreieinhalb Stunden. <lacht>
1: jo,
0: ähm... Wie wollen
1: wir denn starten? Du hattest ja so ein bisschen Gedanken gemacht, dass wir da so ein bisschen geografisch quasi so eine kleine Reise ja, durchs
0: Ruhrgebiet machen. Das ist äh Auch äh, mit einer kleinen Ausnahme. Ich hatte gedacht, es würde vielleicht Sinn machen, wenn wir erstmal mit unseren Anfängen starten. Und das war bei dir ja auch etwas anders als bei mir. Du kommst ja gebürtig aus Gladbeck und ähm, da wird dich auch so ein bisschen die Gladbecker Kneipenlandschaft ein wenig geprägt haben in deinen metallischen Anfängen und... Ähm, Später kommen wir dann zu dem Club, äh, den wir dann äh, 2006, 2007 zusammen besucht haben. Und äh, danach können wir uns dann fast äh, geografisch so ein bisschen durch unser schönes Ruhrgebiet hangeln. Wenn wir genau. schon mal schauen, auf welche ja, Clubs wir da stoßen. Ich
1: denke auch, dass das Sinn macht. Ähm, ja, genau. Ich äh, komme tatsächlich nicht gebürtig aus Gladbeck. Ich bin da nur aufgewachsen. Äh, gebürtig bin ich äh, aus Gelsenkirchen tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, aber... Äh, Egal, auf jeden Fall stimmt schon. Also, meine, meine metallische Sozialisation, die hat in und um Gladbeck stattgefunden, und ja, da gab es tatsächlich wohl ganz früher mal eine ziemlich lebendige Kneipenszene. Ähm, zu meiner Zeit. Meiner Zeit, das hört sich an. <lacht> also als ich so angefangen habe, zu gehen, <lacht> da war die noch ganz okay, sag ich mal. Also, das war jetzt nicht mehr so, dass da irgendwie an jeder Ecke was war, aber da war, man hatte schon ein bisschen Auswahl. Für den gemeinen Metaller gab es damals tatsächlich mehr oder weniger nur zwei Anlaufstellen, wobei die eine auch mehr so eine ja, das war so eine Alternative-Kneipe, die erwähne ich eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Ich war da selber häufiger drin. Das ist das Café Goethestraße und das hat, wie gesagt, also ich war da selber ein paar Mal drin, habe da auch ein paar schöne Abende verbracht. Aber das ist eigentlich ist das keine Metal-Kneipe, das ist so eine Studentenkneipe, so ein bisschen alternativ irgendwie. Aber Kann es sein, dass es die
0: heute auch noch gibt? Die gibt's noch tatsächlich, ja. Ich wollte nämlich sagen, ich war mit dir, ähm, also mit Gladbeck, mit der ganzen Gladbecker Kneipenlandschaft hatte ich ja nicht allzu viel zu tun, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er irgendwann mal aus irgendeinem Grund, als du auch noch in Gladbeck gewohnt hast, mal in irgendeiner Kneipe waren und ich meine, das wäre äh, das Goethe gewesen.
1: Genau, so hieß es nämlich immer, so, so, also so heißt es auch bis heute, das Goethe, ne, Café Goethestraße. straße ähm, Wie gesagt, so ein bisschen alternativ angehaucht. Die Musik war eigentlich immer ganz okay. Wie gesagt, das ist jetzt echt keine metal ne, da muss man jetzt nicht erwarten. Aber die hat eine gewisse Historie, die nicht ganz unrelevant ist äh, für den Metal. Und zwar, ähm, kommt ja die, äh, die Band Gravedigger aus Gladbeck. Und die haben äh, das Ding tatsächlich sogar in ihrer Biografie erwähnt, diese Kneipe, dass sie da halt äh, früher auch eingekehrt sind. Die gibt es halt auch schon echt urlange. Also die, ich, ich weiß nicht, irgendwie 70er oder so, keine Ahnung. Ähm, das ist auch, äh, genau, vielleicht Zeit für einen kleinen Disclaimer, über Kneipen und Clubs zu recherchieren im Internet, ist echt eine Katastrophe. Ähm, man findet da so gut wie nichts. Also das ist irgendwie total schwierig. Dann findest du irgendwelche Facebook-Seiten, aber ich habe so das Gefühl, dass gerade so Kneipen auf ihre Internetauftritte jetzt auch nicht so viel Wert legen. Und ähm, Ja, du
0: findest keine Historie in dem Sinne. Genau,
1: ne? ja, das ist super schwer. Dann findest du mal von irgendeiner Lokalzeitung irgendwie einen Bericht, aber in der Hälfte der Fälle ist ja nur hinter einer Paywall und also ähm, wenn wir jetzt, also das ist wirklich mehr oder weniger nur so alles aus Erinnerung, ne, was wir hier heute erzählen werden. Wenn ihr da irgendwie Quellen habt, ne, wenn ihr sagt so, ja hier über die Kneipe oder die Disco, über die ihr hier redet, da gibt es doch hier folgende total gute Quelle, dann knallt die gerne mal in die Kommentare. So, ne, da Aber das
0: wäre doch auch ein sehr schöner Studiengang für uns gewesen, historische Kneipenkunde. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall am ähm, Café Goethe wie gesagt, oder Goethe. Das äh, war, ja, das war früher so die, die Kneipe, wo, wo auch Graftiger halt abgestiegen sind, als die noch in Gladbeck gewohnt haben. Mittlerweile möchte äh, Chris Bolden ja nicht mehr so ganz viel mit seiner alten Heimat zu tun haben, habe ich so den Eindruck. Aber ähm, ja, wie gesagt. Ja, der doch,
0: ist in Köln mittlerweile fest verwurzelt. Der glaube ich, ist in ne? Köln, ja, schon lange. Ja, ja,
1: schon, schon sehr, mhm. sehr lange. In dem Goethe haben wir. Ja, da haben wir uns eigentlich immer dann getroffen wenn, ja, hört sich jetzt ein bisschen ich an, das nicht so gemeint, aber wenn woanders nichts los war, sozusagen. Ne? Und die andere Kneipe, die eigentlich viel relevanter für mich, aber auch, glaube ich, für die Metal-Szene in Gladbeck ist, das war die Ente in Gladbeck. Und die war auch eigentlich eher eine normale Kneipe. So an sechs von sieben Tagen lief da normale Musik. Am Wochenende war da auch immer ganz gut voll. Aber dann hat ein Bekannter von uns, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich ihn nennen darf, ich glaube, ja, ich mache es einfach, der, der, der Kevin. der hat mhm. ähm, Unser K. Der, der unser in K aus den alten Folgen, der, unser, unser Wacken, äh, hohe Priester, bei dem wir uns immer getroffen haben, der Kevin. Aber, aber gut, dass sonst keiner Kevin heißt. Ne? Genau, gibt auch in Gladbeck, nur ihn. Und, und ja. der lebt auch nicht ja. mehr. <lacht> naja, auf jeden Fall, der hat da über... Diverse Umwege. Irgendwann, also der hat da ja immer gekellnert. So, ne? Also der hat da gearbeitet, so, hat sich da so ein bisschen das Studium finanziert und irgendwann ist er dann auf die Idee gekommen, dass man am Sonntagabend da Dark Duck ne, machen könnte. <lacht> Dark Duck hieß das. Der, der Name ist ein bisschen zweifelhaft. <lacht> Aber da lief dann tatsächlich hauptsächlich Metal und Gothic. Und da ist man am Sonntag hingegangen. so Und da. Es gab da Abende, also besonders natürlich so vor Feiertagen, wenn Montag dann frei war, wo es da echt richtig abging. Also wo dann oder wenn Konzerte in der Gegend waren, dann sind da echt nachher noch richtig Leute reingegangen. Der normale Sonntagabend war eher ein bisschen gediegener. ne? Also ist halt Sonntag. Ne? Da hat man da gesessen, da war immer ein bisschen was los. Das war ganz schön, also auch mal ein bisschen mehr, wie gesagt. Und ähm, da konnte man dann noch zu guter Musik dann den Abend genießen. Ja, das war die Ente. Und das Ding gibt's nicht mehr heute. Das hat irgendwann zugemacht, schon vor, vor längerer Zeit. Eine Anekdote zu der Ente, die ich noch habe, ist, wir 2006 sind Lordi ja beim Eurovision Song Contest angetreten und haben den auch gewonnen. Und wir hatten für den Vorentscheid, der irgendwie, ich weiß nicht, so eine Woche oder so vor dem eigentlichen Song Contest war, haben wir eine iVote Lordi Party in der Ente veranstaltet und die war sogar ganz gut besucht. Wir haben die Übertragung von dem, äh, von dem Vorentscheid haben wir dann auf dem Beamer gezeigt und hatten auch irgendwie so äh, so Pinne gemacht, also so, so Anstecker mit iVote Lordi und so ein Kram und das war schon ganz witzig. Das war auf jeden Fall ein echt cooler Abend da. Wir haben dann den ganzen anderen Schmuh, der da so lief in dem Vorentscheid, haben wir halt ohne Ton gezeigt, damit wir halt Lordi nicht verpassen und haben dann... Äh, und haben dann halt bei Lordi dann die, die Musik aufgedreht und ja, das war auf jeden Fall ein denkwürdiger Abend da. Man müsste nochmal wissen.
0: Weißt du noch, was der deutsche Beitrag in diesem Jahr war?
1: Nee, keine Ahnung. Nee, 2006, aber das lässt sich rausfinden. Aber das ist auch so was von ja. unrelevant eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also da ist ja so, ein, ja. so, ein komischer, so eine komische Veranstaltung da. Naja, ähm, aber das war trotzdem, das war witzig und vor allen Dingen auch dann ja dadurch, dass halt Lordi das nachher dann auch gewonnen haben, also die hatten ja den Vorentscheid gewonnen und dann nachher auch den ganzen Song Contest. Das war schon eine ganz lustige Sache und da haben wir uns ein bisschen gefühlt, als wären wir Teil davon gewesen, was <lacht> möglicherweise ein bisschen übertrieben ist.
0: Ja, und heute kriegst du nicht mal Gäste, Litze, Plätze.
1: Ja, so eine Sauerei, ne? Da hatte ich doch bestimmt 30 Leute irgendwie da. Ach ja, genau. Wir haben dann auch noch, werden dann überall irgendwie die Telefonnummern zum Abstimmen und so aufgehängt, dass die Leute dann auch bloß da irgendwie anrufen. Ich weiß, oder SMS schicken oder was. Ich weiß nicht mehr, wie das lief. Ja, aber zur Ente hat auch unser Kumpel Kepler ja uns noch eine schöne Sprachnachricht geschickt. Und ich würde sagen, die hören wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Beziehungsweise, ja, beziehungsweise bevor wir die hören, man muss dazu sagen, er hat auch noch über den Cage Club, über den wir gleich im Anschluss reden werden, der in Bottrop ist, äh, geredet. Ähm, deswegen also wundert euch nicht, er redet über die Ente und über den Cage Club und ja, lass uns einfach mal reinhören.
3: Dies ist der Versuch, etwas über die Ente in Gladbeck und den Cage Club in Bottrop zu erzählen. Und ich stelle fest, dass es gar nicht so einfach. Okay, haben wir lustige Anekdoten? Ja, aber die sind entweder für Außenstehende nicht lustig oder juristisch relevant. Das lasse ich besser. Okay, dann halt was über die Läden selber. Die Ente war eine Schülerkneipe in Gladbeck, die am Sonntag Dark Duck war. Was bedeutete, dass die Besitzerin sich widerwillig bereit erklärt hatte, den DJ Musik spielen zu lassen, die dafür sorgte, dass der Laden nicht leer blieb. Der Cage Club war ein Keller im Bottrop mit aus der Wand ragenden Rohren, wo man in anderen Clubs Toiletten erwartet hätte und in dem bis 12 Happy Hour war. Mann, klingt das negativ. Okay, warum sind wir denn hingegangen? Zynisch, Beggars, Can't Be Choosers. Auch wenn der Ruhrpott für sich gesehen eine riesige Metropole mit Millionen von Einwohnern ist, wehren sich die einzelnen Städte sehr erfolgreich gegen diese Erkenntnis. Mit zu erwartenden Folgen für die Mobilität und das Nachtleben. Man hatte keine große Auswahl. Okay, das ist jetzt richtig negativ. Und es trifft den Kern auch nicht. Auf die Gefahr hin nostalgisch zu verklären, aber es war ziemlich toll. Ja, die Ausgangslage ist bitter, aber hold my beer. Wir legen einfach die Homezone unseres handy auf die Ente und gucken dort trashige Horrorfilme. Wir machen fragwürdige Deals mit dem Bartkeeper, dass wir bis auf weiteres Gratis-Getränke bekommen. Wir machen uns einfach unser eigenes Festival mit Blackjack und aufreizender weiblicher Begleitung. Ja, man geht nicht nach Wacken, weil der Schlamm da so gut ist. Man geht nach WACKEN! Und aus diesem Grund gehen wir auch in den cage und das unter dem Social-Media-Running-Gag, dass der Cage demnächst wieder eröffnet wird, sich jedes Mal Kommentare wie Okay, cool, was aber schon finden. Sagt mir, dass ich nicht der Einzige bin, der das so sieht. Jo.
1: Ja. Da sind wir wieder.
0: <lacht> <lacht> ja, waren ja nochmal ein paar nette Impressionen vom Kepler.
1: Ja, also die Nummer mit der Home Homezone ist tatsächlich auch genau so <lacht> passiert. Also da, da, das weiß ich auch noch. Es gab damals... Das ist jetzt wirklich Opa erzählt vom Krieg, ähm, man konnte ich glaube bei O2 oder dem Vorgänger davon, konnte man ähm, sich eine Homezone definieren und das war eigentlich so gedacht, dass du dann kein Festnetz mehr brauchst, weil du dann in deiner Homezone, jetzt lass mich nicht lügen, entweder zum Festnetzpreis oder gratis telefonieren konntest. Das war also lange bevor es diese ganzen Handyflats und so gab. ne? Und er hatte dann halt, weil er gesagt hat, ich hänge die ganze Zeit in der Ente rum, hat er einfach gesagt, er möchte die Homezone <lacht> gerne da haben. <lacht> und dann, ähm, also das war ganz witzig und dann war das aber auch wohl so, dass die Homezone so riesig war, dass äh, seine Wohnung dann trotzdem noch da drin war, die irgendwie zwei Kilometer weiter war.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, er hat ja schon den nächsten Club angeteasert, über den wir reden möchten, und das ist der Cage Club
0: in Bottrop. Ja, Matthias, da hast du Erinnerungen dran. Ähm, ich aber ja, ich auch. hoffe, wir haben beide noch Erinnerungen <lacht> dran. Ähm, legendärer Laden für uns gewesen. Für mich war das so, ähm, ja, der erste Mail-Club, den ich äh, bewusst und gewollt äh, besucht habe, und unser gemeinsamer erster Besuch, das weiß ich leider nicht mehr genau, ob es 2006 oder 2007 erst war. Aber was ich noch weiß, ist, dass wir da zusammen auf einem Konzert von Kimmer-Era waren. Nicht der Metalcore-Band, sondern ähm, die Band von äh, Pan damals, ähm, eine Power-Metal-Band. Heute bei the, äh, the Claymore. deswegen können wir noch beruhigt nennen. Ähm, ja, so ein Sword Sorcery-Thema halt drin, ähm, er hat es mich damals halt gefragt, ob ich Bock hätte, mitzukommen. Und das war, glaube ich, mein aller, allererster Abend, den wir in, äh, im Ketschladbach haben. Ähm, wer Bottrop so ein bisschen kennt, der Laden war, oder die Ruinen des Ladens befinden sich nur auf der Hochstraße, glaube ich. Ja. Das war relativ fußläufig äh, vom zentralen Ortsbahnhof. Äh, den, ja, vom äh, Zopp, Lapp, ne. Äh, das war so, den, äh, das war so fünf hat. bis zehn Minuten zu Fuß. Das genau, das war das fußläufig erreichbar, so Innenstadt, wenn man das so nennen kann. Ja, und da ähm, ja, kommt man halt gut hinlaufen, wenn man mit dem Bus dort angekommen ist. Und äh, so von der Location her, da ging es eine Treppe runter, meine ich. Und da war dann so eine Kartenausgabe. Jo, ne? die 5 die Euro Mindestverzehr gab es immer, ne, irgendwie. Ja genau, ich glaube 5 Euro Mindestverzehr, aber da bist halt irgendwie auch immer drauf gekommen. Ja Ahnung. gut,
1: der Bier hat einen Euro gekostet, ne, sagen wir ehrlich, das ja. war der Grund, warum wir da hingegangen sind, ne.
0: Aber da waren auch so 0,2er dann ne, für einen Euro auch damals schon, ne? von daher hast du da auch mindestens äh, deine, deine fünf Bier getrunken, meistens eher äh, mit einer 0 0,3. <lacht> nee, 0,2 war das nicht, ich glaube so geizig waren die nicht,
1: ja? 0,3 wird das schon, aber...
0: Das, ja, vielleicht, das, das weiß ich nicht mehr, aber es gab diese, da diese Bierrutschen, ne? diese, diese diese Holz äh, ja, Teile ja genau, ja. den meta bier den du bestellen konntest. Ja, da waren irgendwie zehn Stück oder so drin, drin ne? <lacht> ja, wenn ein paar Leute da waren, ne, jeder mal einen Meta bestellt, so, dann, dann lief er der erstmal. Hast ne, ja. also, nicht lange auf Nachschub warten brauchen, aber hattest du, glaube ich, eh meistens nicht. Die waren immer recht flott beim Zapfen. Ähm, vielleicht mal erst generell zur Location, äh, was ähm, für alle Leute, die noch nie da waren, ähm, wie sah das aus? Man ging halt eine Treppe runter, ähm, hat den Einlass passiert, seine Karte bekommen, man kam da rein. Und äh, dann war man direkt so schon im Hauptareal drin. Also der Laden war jetzt nicht besonders groß. Ja, der war ziemlich klein, ne? wenn wir mal ehrlich ja, sind. Also mh, auf jeden Fall, du kamst ja direkt ins Hauptareal und äh, da befand sich dann zur Linken äh, die Tanzfläche und äh, einige Polstangen <lacht> für Poledänzerinnen. Ja. War ähm, das so? Waren das wirklich Polstangen? Ja, ja, ich weiß Die sahen zumindest so aus. Ich habe da, hab da nie äh, jemanden professionell dran tanzen sehen, aber ich glaube, das war mal ja, die man, ursprünglich aber, aber, der Ursprüngliche-Tanzen-Geschichte.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass das halt nicht immer ein Metal-Club war. Ne? Da war vorher irgendwie so ein, äh, ja, so ein, was weiß ich, irgendwie äh, so eine standard -Disco, ne, so eine Pop- und, <lacht> und schlager was weiß ich bude war das vorher, ne? also keine Ahnung, das hat auch einen Namen gehabt, aber wat, weiß ich nicht mehr, hat mich auch nie interessiert. Aber das sah halt auch einfach noch genauso aus, ne? Wie so, eine, wie so ein 0815-Club
0: halt, ne? wo, ja, mit Spiegeln an ja, der man, Wände man und so. Man hat ne? den Laden angesehen, dass er nicht als Club erbaut wurde. Das auf jeden Fall. Ja, deutlich. Um, ja, du ich hab hast gesagt, dann halt ist die Eisdiele.
1: Hm. <lacht> ja, weil mit den ganzen Spiegeln an der Wände und so, das sah einfach aus ja. wie so eine Eisdiele irgendwie.
0: <lacht> ja. ja, vielleicht, ne? Um, ja. ja, du hast äh, nur... Die Hauptbar, quasi auch in dem Bereich gehabt, ne, der, die lag hinter der Tanzfläche. Auf der rechten Seite, wenn du reinkamst, waren da einige äh, Tische und Stühle, an denen man sich, glaube ich, hinstellte. Da war noch konnte, eine so Bar das. eigentlich, ne? Das war, wenn du reinkamst. Da habe ich doch gesagt, die, die, die Hauptbar. Nee, nee, die ne? war oder, Ah nee, aus. Stimmt, yeah. da, da war auch noch yeah. eine kleine Bar. Ne? Ja.
1: Die wurde nie benutzt. Das war irgendwie mal, glaube ich, als Cocktailbar oder so gedacht, aber die wurde nie benutzt. Da haben, Wenn da Konzerte waren, haben da die Bands meistens ihren Merch verkauft.
0: Ja, ich kann mich dunkel erinnern. Stimmt, auf jeden Fall. Das war nicht direkt äh, Sitzgelegenheit oder sowas in der Richtung, oder konnte man letztlich ja, so ein paar brauchen, aber, kann, ne? Ja, ja genau. Ne, mhm. Aber stimmt, da war ursprünglich mal eine Bar gewesen. Ne, ansonsten, ähm, der Laden nicht besonders groß. Es gab dann noch ein zweites Areal, äh, glaube ich, wenn du durch so eine Tür gegangen bist. ne, Wenn du reinkommst, äh, links. Dann kam es nur mal in so einen Raum rein, wo ein paar Tische und Stühle standen. Und dann glaube ich, etwas andere Musik dann gelaufen ist. Und, ähm, ja, und äh, die legendäre Toilette. <lacht>
1: ja, genau. Zu der Toilette hat uns ein anderer Kumpel, der liebe Kuschko, was geschickt. Und ähm,
4: ja, da hören wir auch mal kurz rein, würde ich sagen. Beim Thema Cage Club fällt mir als erstes meistens das unwahrscheinlich oft kaputte rechte Pisso auf dem Männerklo ein. Dadurch waren halt immer mal wieder ein bis zwei Zentimeter Wasser auf den Kacheln darunter. Das war für die meisten ja kein Problem, der Cage gehörte nun mal zu den Kneipen, bei denen schon um neun der Boden so klebrig war, dass es bei allem anderen als Kampfstiefeln beim Laufen die Sohle einfach abgerissen hätte. Ja, außerdem, Kampfstiefel waren halt true und so, ne? Da tritt also so ein Typ, platschend an das mittlere Pissoir und wird in dem Moment, wo ich es höre, schon minimal blass. Dachte mir erstmal nichts bei, vielleicht geht's dem einfach nicht so gut. Um beim Hose zu machen sehe ich, dass der arme Chucks anhatte und der Wasserpegel an der Stelle, wo die Chucks die Löcher haben, genau hoch genug war, um da reinzulaufen. Ein bisschen Leid tat haben wir schon. Zu allem Überfluss klopft in dem Moment der Kumpel von der anderen Seite ihm auf die Schulter und sagt, das ist kein Wasser. Im Nachhinein war es vielleicht ein bisschen fies, aber wir haben uns über seinen Gesichtsausdruck dermaßen totgelacht. Es ging überhaupt nicht. Ja, die Toiletten im Cage, legendär.
0: Ja, wie gesagt, die gleichen Erinnerungen hatte ich auch noch daran, ja, an diese große Kuhle in der Mitte, wo auch einfach äh, die Pisse so schön reinlaufen ja, konnten. Das war widerlich, ja. ja und ähm, ja, ich hatte hatte auch äh, dran gedacht, dass mindestens immer ein Piss war, außer Betrieb war. Wahrscheinlich war dann immer, das hat der Kuschko gerade erwähnt, hat, das linke oder das rechte. Ja. Naja, das war so ein Fall für sich. Ne? Wenn du ja, den Laden vorher nicht kanntest, warst das erste Mal da, war für dich der Abend ja schon gelaufen, wenn du nicht das richtige Schuhwerk anhattest.
1: Also, das hatte ja der Kepler vorhin in seinem Einspieler auch schon gesagt, dass sein Laden war, wo, wo Löcher in der Wand waren, wo, wo man Toiletten erwartet hätte und das ist einfach legendär gewesen. Ne? Was mir zu den Toiletten noch einfällt, ist, in der Anfangszeit, ich war ja schon ein paar Jahre bevor wir uns kannten da, da war das... Mhm. Ähm, da wurde irgendwann immer Crazy Train gespielt, ne, um irgendeine Uhrzeit, also relativ spät meistens. Und dann hat sich eine Polonaise gebildet und das war einfach, ähm, äh, ja, wir waren jung und doof. Auf jeden Fall, die Polonaise, die ist dann halt immer durch den Laden durch, zu Crazy Train halt und immer auch einmal durch die Toiletten. Also einmal durch die Frauentoiletten, einmal durch die Herrentoiletten.
2: <lacht>
0: Das war schon, ähm, ja, das war schon sehr dämlich, <lacht> kann man nicht anders sagen. Ja, wo du über ähm, Lieder sprichst oder über Crazy Train, da muss ich unmittelbar an DJ Rocky denken, der da eigentlich jo, Gefühl, jedes Wochenende aufgelegt hat und immer so seine äh, mehr oder weniger gleich gebliebenen Klassiker gespielt hat. Ja, ja, den, den könntest du heute,
1: noch... also den hättest du auch damals eigentlich schon einfach durch eine MP3-Playlist ersetzen können. Das war wirklich, das ist jetzt ein bisschen gemein und der Typ war auch wirklich mega nett so, ne? Oder ist er mhm. wahrscheinlich auch immer noch, aber schon ewig Hochen nicht gesehen. Was, ja. Ja. Der, der, der war super nett, aber das war schon so, dass er ja. genau wusste, was er spielen muss, um da den Bierkonsum anzuheizen. Ne? Und das waren halt immer die gleichen 20 Schlager.
0: Ja, aber ich weiß noch, wie sehr er sich gefreut hat, dass ich ihn tatsächlich mal gefragt habe, was er denn da gerade gespielt hatte. Und das war von Turisas Battle Metal gewesen. Da kann ich die Band gar nicht äh, so ja. gut damals oder gerade mal. ne Und... Äh, da hatte ich den Song gar nicht so auf dem Schirm. Und da hat er mir mit Freude <lacht> die Auskunft gegeben, was er denn da gerade in seiner, seiner äh, Liste hatte. Ja, ja aber das aber ja, war okay. halt auch so, da lief immer Hail and Kill ne, von Menover, jede Woche. Ja, so ein paar Sachen liefen immer, aber das ist gar nicht so unüblich. Ne? Das hast du auch in anderen, anderen Clubs wohl gehabt, wie man es auch so aus Erzählung ja. von anderen Leuten vernimmt, die in ähm, Clubs waren, die auch schon in den 90ern existiert hatten. Es gab immer so die paar Lieder, die dann der Stamm-DJ immer im Repertoire hatte.
2: Ja,
1: ein, ein anderes Lied, was da auch zumindest in den Anfangstagen wirklich immer lief, war der Bart von Guardian. Der lief da jedes einzelne Mal und das war dann halt auch Tradition, dass man sich dann im Halbkreis oder im Kreis äh, auf dem Boden auf die Tanzfläche gesetzt hat und der mitgesungen hat. Das, äh, <lacht> da war der Kuschko auch immer, da, da habe ich auch noch Fotos, habe ich Beweisfotos, wo er da sitzt und aus vollem <lacht> Hals am Grölen ist, aber ich war dabei. Also... <lacht>
0: Das ist wahrscheinlich kein Deut besser.
1: Ja. Du hattest äh, vorhin einmal äh, schon mal so ein bisschen ange äh, angedeutet, dass da noch so ein Nebenraum war, ne? Und, ähm ja, genau.
0: Ähm, du bist da durch so eine Tür, glaube ich, gegangen. Also auf der anderen Seite von der Tanzfläche waren auch noch mal so ein paar Sitz- und Stehmöglichkeiten, sofern ich mich zurückerinnere. Und da gab es irgendeine so ominöse Tür, durch die bist du durchgegangen und dann kamst du in so einen separaten Raum. Also auch genau. noch mal nicht so groß wie der Hauptraum, aber auch noch mal ähm, mit, äh, entsprechend mit Tischen und Stühlen ausgestattet.
1: Ja, da habe ich äh, Infos und zwar, den gab es tatsächlich auch nicht von Anfang an, den Raum. Das Ding hieß das Drachenlager. Und das kam erst deutlich später dazu. Also also wenn du wenn du den so präsent hast, dann war der wahrscheinlich so 2006, 2007 schon da. Aber in den Anfangstagen, dazu muss man sagen, ich war da so ab 2003, 2004 irgendwie. Ich hab, bin auf den Laden aufmerksam geworden über einen Zivildienst, hatte... Eine FSJ-Lerin, die Metallerin war, die ich da kennengelernt hatte, die ist da immer hingegangen und die hat dann irgendwann mal gesagt, so ja hier, also da bin ich halt immer und vielleicht sieht man sich ja mal am Wochenende da und deswegen bin ich da irgendwann mal das erste Mal hingegangen, so. Da gab es den auch noch nicht so schrecklich lange, der muss irgendwie so 2002 oder was eröffnet worden sein, vielleicht auch erst 2003, ich habe keine Ahnung, also lange gab es den auf jeden Fall da noch nicht. Und äh, dann haben die später halt dieses Drachenlager eröffnet. Und die Idee war, die hatten nämlich immer der Freitag. Der Freitag war der Metal-Tag im Cage. Und da war halt, da hat die Bude halt gerockt. Da war Knalle voll, da ging wirklich gar nichts mehr. Da konntest du die Luft schneiden. Das war einfach nur krass voll. Und dann hat der, äh, der Wirt dann irgendwann gesagt, äh, ja, ähm, wir haben ja noch den Samstag, aber am Samstag ist immer Gothic. Und das lief wohl nicht Ach, ganz so doller, jetzt aber wohl auch nicht schlecht. Und dann hat der halt gesagt, haha, ich miete einfach noch den Nebenraum, oder der hatte den schon, ich glaube, das war vorher einfach ein Lager, irgendwie, wo er halt Klamotten drin gelagert hat. Und hat dann halt den Nebenraum noch umgestaltet, hat er auch schön gemacht, muss man sagen. Der hatte da so, ich weiß gar nicht, was das ist, aber so der Putz an der Wände, das sah alles, hatte so Höhlenoptik. Ne? Das wirkte am Anfang ein bisschen steril, aber
0: es wurde im Laufe der Zeit. Muss man sagen. Der ja, ich wollte sagen, ich hatte gar nicht mehr so den Eindruck, als ich den Laden kennengelernt habe, dass der Nebenbereich sich so extrem von dem Hauptbereich unterschieden hätte. Ja, doch. Und da lagen ja auch schon ein paar Jahre dann dazwischen. Ne? Ja,
1: der ja, weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, da muss so die Zeit gewesen sein, als du da so aufgeschlagen bist. Aber, ähm, also, der hatte auf jeden Fall die Wände so, so ganz grob rau verputzt, sodass das halt wirklich so wie so ein, so ein Höhlengewölbe aussah. Das hatte auch so eine Gewölbeform, ne? muss man dazu sagen, also das war auch so ein, so ein halb, so ein halbrundes Dach, oder halbrunde Decke halt. Und da war halt auch nochmal eine Bar drin und die Idee war halt, dann kann man ja da immer Gothic machen und in dem anderen Raum dann Metal und dann kann man halt den Freitag und den Samstag halt beides machen. Da weiß ich nicht, ob das funktioniert hat. Also ich glaube, dass das Drachenlager bei einigen in der Gothic-Szene ganz beliebt war. Ich bin da immer so Alibi-mäßig einmal am Abend so durchgegangen, aber das war halt nicht meine Musik. Manchmal war es ganz angenehm, weil es da nicht so voll war und man da hin und wieder auch nochmal einen Sitzplatz gekriegt hat. Und der hat nachher, als da mehr Live-Bands unterwegs waren, äh, wurde da halt dann häufig einfach der Backstage-Bereich gemacht. So, der hat halt zum Ende ja. echt viel Live-Bands gehabt.
0: Also, ist auch, ähm, Um nochmal so ein bisschen ähm, darauf einzugehen, was äh, unser lieber Freund Kepler auch gesagt hatte, ne, ich meine, das liegt ja auch einfach daran, daran, dass du trotz der Größe des Ruhrgebiets auch nicht so unendlich viele Möglichkeiten letztlich hattest. Ne? Und wenn es dann einen Gothic abend äh, gab, wird der wahrscheinlich im Einzugsbereich äh, des Cage Club wohl auch erstmal so der Einzige gewesen sein, nehme ich an. Oder ja. sind ja dann noch andere Läden bekannt. Ja, naja, Bochum und so, ne? Da war halt immer viel. Aber ähm, man muss ja gut aber Bochum war dann auch schon wieder eine Ecke weg Ich meine, da musste es dann auch erst ja, erstmal das halbe Ruhrgebiet ja, Eisenlager
1: nehmen. Oberhausen ne aber ähm, man muss halt auch sagen der Cage Club sowohl in dem Metal Bereich als auch in dem in dem Drachenlager der hat auch schon ein echt junges Publikum angezogen ne? also wir waren ja selber da noch nicht so schrecklich alt also als ich da gestartet bin war ich so Anfang 20 und da war ich da gehörte mhm. ich voll zum Durchschnitt würde ich sagen. Also ja, ich kam
0: da ja Mitte, Mitte Ende 20 dazu, da hat man sich da auch noch relativ gut aufgehoben gefühlt. Ne? Ja,
1: da können wir, ähm, tatsächlich haben wir da auch noch einen Einspieler von unserem lieben Kuschko zum Thema Alter. Äh, ich weiß mal, dass ich hatte im Vorgespräch gesagt, dass ich eigentlich erst den anderen machen will, aber dann lass uns doch mal nee, den Einspieler vom lieben Kuschko reinnehmen, den, äh, den wir liebevoll genannt haben, die Schlange der Schande, dann wird nämlich klar...
4: <lacht> Worum es da geht, wo der Altersbezug ist. Ja, dann lauschen wir mal der Schlange. Was auch auf keinen Fall vergessen werden darf, ist die Schlange der Schande, wie ich das irgendwann mal angefangen habe zu nennen. Weil der Cage gehört ja doch zu den Clubs, die auch mal auf den Ausweis geguckt haben und wenn der Träger dann minderjährig war, den Ausweis vorne einbehalten haben. Das hieß also, irgendwann... Kurz vor zwölf, kurz nach zwölf, hat sich da eine Schlange gebildet, weil die Kids halt ihren Ausweis wieder haben wollten, um nach Hause zu gehen. War immer wieder witzig, wie betreten die da rumstanden.
1: Ja, das war die Schlange der Schande. <lacht>
0: <lacht> Bei der ja, die hatte ich gar nicht mehr so auf den Schirm. Ich wusste noch, dass äh, halt die Ausweise einkassiert werden, ne, als die... Ähm oder einkassiert, weiß ich nicht, oder Notizen gemacht wurden, äh, wenn Minderjährige reingegangen sind. Aber äh, dass das beim Aus, äh, Auslass dann ähm, so entsprechend war, dass, da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, es war aber halt auch tatsächlich so, ne, ich weiß gar nicht, ich glaube, man durfte mit 16 da schon rein oder so. Und ähm, ja, du musstest dann halt den Ausweis abgeben. Also ich war deutlich älter, deswegen bin ich nie in diesen Genuss gekommen. Aber mhm. ja, hier unser... Unser Metal Azubi, der war davon, meine ich, zumindest am Anfang noch betroffen. <lacht> der war irgendwie sowas um die 16, 17 oder sowas. Und ja, der musste ja, dann halt immer um 12 raus, ne? Und damit die aber dann zu sei den, den, Aber Gott sei Dank gab es zu dem
0: Zeitpunkt noch nicht. <lacht> äh, ja, macht mach fort. Ich <lacht> sagen, Gott sei Dank gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht Game of Thrones, sonst wärst du hinter, hinter ihm hergelaufen und hättest laut
2: Schande, Schande <lacht> skandiert. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, der, der und seine Kumpels, die waren auf jeden Fall davon, äh, davon betroffen. Und äh, ja, damit die das halt sicherstellen konnten, dass die dann auch abhauen, die, die Minderjährigen, hatten die halt die Ausweise einfach eingesagt. Weil das war nämlich auch tatsächlich so, die Schlange der Schande war nur die erste Eskalationsstufe. Die Leute wurden nachher namentlich ausgerufen, wenn die
0: nicht rausgegangen sind. Das ja, heißt, das war das, wo ich meinte, die behalten die Ausweise ein oder haben sich zumindest Notizen gemacht von den Leuten, die äh, dann hätten rausgehen sollen um zehn oder wann das war. Ich, nee, ich glaube um null musste man raus. ich ich weiß Ach, ich
1: glaube glaub, um null Uhr okay. mussten die raus aber ich weiß es auch nicht mehr auf jeden Fall nee die haben die dann tatsächlich ausgerufen das heißt die haben die Musik untergeregelt und dann hat Rocky dann immer gesagt der keine Ahnung Jan Philipp sowieso <lacht> möchte jetzt bitte gerne also, seinen Ausweis holen und seine Rechnung bezahlen und ja ja so so war das auf jeden Fall was kann man zum Cage noch sagen ich hatte vorhin schon angedeutet die haben nachher echt viel Live Musik gemacht und für mich war das Jahrelang war das der Stammclub. Ich äh, ich muss mhm. sagen, dass ich immer so ein zwiespältiges Verhältnis dazu hatte. Also, ich finde, der hat im Laufe der Zeit auch echt abgebaut, leider. Also, das war irgendwann auch nicht mehr so richtig, das, was das mal war. Er wurde halt nicht so viel investiert, er hat halt dieses Drachenlager da mhm. aufgemacht und ja, und die Toiletten, das war halt wirklich immer eine Katastrophe. Ne? Und mal davon ab, dass die halt größtenteils einfach kaputt waren, die waren halt auch immer
0: zugeschissen, zugepisst und zugekotzt, ne? Ja, schön war das alle nicht. Ne? Ja. Ich meine, ich kam ja erst dazu, als das Ganze sich schon, also ich meine, der Laden hat ja noch ein paar Jahre gemacht, aber... Äh da äh, war ja schon so in seinen letzten Zügen. Ne? Da wurde ja auch nicht mehr groß investiert in der Zeit. Und ähm, aber trotzdem haben wir noch viele schöne Abende da. Ja, gebracht. auf jeden Fall. Und, äh, ja. so, so ein paar Anekdoten hätte, hätte ich tatsächlich auch noch zu der ganzen Geschichte. Ja gerne. Und zwar, wo wir gerade noch über das äh, Separ äh, Separé äh, gesprochen haben, äh, über diesen Nebenraum. Da weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob es der erste Abend mit dir dort war oder einer der zahlreichen äh, folgenden Abenden, die wir dann da hatten und da auch mal saßen, ähm, dass du mir einfach keinen in mein Bier geascht hast, weil ah, jo, ich dann erst boah, nicht war trinken ich wollte. Arsch, ey. Ja, bist, bist du noch? <lacht> <lacht> aber weil ich dann erst nicht daraus trinken wollte, hast du den ersten Schluck genommen. <lacht> das muss man. Ja, so das habe ich drauf. damals
1: irgendwie immer gemacht. Ich weiß, das, keine Ahnung. Ich ich war jung und wütend oder so, keine Ahnung. Ich habe <lacht> immer nur so einen Scheiß gemacht. <lacht> ja, aber das stimmt. Das, ich habe mir immer mein eigenes Bier geascht. So, ich weiß nicht, wieso. Ja. Fand ich irgendwie hart. Also
0: wir waren auch irgendwie gefühlt jedes Wochenende da, wenn nichts anderes anstand. Also wenn ich halt, dass man auf irgendein so Konzert gegangen wäre oder irgendwo mal eine Geburtstagsfeier im ähm, relativ großen Freundeskreis noch äh, damals gegangen wäre, dann war man eigentlich sonst immer, wenn nichts ging äh, und auch keinen Bock auf Hause hatte, ja, dann ist man halt äh, am Wochenende, ich glaube da meistens freitags halt, weil das der metal damals auch noch war, ja, ja. dann in die Cage-Couple gefahren. Ja, das war für uns immer so gebucht, da waren wir wirklich sehr oft in der Zeit noch. Ich hatte meinen ähm, mein
1: letzten Abend da, hatte ich, glaube ich, tatsächlich mit meiner Band
0: live. Das will ich ja, nicht... ich hatte auch noch eine Erinnerung, dass ihr, da, dass ihr da gespielt habt. War das der gleiche Abend, wo die Jungs von Teutonic Slaughter da waren?
1: Relativ sicher ja. Müsste ich nachgucken, mhm. aber ähm, es kann auch sein, dass ich nochmal da drin war, aber ich glaube nicht, also ich war auch zu dem Zeitpunkt da schon jahrelang nicht mehr drin und ich glaube auch, der hat dann nicht lange danach zugemacht. Das muss irgendwie ich so 2014 sagen, so lange, oder so gewesen sein.
0: So lange ging das dann auch nicht mehr. Ne? Nee, nee. Wenn es so 2012, 2013 war, dann waren da nicht mehr so viele Jahre äh, dem, dem Laden beschert. Ne?
1: Also wir haben um, da, da glaube ich, also wir haben da zweimal, glaube ich, gespielt. Einmal haben wir da unsere EP-Release-Show gemacht und ähm, dann haben wir dann noch mal gespielt irgendwann ich
0: weiß ich weiß nicht kriege nicht mehr zusammen ein Jahr später oder so auf jeden ich Fall Ich bin mir auch nicht ganz sicher ähm, war das nicht so dass der Laden auch zwischendurch schon mal zu hatte da fragst also du so mich so ein zu paar Monate viel. oder so da fragst ich meine, du mich der zu hatte viel. schon mal dicht gehabt und äh, dann ähm, hat, der aber, äh, hat, hat der Besitzer noch mal aufgemacht im Nachhinein ja. aber ich kriege es auch nicht mehr genau zusammen
1: ja, nee, äh, weiß ich nicht, also kann gut sein, aber wie gesagt, der war nachher auch für mich nicht mehr relevant, weil ich war ja dann da auch schon weggezogen und äh, ja, ich war auch zu alt dafür, ne? wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja, obwohl wir uns dann ja verlagert haben, aber da kommen wir dann gleich noch auf die nächste Location. Da kommen wir, Location, kommen wir, kommen wir gleich drauf, genau. Aber lass uns mal kurz abschließen, was wir noch abschließend ähm, zum, zum Cage Club haben. Ähm, wir haben noch einen Einspieler von so einem Kumpel Guschko gleich. Aber vorweg äh, möchte ich noch eine Sache anreißen. Äh, äh, Cage Club, dahinter war doch auch der Cat Club vom ja. gleichen Besitzer. Was das fällt dir denn dazu noch ein? Ich weiß, ich, also ob
1: das wirklich der gleiche Besitzer war. Ähm ich weiß es nicht. aber ich soll, Also die, ja, das Gerücht ging. Die
0: so scheiße erzählt. Ja, ja das, was, das Gerücht hörte, ging. Angeblich. Angeblich eben.
1: Ja, das war irgendwie... Das war ein Zwingerclub, ne?
0: Meine ich. Ach, ein Zwingerclub war das. Ich dachte eher, dass das so ein... Entertainment. Nee, nee, nee.
1: Nee, nee, das, das war, soweit ich soweit ich weiß, war das ein Zwingerclub. Angeblich gehörte das dem gleichen, also wahrscheinlich ist es auch so, ich sag ich sag mal, das Schild außen, das war in exakt dem gleichen Stil wie das Schild von dem Cage-Club. Ne? Mhm. Das war so hintenrum durch so eine Unterführung und ähm, bei dieser Unterführung, da gab es ja noch eine Sache, die eigentlich auch total wichtig für jeden Cage-Abend war, da war nämlich der Dönermann. Der hat da immer das Geschäft seines Lebens gemacht. Wenn die ganzen abgefüllten Metaller da unten aus dem Keller rausgekrochen sind, dann gab es erstmal nochmal den, den 3-Euro-Döner daneben
0: an. Oh ja, da haben wir auch oft auf Döner gegessen. Ja, der war immer
1: legendär. Das hat man immer noch mit, mit eingeplant, wenn man dann den Nachtexpress, ich glaube, das war der NE91 oder so. Ne? Nee, nee, das war der SB91. Ja, ich weiß nicht, ja, scheißegal. Auf jeden Fall, das hat man immer Warst noch so du, mit eingeplant.
0: Äh, hm? ja. Warst du eigentlich in letzter Zeit mal auf der alten Webseite des Cage Club? Ähm, ja, da landet man auf ganz komischen Dingen, ne? <lacht> ja. ja, irgendwie so eine Seite, wo draufsteht, wie man Frauen aufreißt oder sowas. Ich ja, keine ja, hatte Ahnung. ich auch gesehen. Ich hab's ja. auch ganz schnell wieder zugemacht. Ja. Sehr dubios. Ähm, ja, letztlich ähm, können wir auch gleich das Thema verschließen. Ich, ich hätte noch eine lustige Anekdote. Ich, ich habe auch noch zwei. Nicht, ähm, <lacht> ja, super, super. Guck mal, da sieht man noch gar nicht am Ende mit dem Thema. Ähm, ich, ich würde zu kurz erzählen, dann kannst du noch deine zwei Anekdoten erzählen, dann würde ich sagen, hören wir uns mal den letzten Beitrag vom Kuschko an, bevor wir dann zum nächsten Etablissement gehen. Ja, was ich noch gut in Erinnerung habe, das hat mit dem Catch Club äh, nur bedingt was zu tun, weil das die Rückreise betrifft und zwar waren wir da mit äh, einer etwas größeren Freundesgruppe mal abends und äh, nachdem wir dann beschlossen hatten zu gehen oder die zu machen wollten, ich weiß es nicht mehr genau, äh, ging es auf die Rückfahrt und damals ähm, hat ja der Großteil in Gladbeck gewohnt und auch für uns, die wir in Gelsenkirchen gewohnt haben, ging der Rückfahrt ja über, dem, äh, über den Bus nach Gladbeck. Ne? So, also anders kam es ja halt da nicht weg. Naja, wollte auch war, dieser, <lacht> Ich glaube,
1: das war der NE1 ja. und das war mehr oder weniger die Linie von dem SB91 oder so. Ich weiß das nicht
0: mehr Ja, genau. Und so. äh, da war es in den frühen Morgenstunden, ich weiß es auch nicht mehr genau, da stand man an der Bushaltestelle. Und ähm, ja, ich weiß noch, Cosima war dabei und halt der Rest der alten Klappecker Gang. Und ähm, da haben wir irgendwie so eine Olle getroffen, ne? Und ähm, ich weiß irgendwie äh, sind wir mit der ins Gespräch gekommen und da hatte die uns, also nicht allen, aber mir und ähm, einer Freundin dabei war angeboten, dass wir irgendwie bei ihr und ihrem Typen pennen könnten. <lacht> Vernünftigerweise haben wir das nicht getan. <lacht> schlimmstenfalls ja, wird es wahrscheinlich heute in keinen Podcast in Stadt geben. War das? war das? War das noch im ja, Bottrop? Achso, okay. Achso, das okay. war im Bottrop noch. Ja, ich ja, ja, das war in der Haltestelle, wo wir auf den Bus zurück nach Gladbeck gewartet haben. Achso, das, ja, das war immer
1: am Zopp oben. Ja, nee, ich ich frage deswegen gerade so doof, weil ich ja immer in Gladbeck am äh, am Goetheplatz ausgestiegen bin nachts und ähm, da sind auch viele immer umgestiegen, die dann in andere Städte wollten, aber ja, da ja, gab es dann auch
0: immer nicht. so... Seltsame ja, Bückchen wahrscheinlich wäre das so die die Kategorie, die dann aus dem Cat-Club kam <lacht> oder so. ich, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall vernünftigerweise haben wir ausgeschlagen. Sonst gäbe es wahrscheinlich heute keinen Podcast oder ich wäre irgendwann als Lustsklavin im Keller geendet. <lacht> Ja. ja, und ähm, das war so noch äh, eine lustige Erinnerung, die ich äh, an, an eine Rückreise hatte. Was hast du denn noch äh, über den catch -Lab?
2: Ja,
1: ähm, ich weiß, dass äh, hier äh, Kepler und äh, auch ein paar andere, die das hier möglicherweise hören, mich äh, mich schlagen werden, wenn ich das Thema nicht kurz anreiß. Ähm, und wir hatten ja mal kurz überlegt, ob wir die Folge nennen sollen Schlägerei im Buki. Und ja. eigentlich braucht man auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ich will das echt nicht glorifizieren. Das war, das war eine Kackaktion im Nachhinein. Und äh, das ist auch das, wo Kepler in seinem Einspieler gesagt hatte, von wegen, das äh, könnte juristisch relevant sein. Das war es nämlich damals auch. Ähm, wir wurden, also ist eigentlich völlig unspektakulär, wenn man da so drüber redet. Naja, wir sind halt gerne, wenn wir nicht beim Dönermann waren, sind wir halt nochmal zum Burger King da in Bottrop gelaufen. Das war so in der Nähe vom Zopf, Da muss man mal so ein paar Minuten länger laufen. Und das war ein Abend, da kam Kepler aus Berlin. Der hatte dann immer so Monateweise in Berlin gearbeitet und er kam dann direkt in den Cage. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind nachher im Buki gelandet und stand da halt einigermaßen abgefüllt und wurden dann angezeckt. Und was der Typ, Vielleicht der. Ganz
0: kurz als äh, um, Einschub für die Leute, die nicht wissen, äh, was der Buki ist: Burger King.
1: Das ist Burger ja,
2: King. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, und wir
1: wurden da halt angezeckt von so einem Typen und was der halt nicht auf dem Schirm hatte, der Typ war, dass wir halt nicht nur wir beide waren. ne? Also wir waren halt in einer echt große Gruppe. Ich weiß nicht, bestimmt zehn Leute oder so. Und dann ist das halt in einer riesigen Schlägerei ausgeartet. Also wirklich krass. Also da flogen echt die Stühle durch den Laden. ne? Das, das war richtig heftig. Ja, wie gesagt, will ich nicht glorifizieren. weil ich total doof. Gab nachher auch ein paar Anzeigen
0: in alle Richtungen. Und ähm, ja, war nicht so schön. Ja, ist halt... Ist halt scheiße, aber was mir aus deinen alten Erzählungen noch in Erinnerung geblieben ist und da muss ich leider trotzdem drüber schmunzeln, so doof die ganze Aktion an sich war, war doch die Reaktion des Filialleiters, oder? ja das war wirklich so?
1: krass ja das war wirklich krass also dass äh, die die Verkäuferin ich glaube es waren hauptsächlich ich waren glaube ich hauptsächlich Mädels die da drin standen das, die ganze Aktion die ging irgendwie vielleicht fünf Minuten oder so ne ja, die standen da kreischend und schreiend hinterm Tresen mittlerweile waren auch Leute also die Schlägerei hatte sich bis hinter den Tresen bis in die Küche mittlerweile ausgebreitet und ähm, dann beruhigte sich das so langsam wieder also die dann kam die Polizei die idiotischerweise direkt auf der anderen Straßenseite ist die kam dann mit ein paar Beamten rein und dann war auch sofort Ruhe. Na, dann, dann beruhigte sich das sofort. Dann kam von hinten der Filialleiter rein und äh, sagte dann irgendwie, ähm, ja, irgendjemand verletzt? Nee, nee. Ja, dann Umsatz machen, Umsatz machen. <lacht> <lacht> also, das war wirklich, ja, Mr. Burns. Das war wirklich, das war völlig, völlig bescheuert. Das war wirklich komplett bekloppt. Ja, ähm, wie gesagt... Ne, das ist äh, musikalisch nachher ne, meiner damaligen Band auch noch äh, verarbeitet worden, Sache. <lacht>
2: Ja, eine, eine
1: tatsächlich deutlich schönere Anekdote, also ich, Mathis, tut mir leid, ich habe noch zwei, weil ich war da wirklich, nee, gerne, wirklich, gerne. wirklich lange und viel mehr. und das war so, so der Laden meiner Jugend. Und, so, ne? und ähm, also eine Geschichte, die war wirklich cool, ich war mit einem ähm, mit meinem damaligen, da kann ich dich noch nicht, Mathis, eigentlich eifersüchtig, meinem damaligen besten Freund äh, da häufig. Und ähm, hab dann halt auch oft bei ihm gepennt, weil der hat in der Nähe vom von der Bushaltestelle gewohnt. Für mich war das immer, ich bin dann irgendwo ausgestiegen, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und musste dann echt auch immer noch ein Taxi nehmen, weil das war noch irgendwie fünf, sechs Kilometer oder so, ne ähm. von der Bushaltestelle bis zu mir. Deswegen habe ich dann, wann immer es ging, dann bei ihm geschlafen und irgendwann im Winter sind wir da rein war so ein ganz normaler Abend. Irgendwie hat ein bisschen geregnet und sind wir da rein, sind da völlig versackt. Also wirklich so richtig krass. Wir wollten den letzten Nachtexpress nehmen. Ich glaube, der letzte fuhr immer kurz nach drei. Da sind wir da raus. Also haben dann bezahlt irgendwie um, weiß ich nicht, viertel vor drei oder so. Und dann kommen wir aus dem Laden raus und dann lag einfach mal irgendwie anderthalb Meter hoch Schnee draußen. So, dann hat er sich komplett <lacht> nicht angekündigt. anderthalb so. Meter ist äh, hart übertrieben, aber also es war ungelogen, es war ein halber Meter oder so war das schon. Also was ist... Ja gut, bei deiner
0: Körpergröße das sind es dreieinhalb Meter, <lacht> genau, genau. Ich konnte so gerade eben geil, oben war. drüber gucken über
1: den Schnee. <lacht> Die große Mauer. <lacht> genau, die große weiße Mauer, ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, das, äh, das war nicht das Problem. Also wir sind dann halt raus, weil der Laden, der war dann auch schon echt leer. Da sind die meisten dann so abgehauen. Da ist natürlich immer nur so zwei, drei, zwei drei die da versackt sind. Aber wir waren schon so mit die Letzten, die da raus sind. Und wir waren dann völlig überrascht so. Ne? Oh, Guck dir das mal an. Und ja, wer den ÖPNV im Ruhrgebiet kennt, der weiß, wenn... Äh, Drei Schneeflocken fallen, dann wird komplett der Betrieb eingestellt und so war das halt in der Nacht auch. Da fuhr einfach nichts mehr. So, wir sind saßen da komplett schlimmer fest. Wir waren komplett im Bottom. ist nur
0: etwas, ähm, schlimmer ist nur etwas Laub auf den Schienen. <lacht> Ja, Laub auf den Schienen ist auch absolut tödlich.
1: Ja, Ende vom Lied war, wir sind dann irgendwann echt losgestapft in Richtung äh, in Richtung Gladbeck und ähm, weil wir auch keine Taxis erreicht haben. Aber dann haben wir irgendwie doch noch geschafft, ein Taxi zu kriegen. Also sind dann noch irgendwie da, da weggekommen. Aber Taxi war zu dem Zeitpunkt damals halt auch so eine Sache, das machst du wirklich nur, wenn es nie anders geht, ne? weil das einfach viel zu teuer war für uns. Also für die Taxifahrt haben wir uns zwei Cage Club Abende da dann eingespart. ne? Ja,
0: ja warst noch nicht der Großverdiener, der du heute
1: bist, ne?
2: Ja,
0: genau.
1: <lacht> ja, nee. Ähm. Ja Und die letzte Kleinigkeit noch, ähm, die ich echt schön fand, war äh, so zu der Zeit damals, das ist auch, ist auch vielleicht ein etwas versöhnliches Ende für das Thema Cage Club. Ähm, wir sind da, also meine Schwester und ich, wir sind da häufig, ja, und häufig heißt so zweimal oder dreimal vielleicht, sind wir immer Heiligabend da hingegangen. Und wir waren da nicht die Einzigen. Das war so ein bisschen... Wenn der ganze Familienklimbim durch war, Bescherung war durch, die Oma lag abgefüllt und dem Weihnachtsbaum so, dann haben wir uns in die schwarze Tracht geschmissen und haben erstmal Jesus ausgetrieben im Cage Club so. Das, und das war wirklich schön. Das war wirklich nett. Da sind wir dann immer dann noch hin, auch relativ spät dann, da war es dann halt erst irgendwie um zehn oder elf oder so da. Also, ich weiß, da stehen andere erst auf und gehen los in Richtung Disco so, aber für uns, wir waren immer eher so um 8 da, sonst. Ja und das war wirklich immer nett also die heiligabende da das war richtig geil ja
0: und wir haben sogar an den stillen Feiertagen hatte der Laden auf ja
1: <lacht> dann, äh, oh Gott wie heißt denn dieser ich glaube Karfreitag ne ist,
0: ist ein stiller genau, Feiertag und ne? Tanzverbot und dann wir nicht den YouTuber
1: <lacht> ja und genau und äh, äh, Tanzverbot heißt halt du darfst keine Musik spielen ne und wir sind da irgendwann mal völlig nichts ahnd hin und äh, ja, dann meinten die so, ja, wir dürfen halt keine Musik anmachen. Und dann sind wir da runter. Und dann saßen die Leute da halt alle und haben halt einfach selber die ganzen Klassiker, die sie eh auswendig kannten, weil Rocky die immer gespielt hat. <lacht> die hat einfach gesungen. <lacht> aber das war trotzdem, das war, das war wirklich ätzend. Also wir sind da dann auch irgendwie nach einer halben Stunde wieder abgehauen. Und dann bin ich da auch nicht mehr hin. So, aber das hat dann meine Freude über kirchliche Angelegenheiten noch weiter vertieft, sag ich mal. Fand ich wirklich ätzend. Also warum macht man sowas? Also warum verbietet man irgendwie ja. der ganzen Bevölkerung irgendwie ein bisschen Spaß? Ja, warum eigentlich? Vollkommener ne? Unsinn. Ja, völlig ja, bescheuert. bescheuert. Ja, zum Abschluss haben wir noch eine kleine Impression vom Kuschko aus dem Cage Club. Und ähm, die hören wir uns jetzt noch an und dann sind wir auch durch mit dem Thema, würde ich sagen, oder?
0: Ja, da haben wir lang genug über den Cage Club gesprochen. Hören wir mal den Kuschko zu. Was
4: auch immer wieder lustig war, war an der Seite von der Tanzfläche, an der Wand, standen ja immer Bierbänke, also komplette Bierzeltgarnituren eigentlich. Und eine von den Bänken, die war total im Arsch, die wurde aber irgendwie nie ausgetauscht. Die Frage war also nicht, ob sie zusammenbricht, sondern nur, wann und wer gerade drauf sitzt. Da wurden auch hervorragende Wetten drüber abgeschlossen. Ja, die Bierbänke. Bin ich
1: auch mal Opfer von geworden tatsächlich. Da saß ich auch mindestens einmal drauf und ich glaube, ich, glaub, ich habe mal irgendwie... Eine Mädel, was ich auch noch ganz nett fand, äh, habe ich, glaube ich, die sogar mal irgendwie unterm Hintern weggetreten. Halb aus Versehen. Das war irgendwie Halb aus Versehen. Ich, ach, aus Versehen. Ja, ich, ich weiß nicht mehr, was mich da geritten hat. Ich, also Das war halt auch schon so ein bisschen so ein Joke irgendwie, dass wenn du da drauf saß, weil die wirklich immer zusammengebrochen ist und du wolltest nur an den einen Fuß irgendwie so leicht mit dem Schuh drankommen, dann ist die echt ungeklappt und ich fand das dann irgendwie witzig. Und das war, glaube ich, nicht gut, was ich da gemacht habe. <lacht>
0: Das war dein altes Ich.
1: Ja, heute würde ich sowas nicht mehr machen.
0: Nein, natürlich
1: <lacht> Ja, das war der Cage Club. Those were the days. Da ist wieder um, jede Menge Nostalgie drin, würde ich sagen. Um, ja, das auf jeden Fall. Und damit schließen wir das Thema, würde ich sagen. Ja. Genau. Wo gehen wir denn jetzt hin? So, jetzt hattest du ja angedroht, dass wir uns jetzt ein bisschen geografisch durchs Ruhrgebiet und angrenzende Regionen bewegen.
0: Ja, mehr oder weniger. Wir machen da gleich auch nochmal einen geografisch kleinen Rückschritt. Aber das nächste, was ich da in der Riege so anbieten würde, wäre das Zervet in Oberhausen. Weil das dann ja später so unser Stammladen geworden ist. aber ein bisschen weiter weg. Ja. Aber. So generell waren wir relativ häufig da und ähm, auch wenn sonst nichts ging, so ist man da einfach dann hingefahren. Ne? Auch wenn es äh, eine Weltreise war, hat jetzt nicht, ne? man musste sich halt den Bus setzen, ist erstmal relativ weit gekommen und kam es dann halt irgendwann in Oberhausen an. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, der Laden hat 2010 eröffnet oder war das früher? Ich meine, es oh, war 2010 gewesen. Das kann sein. Also so kurz nach Ende unseres Studiums oder so drumherum. Hat ja. sich das abgespielt, wo wir fertig geworden sind. Ja, man
1: kann dazu, jetzt sage ich schon wieder Cage Club, aber was man dazu sagen kann, ist, dass ähm, das ja eigentlich mal als Cage 2 geplant war, ne? Die ganze Nummer. Also ähm, der heutige Besitzer, der hatte mit dem äh, Cage Club Besitzer damals einen ausgemacht, dass die da zusammen einen zweiten Cage Club eröffnen wollen. Und ich weiß nicht, ob es an der Stelle ist, wo... Ähm, weiß jetzt sicher gerade Quatsch und es sollte nur als Konkurrenz nach in Cage 2 eröffnet werden. Ich weiß das nicht mehr. Da gab es irgendwie so eine nee, Verbrauchende Geschichte. auf jeden Geschichte.
0: Fall mit dem um, alten Besitzer zusammen. Da gab es, ähm, die wollten halt zusammen Business machen. Irgendeinen Metal-Club noch in Oberhausen eröffnen. Und ja, das wollten die zusammen da machen, dann haben, dann haben sie sich sicher. überworfen.
1: Ja, das Witzende ist das Helvete groß geworden. Ne?
0: So, ja, soweit ich weiß es ja auch nicht. Weiß.
1: Keine Ahnung. Das ist alles nur hören sein. Was ich sagen wollte ist, äh, mhm. diese Nummer mit Cage 2 könnte tatsächlich sein, dass das irgendwie so eine Aktion war, um dem Helvete Konkurrenz zu machen. Da bin ich mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Das ist auf jeden Fall nie eröffnet worden, das Ding. Dieser mhm. Cage 2, ja. Ja, Helvete. Ich meine, ich weiß, genau. Was kann man dazu sagen? <lacht>
0: Ja, würde ich auch fast sagen, eine ganze Menge, weil wir da relativ viel Zeit verbracht haben. Ich vielleicht auch nur teilweise ein bisschen mehr als du, weil du bist dann ja irgendwann weggezogen. und ähm, Also was heißt weggezogen, so aus der Welt war es halt nicht, aber ich war halt noch relativ nah dran und konnte da auch irgendwie im Alltag mal hingehen, wenn unter der Woche mal ein Konzert da gelaufen ist und solche Geschichten. Deswegen war ich da wirklich äh, ziemlich oft äh, so zwischen 2010 und 2015 und ähm ja, was könnte man zum Melvete sagen? Erstmal ähm, in Oberhausen relativ gut vom Bahnhof erreichbar, auch fußläufig ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, der Laden an sich, den finde ich auch ziemlich groß für so eine Location, ähm, vor allem weil er aus mehreren Ebenen besteht. Ja, komm, wenn du da halt ankommst, ähm, gehst du halt rein durch den Einlass und äh, bist dann auch schon direkt im Zentrum des Geschehens. Ne? Du blickst auf eine große Bar, die so ein bisschen im Rondell verläuft. Es gibt auf der Erdgeschossebene einen ähm, Kicker, ein, zwei Billardtische und äh, ein paar Sitzmöglichkeiten, die du hast. Ähm, auch ein Bereich, wo du Jacken abgeben kannst, äh, Kram, den du halt nicht mit herumschleppen der, mit der möchtest. Ähm, soweit gut ausgestattet und ähm, dann gibt es aber noch mehrere Ebenen. Du kannst dann einmal eine äh, Treppe hochgehen. Ne? Ich will nicht sagen, dass es das so der Ruhebereich ist. Du hörst halt die gleiche Musik, die unten läuft, aber ähm, ja, relativ Couchen offen. So, ne? so, so eine Galerie. Ich würde fast sagen, das ist so eine Art ja, Galerie, genau. und die da oben den Couchen. Und ja, und vorweg kann man schon mal sagen, den größten Fehler, den du im Verlauf eines Abends begehen kannst, wenn du reichlich Bier. <lacht> Bier vergossen hast und ähm, Musik gehört hast und gehettbankt hast, ist, äh, irgendwann dem Bedürfnis nachzugeben, dich auf eine dieser Couchen zu setzen. Ja, das sagen. ist meistens doch noch immer damit gelandet, dass uns dann irgendwann der Besitzer darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Laden jetzt zugemacht wird. Ne? Ja. <lacht> ja, aber es geht halt auch nicht nur nach oben. Ne? Ähm, du kannst auch nach unten gehen und das ist vielleicht noch für viele der interessanteste Bereich. Ähm, der, der untere Bereich ist auch nochmal auf mehrere Ebenen aufgeteilt. Ja, ähm,
1: äh, Mathe, so, sorry, sorry, wenn ich da reingeht. Ich muss sagen, der, der obere Bereich, der Ebenerdige, der ist halt so kneipenmäßig. Ne? Da steht ein Billardtisch, da steht eine. Ja. Ähm da, da steht eine, eine Dartscheibe in der Ecke, ne? Das ist so, genau. da kann man Musik hören, da ist, da ist ein großer Tresen, der von allen Seiten, äh, also, na, so, ja, rund mhm. ist der nicht, aber du kannst halt von allen Seiten dich an den Tresen setzen, so, mhm. ne? Der ist so mitten im Raum. Das ist eher Kneipe, ne? Und im unteren Bereich, da ist ja dann genau. eher, ja, da ist dann eher Disco, ne? Angesagt. Genau,
0: also wenn das halt nur diesen Erdgeschossbereich hätte, hätte ich gesagt, das ist halt eine metal ne? Aber dadurch, dass du halt dann vor allem noch den unteren Bereich halt hast, ist auch eher so eine Diskothek könnte man sagen oder ja der vordere Bereich die Definition. Tiki Bar ne ist ja das war war zuerst okay. da war auch bevor der hintere Bereich noch kam ähm, ich weiß gar nicht äh, genau wann der ganz hintere Bereich dann noch später kam aber später. die Tiki Bar ähm, ja die Tiki Bar war relativ früh bar. ich weiß ich weiß nicht ob sie jetzt Tiki Bar schon immer da war aber das war auf jeden Fall nochmal ein Tresenbereich ähm, an dem du dann auch dann später Cocktails trinken konntest und ähm, ja, halt immer so eine zusätzliche Ebene und eine Tanzfläche vor allem. Genau. Und Bereiche, wo der DJ steht und äh, dahinter dann noch diverse Backstage-Möglichkeiten für etwaige Konzerte, die dann auch später wahrscheinlich damit erscheinen, des äh, äh, letzten Areals äh, im unteren Bereich dazugekommen sind. Ne? Das ist dann halt äh, so die Ebene, wo dann auch später die Konzerte stattgefunden haben. Genau, ja. Ja. Also, also deswegen finde ich den Laden auch ziemlich groß. Jetzt
1: lass mich nicht lügen, aber ich war relativ früh da drin. Also ich weiß nicht, ob ich bei der Eröffnung da drin war, aber wenn nicht bei der Eröffnung, dann, äh, dann eine Woche später oder so. Weil ich das halt damals mitgekriegt habe, so die, die Genese von dem ganzen Ding. Und ich will nicht lügen, aber ich glaube, das ganz am Anfang gab es wirklich nur den Kneipenbereich oben. Und unten waren ja aber immer schon die Toiletten. Ne? Also oben gibt es, mhm. ich weiß gar nicht, gibt es oben welche?
0: Nee, du nee,
1: hast da nur einen Toilettenbereich. Genau, und aber da unten. unten waren schon immer die Toiletten und ich meine, die hatten da am Anfang mhm. unten auch die Garderobe drin. Und dann haben die, also diese Tiki-Bar ja, mit, mit der Tanzfläche, haben die relativ schnell eröffnet. Aber da war meine ich nicht von Anfang an. Ja,
0: und es, es gab zumindest von Anfang an einen Bereich unten, wo du auf Toilette gehen konntest genau, und genau, wo ja. auch noch eine Bar war. Ja. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, und diese und, ganze ähm,
1: Tanz-Disco-Nummer, -Tanz die, ja, die war auch schon immer lange da. ne Ja, und dann gab es ja nachher hinten noch den Konzertbereich. Aber der kam wirklich später erst dazu. Da bin ich mir, da bin ich mir sehr sicher, dass es den nicht von Anfang genau. an
0: gab. Ja, ich meine, ähm, der hat für uns ja auch eine besondere Bedeutung. Ähm, mal abgesehen so von äh, privater Erlebnisse, die man sonst noch so hat. Äh, auch da haben wir auch schon gemeinsam mal ein kleines Festival veranstaltet gehabt.
2: Ja,
1: tatsächlich. Und, das und Exile Festival 2014. Ähm, ja. Und wir hatten aber doch auch die Exile Metal Knights da gemacht, oder? Die Metal
0: Knights, äh, die Metal Knights liefen dort und ähm, haben so einige Sachen, ähm, ja, mhm. mit dem im da gemacht und äh, entsprechend auch, auch du mit Konzeptor bist ja auch schon öfter dort aufgetreten. Ja, da bin ich.
1: Das war echt Heimspiel, weil wir waren ja auch eigentlich eine, eine, eine Oberhausener Band. Also wir hatten zumindest den Proberaum in Oberhausen und einige unserer ich Leute da kamen ne? daher. ne? Ja. Und äh, das war immer Heimspieler. Ich weiß nicht, wie oft wir da effektiv gespielt haben, vier, fünf Mal oder so, aber das war schon geil. Ähm, wir haben da, genau, also die, diese, diese Exile Metal Nights, vielleicht nur ganz kurz, das war so eine Nummer, da hatten wir komplett wahnsinnig über zwei Wochenenden verteilt. Zwei Tage lang immer Konzerte gemacht, ne? also vier mhm. vier Mini-Festivals. Ich glaube, wir hatten immer drei Bands
0: oder so. ne? Ja, das ist teilweise auch nach Themen sortiert.
1: Ja, ja, dann war die Thrash Metal Night und die Blah Night mhm. und keine Ahnung, ja. Ähm, auf jeden Fall, das war schon echt anstrengend. Ne? Und danach haben wir dann irgendwann noch das, das tatsächlich allerletzte Exile Festival 2014 da gemacht, ne. Das war auch ganz ja. cool. Ich weiß nicht, ob du da noch drauf kommen würdest, aber ich hätte da noch eine kleine Geburtstagsanekdote aus dem Helvete. Ja, hau raus. Ähm, und zwar, ähm, ich werde wenn ihr das jetzt hört, irgendwie in zwei Wochen 40. Und das heißt, da jährt sich zum zehnten Mal eine echt coole Geschichte. Und zwar äh, zu meinem 30. Geburtstag haben ähm, ganz viele Leute, wo unter anderem auch der Mattes dran beteiligt war, aber ja, so sehr viele Leute aus dem Freundeskreis haben sich organisiert, um
0: mir da ein Festival zu veranstalten. Und wobei ich da jetzt auch erstmal die Lorbeeren abgeben muss. Federführend war da unser Kumpel, der A. Ja klar ich weiß ja. ist und wir nennen ja. ihn einfach nur den Captain dann weiß jeder betroffene der, Captain, der genau, gemeint ja. ist der
1: Captain ja. ja was an der Aktion halt richtig geil war um das war halt so eine Zeit, wo ich auch noch sehr viel auf so Underground-Konzerte gerannt bin und ihr hattet ja wirklich äh, ruhrgebietsweit plakatiert und Flyer verteilt. Ne? Also hm. ich habe das auch gesehen, ich habe das auf Facebook gesehen, ich habe die Plakate gesehen, ne? Und dann stand ich <lacht> da immer vor ah. und dachte so: ah, scheiße, ausgerechnet an meinem Geburtstag so, ne? Da wollte ich ja was anderes <lacht> machen. Ey. Da hätte ich ja echt Bock drauf, ne? Ja, und dann, ähm, dann weiß ich noch, dann in Vorbereitung auf meinen 30., den wollte ich dann zu Hause feiern, mit Freunden halt, jetzt nicht wer weiß wie groß, aber halt schon ein paar Leute, ein paar Kisten Bier. Und da sind wir zusammen einkaufen gegangen und du warst ja eingeweiht und du hast dann immer versucht, mich abzuhalten davon, so viel Bier zu kaufen. Ne? Ich wollte dann irgendwie so genau. 15 Kisten Bier auf den Balkon stellen und du sagst, nee, lass mal, nimm
0: mal nur drei mit. Und <lacht> ich, ich wollte ja auch schon abgesagt
1: haben. <lacht> ja, auf jeden da Fall. Um, dann, hatten wir, dann hattet ihr das ja irgendwie so gedeichselt, dass wir dann erst in meiner Wohnung in Gelsenkirchenburg saßen mit ein paar Leuten und auf die anderen gewartet haben und dann wurde ich entführt. Mhm und tatsächlich mit verbundenen Augen dann nach Oberhausen gekarrt und dann stand ich eben Helveter, da wurden mir die Augenbinde abgenommen und ich wusste wirklich nicht, wo wir sind. So von der Fahrzeit her hätte das auch äh, durchaus Dortmund sein können. Der Laden, zu dem wir später kommen. <lacht> also ich war auch fest davon überzeugt, dass wir in Dortmund stehen. Und dann ähm, ja. nimmt, wurden, mir die Augenbinde, wurden mir die Augenbinde abgenommen und dann äh, stand ich halt im Helvete im Eingangsbereich und vor mir war das Plakat von diesem Armageddon-over-Oberhausen-Festival. Ober da kam dann aber statt Special Guest kam dann noch eine Band zu, nämlich meine eigene. Und dann wurde ich begrüßt <lacht> mit, äh, ja Hoshi, alles Gute zum 30. Deine Band spielt in einer halben Stunde. <lacht>
0: <lacht> bereite dich mal vor, <lacht> und kann dann, deinen Text.
1: Ja, die, meine Band hat halt alles vorbereitet, so für unseren Gig, ne? meine, meine Mikrofone lagen bereit und so, das, das war schon richtig geil. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer da noch gespielt hat, Axolotl und so, ich muss nochmal auf das Plakat mm. gucken. Das war auf jeden Fall eine echt geile Aktion. Also das verbinde ich auch immer noch mit dem Helvete, wenn ich ans Helvete denke, dann denke ich immer daran, wie ich da hingefahren wurde und dann da wirklich einen wunderschönen 30. Geburtstag gefeiert habe. Das war einfach nur großartig.
0: Ja, da waren schon hervorragende Erinnerungen, auf jeden ja. Fall. Ja. ja. dazu zu den eigenen Sachen, die wir da hatten, oder ich weiß nicht. Wie gesagt, wir hatten ja da noch ein Festival veranstaltet, was dann leider nicht so gut gelaufen ist. Ja, Aber ja, ja, da war der Spirit ja, schon weg. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, woran es lag. Und es gab ja auch sehr viel Parallese in der Zeit, aber das war irgendwie nicht mehr so erquickend. Aber trotzdem sind wir da halt immer gerne hingegangen und ja, gerne. auch neben äh, solchen, ähm, solchen Geschichten... Äh, habe ich da auch privat sehr tolle Erinnerungen Dann Zum Beispiel weiß ich noch, ähm, ich habe auf einem deiner ersten Geburtstage, auf dem ich war, den hast du immer bei deinen Eltern in Gladbeck gefeiert, ähm, haben wir unseren metallischen Nachwuchs kennengelernt. <lacht> ja genau, in der legendären Gartenhütte, äh, unseren metallischen Nachwuchs kennengelernt. Den H, ich glaube, ich, ich habe ihn in meinem Spitznamen hier schon mal genannt. Und ja, den, den Hellfeuer.
2: <lacht> ja, den genau. Und den D. Ja genau.
0: Und... Ja, mit denen waren wir doch auch mal äh, zur Anfangszeit irgendwie so einen ganz tollen Abend, super lange da gewesen und ich kann mich halt noch erinnern, wie wir äh, oben in, dieser, in diesem lounge bereich in dieser Area mit den äh, Sofas irgendwie gesessen haben, dann irgendwie über Judas Priest diskutiert hatten und da hatte der Idee, diese glorreiche Idee, es müsste doch mal jemand eine, äh, eine Band gründen, äh, die einen Querschen aus Viking und Hermel macht. Das wurde dann, soweit yeah. ich weiß, Gott sei Dank nie umgesetzt. <lacht> Wahrscheinlich von ja, ihm und, selber. <lacht> <lacht> nee, nee, es wurde, es wurde nie umgesetzt, soweit ja. ich weiß. Ich kenne zumindest keine Band, die jemals in dem Ressort aktiv war. Ähm, ja, ähm, was soll man sagen, zu den beiden leider äh, auch über die Zeit so ein bisschen den Kontakt verloren. Den D hat man dann nochmal irgendwann auf dem Festival getroffen, im Poncho, etwas künstlerisch äh, aktiv geworden, in etwas andere Richtung gehend. Äh, mit dem Haar hatte ich äh, auch nochmal äh, vor der Pandemie Kontakt gehabt, ähm, wollten irgendwie auch nochmal einen coolen Abend, wahrscheinlich auch um machen, aber dazu kam es dann irgendwie auch nicht mehr und mal schauen, ob sich die Wege nochmal irgendwann kreuzen. Aber das verbinde ich damit halt auch, ne? weil äh, so die Besuche damals waren die beiden auch oft dabei, naja, auch wenn man jetzt nicht immer zusammen da war, aber ähm, mit den beiden war ich auch einige oder andere Mal ein oder andere Mal im äh, gewesen und jetzt so ein jetzt, du, schöne Abende gehabt. Jetzt, wo
1: du gerade Pandemie gesagt hast, ähm, mhm. die gibt es aber noch, ne? also den die die helvete
0: das helvete Ja, ja, das äh, hat es überstanden. Ne? Ich weiß nicht genau. Ja,
1: dann dann, dann das lass doch mal jetzt hier live festmachen, dass wir da mal auf absehbare Zeit mal wieder hingehen. Ich habe gerade richtig Bock, da mal wieder reinzugehen. Ja, gehen. ja können lass wir doch wir mal festmachen, machen, dass wir irgendwie <lacht> in den nächsten ein, zwei, drei Monaten, keine Ahnung, wenn, wenn wir Zeit finden, da mal wieder einen schönen Abend machen.
0: Da ja, Fall, das ist auf jeden Punkt Fall cool. Ja. Ja. Dazu kämen wir dann vielleicht auch direkt zum nächsten Thema, was man noch mit dem ähm, Helvete verbinden könnte. Und zwar äh, im Gegensatz zum Cage. Ich meine, das mag es da auch gegeben haben, das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, hat das Helvete oft äh, Themenabende. Und äh, ganz legendär, damals war immer die 1 euro party gewesen. Ich Boah, muss ja, ehrlich ja. sagen, durch die Pandemie habe ich komplett den Überblick verloren, was irgendwo geht. Äh, weil äh, nach wie vor dieses Jahr halte ich mich auch noch derbe mit irgendwelchen Indoor-Besuchen zurück, was äh, familiäre Gründe hat. Ja. Und äh, deswegen weiß ich halt nicht genau, wie so der aktuelle Stand ist, äh, was äh, die Partyplanung da angeht, aber es gab zum Beispiel die 1-Euro-Party, und da muss man sagen, die war immer rappelvoll. Wenn du da damals hingegangen bist, ähm, der Laden war, ist aus allen Nähten geplatzt. Ne? Ich meine, so ein Becher Bier für einen Euro verscherbelt, so, so das lockt dann auch noch jeden hinterm Ofen hervor, der nicht gerade auf ein Konzert oder sonst was geht. Ne? Und äh, das war schon ein ganz guter Kurs. Und da konntest du ja auch immer ein paar, paar bekannte Nasen treffen. Ähm, ja, ein Euro-Party auf jeden Fall legendär gewesen. Äh, Metal sucht.
2: Ja, <lacht> habe äh, hab ich, hab ich, ja.
0: hab ich ja auch noch auf dem Schirm. Schaumpartys und äh, Metal sucht hart.
2: <lacht> Ach Wie du Scheiße. Boah, <lacht> wow, das
0: war
1: doch so richtig unangenehm, oder?
0: Ja, ich habe ich hab immer nach hübschen,
1: nach hübschen Jungs gesucht. Ja, erzähl doch mal, was das Konzept war. Boah, das war so richtig unangenehm. Ja, du bist ich. halt
0: reingekommen irgendwie und dann musstest du halt sagen, ob du auf der Suche bist und nach was du suchst und dann hast du ein entsprechend farbiges Herz bekommen. ja da Das war glaube ich so das Konzept. Ich, ich, Grund, ich war, das war da einmal
1: tatsächlich auch drin. Allerdings, so, ich glaube, glaub, es gab auch irgendwie ein einen Herz für vergebene Leute. ne Kann das sein? So von wegen ja, bin ich auf der Suche
0: irgendwie oder so. Ja, es gab nur irgendwas, da konntest du dich irgendwie melden oder so. Ich krieg das nicht mehr zusammen. Gab da irgendwie so ein Konzept, was dahinter steckt, ja, was, den. Äh, ja, du
1: musstest Kontakt dich dann an über die Bahn melden und dann hat ja, so er irgendwie kriegt, die Nummer aufgerufen,
0: du, ja. die du gerne kennenlernst. Das war irgendwie völlig abstrus, ja. Ja, aber sowas war es halt auch. Ne? Ja. Oder ist es halt noch, ich weiß nicht, ob es das Konzept in der Form heute auch noch gibt, aber es äh, war auch mal lustig. Aber ich meine, wir sind ja nicht deshalb hingefahren, oft äh, oft zumindest. <lacht> Ja, <lacht> nee, eigentlich gar nicht. Ne? Es war eigentlich immer so, du hattest Bock gerade auf den Abend gehabt, den CWT gehst und da war ja zufällig wieder so eine Single-Börse Single, Single -Börse gewesen. Ja, ich glaube einmal oder so habe ich das auch mitgemacht. Ja, das war ja, ich war ein paar Mal da. Ich kann mich da aber auch nicht mehr so im Detail dran erinnern. Ne? Und ähm, ja... Ähm, was soll man noch so dazu sagen? Ich habe viele schöne Erinnerungen an Zervete. Es waren oft sehr lange Abende gewesen mhm. und äh, ich bin auch nicht selten teilweise da dann auf den, äh, auf den äh, benannten Couch nur eingeschlafen, <lacht> wenn es schon zu späterer Stunde war und schon ein paar Bier zu viel drin hatte. Ähm, ja, es ähm, gab ja auch äh, die äh, schöne Tanzfläche, von dem wir schon erzählt haben. und äh, ich glaube auch, wenn du da drei, vier Bier zu viel drin hattest, dann hat man da auch äh, ganz gerne mal ein bisschen rumgeschäkert, ein bisschen getanzt zu den tanzbaren Sachen, die es so gab, wenn man sich denn getraut hat. Und äh, ja, ich glaube, heute in unserem Alter, ich meine, das ist alles jetzt auch schon irgendwie gefühlt zehn Jahre oder länger, ja, da denken sich die Mädels da auch nur noch, schick mal einer den Opa da runter. <lacht> <lacht> der, ja, aus so, so eine auch Diskothek. In um nee, das, das nicht, das nicht, das wollte ich damit nicht sagen, aber <lacht> so also generell, ne, das, äh, irgendwie, das äh, weht es ja halt in der Form und eine Diskothek und äh, worauf ich gerade hinaus wollte, wo du schon gesagt hattest, ne, so in welchem Alter geht man denn in sowas rein, wo fühlt man sich denn da wohl, fühle ich mich heute mittlerweile auch zu alt, um irgendwie in Diskotheken, oder sowas. Ähm, ja, also
1: ich hatte ja vorhin gesagt, lass da mal hingehen, also aber dann lass auch gucken, ob ein Konzert ist oder so, ne? Weil das ist ja, ja auch, oder die Konzerte cooles, sind mega geil ja. da, ne? Das ist,
0: äh, also sowohl auf der Bühne als auch vor der Bühne, das ist echt cool. Ja, oder wenn du halt nicht nur dafür hinfährst, sondern einfach nur mal da ein paar Bier trinken willst, so kannst du halt auch in die Bar setzen, ein bisschen gute Musik hören und in unserem Alltag trinken wir dann so ein schönes Herrengedeck. Ja. <lacht> ja, eins, wahrscheinlich wird es bei einem bleiben. Mhm. Ja, dann müssen wir in unser luxus hotel zimmer weil Ja, scheiße. In, da habe ich, ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, <lacht> gedacht, aber wir wohnen beide <lacht> mittlerweile echt weit weg davon. ne? Ja, also wenn du so einen langen Abend planst, kannst du direkt schon fast ein Hotel ähm, buchen oder so. Da das Hotelzimmer heißt, neben
1: in Oberhausen, sehr schön, <lacht> ey. Ja, wobei wir ja haben, das habe ich auch auf dem Konzert nee, nee, gemacht. Wir, ja, wir, wir kennen ja Leute, gemeinsam. die da wohnen. Da kriegen wir irgendwo eine Couch ja, organisiert.
0: Ist, <lacht> ja, da hätte ich auch noch gleich eine kurze Story. Aber vielleicht noch mal generell auch gesagt, ich verbinde halt viele wunderschöne Erinnerungen mit dem Helvete, ne? Man hat dort als jünger man ähm, ja doch, da waren wir noch einigermaßen jung, getanzt, ne, geliebt, geheadbankt, äh, bis tief in die Nacht hinein. Ja, und das war auch ein Laden, äh, in dem bin ich auch ganz gerne mit Leuten gegangen, die jetzt auch vielleicht gar nicht so viel mit der Metal-Szene zu tun hatte hatten. Ne? Also an einen coolen Abend kann ich mich auf jeden Fall erinnern und ähm, jetzt droppe ich mal einen Namen, ähm, weil ich es darf, das <lacht> habe ich vorher abgeklärt. Unsere von den Lisa, ne, die, die hört ja auch unseren Podcast. Ja, äh, ja. Wir, wir Grüße. dürfen wir die definitiv nennen. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, ich kann mich an einen Abend erinnern. Äh, da war so eine äh, war eine Freundin bei ihr äh, über Nacht und ähm, man hat bei dich. Wo geht man hin? Geht man irgendwo einen trinken? Und da sind wir halt in Helvete gegangen. Na, die die Freundin ähm, hat jetzt nicht so viel mit Metal am Kopf gehabt, ne? aber trotzdem ist das alles ein grandioser Abend geworden. Ich weiß gar nicht mehr welches Thema, ob es da ein Thema an dem Abend gab ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann ihrer Freundin zuliebe irgendwie den DJ dazu bekommen habe, einen Song von Bob Marley aufzulegen <lacht> Und das kann man aber auch als Metaller nochmal ganz gut hören. Das ist ja auch noch irgendwie richtige Musik und... Ähm ja, man ist nicht mal doof angeguckt worden. Ne? Das musst du dem Laden halt halten Und dem ja. Publikum, dass du durchaus mal was anderes spielen kannst. Und das wird ja auch sowieso immer bekannt für seine Offenheit war. Später zumindest ne? mit Bad-Taste-Partys. Kannst du von halten, was du möchtest. Aber da kannst du halt auch mal bekloppte Musik spielen und ein bisschen Party machen. Und das wird halt alles nicht so ernst genommen. Ja. Ne? Wenn du halt rausgehst, gehst du ja raus, um Spaß zu haben und vielleicht ein bisschen Party zu machen. Und ähm, Sowas ging da immer, ne? Da bist halt nicht blöd für angeguckt worden oder sowas, ne? Und, ja, ähm, aber aber wobei
1: man schon sagen muss, also das Helvete ist ein ist ein lupenreiner Mettelladen, ne? Also da, Das
0: ist ein lupenreiner Mettelladen, aber ähm, trotzdem ähm, gibt es da keine Probleme. Ne? Es nee, gibt nee, ja manchmal nee, auch, wie gesagt, andere nee. Themen und da kannst du auch als nicht Metaller wunderbar reingehen und ein Bier trinken, und wirst da trotzdem nicht verprügelt. Ne? Ja. Ich meine, da da wird es vielleicht an andere Läden gehen, weiß nicht. Hab nie eine schlechte Erfahrung gemacht, aber. So, das, das ist schon relativ offen da, aber ja, vollkommen richtig. Es ist ein Metalladen und wenn du da so zu regulären Zeiten hingehst, läuft da auch eigentlich nur Metal, ne? aber so ganz generell, ich, ich habe da viele tolle Abende verbracht, ne? auch mit unserer Lisa, viele schöne, denkwürdige Abende. An der Stelle, wie gesagt, nochmal liebe Grüße. Und ähm, ja, so viel dann ähm, vielleicht auch insgesamt zum Helvete. Aber, ähm, ich Weiß nicht, ob du noch da was zu hast. Ich habe mir aber noch etwas Mühe gemacht. Ich hatte mir noch mal alte Konzertkarten rausgekramt. Okay. Und dann haben auch die von der ich äh, greife mal kurz, wenn äh, ich kurz weg bin, jetzt zu meiner linken. Dann hole ich die einmal hervor. Diese werden wahrscheinlich nicht vollständig sein, weil sie mir insgesamt für die Jahre, die wir da hingegangen sind, so wenig sind. Aber es ist ein kurzer Abriss, um mal zu schauen, was man da so äh, an Musik konsumiert hatte, an Live-Musik. Ne? Ja, erzähl mal, ich, ich sammle
1: sowas ja nicht, deswegen kann ich mir sowas nicht dienen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, es werden nicht mal alle sein, aber ich habe ja unter anderem eine Karte für Majesty, Wisdom und Storm Warrior. Das war anno 2014 gewesen. Ähm, ich habe ähm, ja ein Doom Psychedelic Rock Konzert besucht mit Sabbath Assembly. Usala und Wheel, einer deutschen Doom-Metal-Band. Was haben wir noch im Repertoire? Inquisition, da waren wir, glaube ich, zusammen. Und das haben auch Attic Et da gespielt. Ja, das ne, kann gut so sein. Ja, da habe hab ich auch Rack. noch Erinnerungen dran. Ja. Hm? Auch 2014. Jetzt habe ich irgendwie nur Karten von 2014 noch über. Ähm. Jacks Toss, auch 2014. Ich habe nur 2014er Karten aus dem Melvete. Äh, auch eine doom band aus den USA. Die waren da auch schon einige Male und verkehren dort vielleicht heute immer noch. Das weiß ich nicht so genau. Ähm, die habe ich da einige Male gesehen. Eine Karte hatte ich hier. Ähm, es gab äh, Festivals. Äh Ah, nee, das war gar nicht vom Festival, aber auch eine sehr schön aufgemachte Karte äh, von Van Records, glaube ich, präsentiert Auch ein, ja, ein tolles Label, was man mal empfehlen kann für Leute, die wirklich gute Musik schätzen. Ähm, so aus dem Black-Doom-Bereich vorwiegend äh, gute Heavy-Metal-Bands, ne, vielleicht ein bisschen oldschooliger so im Repertoire, aber alles hochqualitativ, Van Records, definitiv eine Empfehlung. Und... Ähm, die haben damals präsentiert, auch 2014 wieder, ähm, Caronte unter anderem, eine italienische Doom-Metal-Band und äh, The Wounded Kings. Die gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, auch eine Doom-Metal-Band. Das war so ein bisschen so meine Doom-Phase, die ich hatte. Ähm, dann habe ich von 2015 noch... Ähm Ach so, ja genau, das Unholy Metal Mayhem. Das findet auch, glaube ich, dieses Jahr wieder statt oder hat stattgefunden und würde wahrscheinlich auch im nächsten Jahr stattfinden. Das ist dann wohl so eine wiederkehrende Geschichte gewesen, ja, wo auch vorwiegend Bands aus dem Extrembereich spielen. Und hier habe ich noch eine schöne Karte übrig. Wir ähm, haben, glaube ich, damals einem Freund, dem äh, André, geschenkt, ähm, äh, die, dieses onslaught konzert was dann irgendwie zehnmal verschoben wurde oder so. Ja, das, und da war nicht äh, mal eine
1: Pandemie so beteiligt ne? an der Nee, nee, das hatte das damit gar nichts zu tun. So, ne?
0: Ja, einfach nur so nicht. Es gab irgendwie einen Grund äh, von der Band aus, äh, was auch immer. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie wird das, glaube ich, äh, zwei Jahre lang verschoben. Das war dann, glaube ich, statt 2016, 2018 da waren oder irgendwie Ja, naja, ich
1: erinnere mich dann noch. Ich wollte da beim ersten Mal auch mit, hatte dann aber irgendwie keine Karte. Und dann wird das verschoben dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr oder keine Zeit mehr bei den neuen Terminen. Und naja... Da kann ich mich oh, noch dran erinnern. So.
0: Ja. Das weiß ich nicht mehr so genau. ne Aber das waren nochmal so die, die Karten, die ich jetzt aus dem Helvete hatte. Und ähm, ja, wie gesagt, ein äh, toller Laden. Ne? Und, ja. Ähm, ja Hast du noch was? Ich, ich hätte noch so ein paar Kleinigkeiten noch am Rande, bevor wir dann äh, zum nächsten kommen könnten. Oder nee, nee, nee. Was mal nee, du los. erzählen? Ich führe fühle gerade so einen Monolog. Alles Aber ich gut. verbinde wirklich eine, eine, eine ganze Menge mit dem Laden. Und ähm, ja, und immer natürlich legendär sind äh, auch äh, die Hin- und Rückreisen, wenn du zu so einem Laden fährst. Ne? Anfänglich kamen wir aus Gelsenkirchen. Da sind wir mal eine ganze Zeit lang hingeeiert, bis du mal da bist. Ja, Aber,
1: witzigerweise der gleiche Bus, mit dem du auch zum Cage gefahren bist. Genau, jetzt sind wir dann ins Cage
0: gekonnt oder genau, bist einfach weitergefahren. Es ist ja ungefähr die gleiche Strecke, nur dann halt irgendwie doppelt so lang gefühlt. Ähm, äh, später hat sich das ja ein bisschen geändert, äh, nachdem wir dann aus Gelsenkirchen weggezogen sind, dann sind wir meistens irgendwie bis Oberhausen erstmal gefahren und ab Oberhausen Bahnhof, von da aus kann man ja auch sehr, sehr gut äh, zum Helvete hin ja. und ähm, ja, legendär natürlich auch immer die Zwischenstopps, die man an den Kiosken gemacht hat einer direkt am Bahnhof, <lacht> ja, am Bahnhof von den ja. diversen, die es gab da hat man sich dann erstmal ein bisschen mit Bier eingekleidet ja, in jede Hecke oder in Oberhausen oder, gepinkelt ja, das auch. Bis dahin musst du jetzt mal fünfmal Pipi machen, <lacht> dann schon, wenn man schon mal so ein paar Wege Bier verzehrt hatte. Ne, gehört er einfach irgendwie auch dazu. Ne? Das war ja auch so, so ein bisschen den Gesamtpfleger geschuldet Ja, jetzt das das auch sagt, klar, das dann ist du gerade, gerade wenn,
1: wenn du so weit weg bist, das gehört hat, das ist halt, das ist schon ja. Teil der Party. Ne? so Wenn er dann irgendwie nachher vom Bahnhof aus dahin gelaufen bist, das war ja dann, das war jetzt schon noch ein Stück, ne also zehn Minuten oder so bist du ja da gelaufen oder läufst du da. Ja. Und ähm, ja,
0: da warst du dann schon immer gut in Stimmung, sage ich mal. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ähm, in späteren Jahren im Helvete, ähm, ich weiß gar nicht mehr, da muss so um 2018 rum, 2017 rum er gewesen sein. Ähm, da äh, war ich auch noch immer relativ oft da. Zu der Zeit habe ich, glaube ich, noch in Mühlheim gewohnt oder dann schon in Duisburg, könnte auch sein. Äh, und äh, da, da haben wir mal einen Abend kennengelernt, äh, ein ziemlich korrekter Typ ja, bei dem kommt man dann einfach übernachten, weil <lacht> er keinen Bock mehr hat nach Hause zu fahren und Ach, da hast du dich getraut. Da habe ich mich getraut, aber das war auch nicht so eine komische Avance. Ja, da konntest du halt noch ein paar Bierchen mit dem zwischen zu Hause und das sah mir dann doch einigermaßen sicher aus. Und ich bin ja heute noch da, ne? also wir unterhalten uns ja gerade. Das ist nochmal gut genug, aber also generell vielleicht auch nochmal auch eine jüngeren Hörer oder so. Ne? Lass dir lieber, wenn ihr jemanden nicht kennt, ne? geht besser nicht mit. Ja, ja, ja. Wir sind einfach halt dumm und wir haben, und wir haben mittlerweile unser Leben gelebt von so, 41 okay. bis 40, hat <lacht> spielt das auch keine große Rolle mehr. Ne? Ähm, wir haben das gehabt, ja. Ja, aber wie gesagt, man kann auch nette Leute kennenlernen und äh, dann hat man auch irgendwo mal eine Couch, wo man mal schlafen konnte, dass man dann den langen Hauseweg nicht mal antreten musste. Ähm, eine lustige Sache habe ich aber noch wobei lustig ne jetzt ist natürlich wieder ein bisschen Alkohol im Spiel im Endeffekt ist er dann halt nicht so lustig wenn es für einen peinlich wird aber ich hau die Sache trotzdem mal raus es werden oh, ja hier keine Namen genannt und zwar von unserem großen gutmütigen Freund dem A mit dem wir zusammen studiert haben ja du weißt wen ich meine ne? ja der hat einen Neffen der war jetzt auch der Metal-Szene nicht so ganz abgeneigt und hat das auch gehört und wir haben damals auch mal ein bisschen was zusammen gemacht, mal irgendwie so ein paar Gesellschaftsspiele gespielt und solche Geschichten und dann habe ich den irgendwann mal einen Abend äh, überredet oder er wollte da selber hin, äh, weil ein Schwarm von dem an dem Abend da war, mit in Helvete genommen ja? und ähm, war noch ein relativ junger Kerl, aber schon volljährig, <lacht> aber da weiß man mitunter auch noch nicht so, was man tut. Und ähm, er hat einige Biere getrunken <lacht> am Abend. Auf jeden Fall war es für ihn dann definitiv zu viel. Und da mussten wir irgendwann mit ihm raus, weil das ging nicht mehr. Da war das Ende der Fahnenstange erreicht. Und äh, wir waren relativ froh, als wir es dann zum Oberhausener Hauptbahnhof geschafft haben. Und ähm, ja, von da ab ging nichts mehr. Ich war dann relativ froh, als ich noch einen äh, Bekannten getroffen hatte, der mir geholfen hat, in den Bus, äh,
2: <lacht>
0: Bus zu tragen, mehr oder weniger und äh, am Bahnhof, ich glaube, er musste pinkeln oder so, und hat er halt so Avancen gemacht, äh, sich da irgendwie die Hose runterzuziehen und wir wussten gar nicht genau, was er uns damit sagen wollte, weil er irgendwie sein Artikulationsvermögen verloren hatte und ähm, ja, ich bin relativ froh, dass wir da nicht wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaftet wurden, aber ähm, das war schon etwas äh, etwas kurios, die ganze Situation und ähm, war dann ganz froh, als ich mit ihm an im Bus war, ich glaube, ganz am Ende der Fahrt ging es dann auch wieder dann hat man den noch irgendwie nach Hause bekommen, hochbekommen, ne, aber <lacht> äh, ja, das ist halt, wenn du so jungen <lacht> halt mitschleifst und die dann ja. versuchen, mit den, äh, mit den alten Säcken mitzuhalten, ne. Ja, deswegen wie gesagt, so lustig an und für sich ist es eigentlich nicht, aber wie gesagt, da sollte sich jetzt äh, keiner eine Geschichte Geschichte wiedererkennen, hoffe ich doch mal, ne, und wenn, dann waren ja. es halt Lehren der Frühzeit, mein Gott, ja. ne.
1: Also, Helvete kann man, kann man glaube ich, sagen. Also, ich finde den Laden auch geil. Und ähm, mhm. für mich war der nachher allerdings auch tatsächlich immer eher Live-Location. Also, so also mit der Band. Ja, weil er auch für, da, so einen, ne?
0: für so einen lockeren Abend zu weit war. Du bist dann ja irgendwann schon so in Richtung. Äh Dortmund zu deiner heutigen Frau gezogen, später nach Kamen. Ja. Da war ich ja immer noch in der Ecke. aktiv. So ja. so. Bergkamen. Das ist die
1: hässliche kleine Schwester von Kamen.
0: Ja, von der Frau höre ich auch mal, wenn ich sage, ich wohne in Beckum, du wohnst nicht in Beckum, du wohnst in Neubeckum. Ja, aber das ist wenigstens die gleiche Stadt. <lacht> ja. <lacht> das ist hier nicht so. Ja, genau. ja gut, okay. Das ist ja. auch wieder recht, ne? Auf nee, jeden Fall, aber, deswegen ja, war wir sind ich da häufig halt
1: sind da häufig halt einfach live aufgetreten auch ne und das war dann halt mhm. ähm, also ich habe dann glaube ich öfter nachher den keller unten gesehen also den den, den live laden mhm. mit einem echt coolen backstage raum also ja da hast bestimmt. du da hast du keine ruhe aber der war schon geil also die, die besten partys im lw habe ich glaube ich da im backstage gefeiert <lacht> da, da gibt es auch so ein legendäres Bandfoto von uns da war so ein spiegel hinten drin ne und der war immer ja. zerboxt irgendwie, der war, der war irgendwie kaputt. Und auf jeden Fall, da haben wir dann einfach so ein Foto drin gemacht. Das sah so geil aus mit diesem, also die Band quasi in diesem zerbrochenen Spiegel. Das sah richtig cool aus. Mhm. Ja. Müssen wir nochmal zeigen. Ja, ja zeige ich dir nochmal. Ja. Also Helveto, ja. wirk wirklich cooler Laden. Ja, lass mal machen, ey. Lass mal, wenn es wieder geht, so. Also, ne? Also Ja, dann lass mal hingehen. Bei Gelegenheit. Ja, ich würde noch gerne nochmal auf Sony sehen. Noch mal ja, definitiv.
0: Es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in dem Laden waren und vielleicht finden wir ja. ein schönes Konzert. Also, was man und der erste Kommentar
1: hat. unter der Folge ist, "Nee, hey, Idioten, der Laden
0: nicht zugemacht. Nee, nee, den es noch. <lacht> den gibt's definitiv noch, das weiß ich. Das ja. weiß ich. Ähm, und bevor wir das Thema gleich schließen, haben wir auch schon wieder relativ lange über den zweiten Laden gesprochen. Ja, aber das sind halt so, am Anfang haben wir ja gesagt, wir stellen die Läden, mit dem wir... Es die sind halt wichtig äh, für uns. Für unsere Anfänge, in denen wir am längsten waren. Und äh, so lange werden wir natürlich jetzt nicht über jede Location sprechen. Ganz im ganzen Gegenteil, die ja. meisten oder viele können wir auch in ein, zwei Sätzen abhaken, weil man halt einfach nicht oft da war und man halt seine Stammläden hatte. Aber bevor wir jetzt vom Helvete weggehen, ähm, möchte ich auch nicht außer Acht lassen, dass eine Sache da auch immer Tradition hatte. Und das war auch schon genauso, wie man äh, wenn man aus dem Cage Club kam, der Dönerladen, der ja. Dönerladen am Bahnhof. am Bahnhof, da hat man ja. sich dann auch jedes Mal, und es ging auch nicht anders, oder du warst bei McDonalds. Ja, bei McDonalds, das aber das war immer war.
1: scheiße, das war immer überraschend. Ja.
0: der Dönerladen war schon gut, und da hat man sich dann auch immer noch so den ähm, Döner der Erkenntnis gekauft. Ja,
1: ja kann man, glaube ich, empfehlen, ne? Da. Ja,
0: definitiv, also... Würde ich jederzeit mal wieder gerne machen, wenn es äh, die Situation nur die Zeit zulässt. So wir,
1: wir können ja mal, ja. pass auf, jetzt, jetzt, jetzt starte ich hier eine Scheiße, die, die völlig übertrieben ist für so einen kleinen Pipi-Mann-Podcast wie unseren hier. Wir, wir machen da mal ein Hörertreffen. Was hältst du denn davon?
0: Ja, dann kommen alle drei Leute. Ja, dann das kommen cool. ja wir beide. Reicht doch. Ja, und,
1: und, und beide Hörer. Zuhörer. <lacht> Nee, aber lass das doch ein mal machen. Jahre lass ja, das doch im ja. nächsten Jahr mal angehen, irgendwann so Richtung ja, Sommer, Herbst, keine Ahnung. Braucht man ein bisschen Vorlauf, aber dann, dann organisieren wir da mal was, dass wir uns mal da ja. treffen. Das wäre doch mal eine geile Aktion. Ja, ja, jeder, der so Bock hat. Eine, Oder Rost, Rost und Stahl.
0: Deutschland Party und <lacht>
1: Ja, vielleicht kriegen wir das ja sogar gerne je nachdem, wie wir dann aufgestellt sind zu dem Zeitpunkt. Vielleicht kann man tatsächlich auch den Predi, das ist der Besitzer da von der Bude, vielleicht kann man den ja auch mal fragen, ob man da nicht mal irgendwie so ein bisschen motto -mäßig
0: was machen kann. Ja, wird wahrscheinlich fragen, wie viele Hörer habt ihr denn? Ja, vier. <lacht> ja, <lacht> zwei haben zugesagt. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Einer unter Vorbarkeit. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, so, ja, aber das,
1: das, ist doch, das, das machen wir im Helveter. Da bin ich auf jeden Fall am Start.
0: Ja, ähm, damit äh, können wir dann das Thema Helvete für diesen für diese Aufnahme beschließen. Ähm, bevor wir jetzt von den Städten her wandern, aber könnte man vielleicht noch fragen, was gibt es denn sonst noch so an Locations in Oberhausen? Ich glaube, so ein paar Sachen gibt es noch, ähm, die wir jetzt gar nicht so für uns auf dem Schirm haben, weil wir nie oft da waren. Aber um mal so ein paar Namen zu droppen, es gibt oder gab das saint Daraus ist dann, weiß ich nicht, der Kulttempel geworden. Ja, oder? tatsächlich. Hör ich das jetzt durcheinander. Warst du da mal drin? Ähm, ich war im
1: Saint und der ist auch gar nicht mal so unwichtig für mich tatsächlich. Ich habe den hier auch auf meiner Liste stehen.
2: Ja, <lacht> ähm, dann zwar, mal was Saint.
1: Äh, ja das Saint war früher, das ist, äh, das ist unmittelbar neben der Turbinenhalle in Oberhausen. Ne? Also, die teilen sich den Parkplatz mehr oder weniger. Das ist bei McDonalds in der Nähe vom Gasometer in Oberhausen. Auf jeden Fall war das Saint früher ein Laden, der war eigentlich ganz cool. Ich glaube, der war mehr so, so Gothic und so ein Kram. Aber die hatten irgendwann so 2003, ja, das muss 2003 gewesen sein, äh, hat da mal ein Konzert stattgefunden. Und wir sind damals äh, relativ häufig so mit, mit meiner damaligen Freundin und, und Kumpanen und so, sind wir immer in die Turbinenhalle gegangen, weil die hatten ja da auch irgendwie so, ein, ja, so, eine, so eine Area, wo... Äh, ja, wo eher düstere Musik lief, ne? Also kein Metal, aber irgendwie, ja, so IBM Gothic Kram und so, ne? Mhm. Und da war dann Plakatiert für ein Konzert im Saint, irgendwie ein paar Tage später. Ich glaube, das war sogar das gleiche Wochenende, irgendwie am nächsten Tag oder so. Und ähm, dann hatten wir irgendwie Langeweile an dem Tag. Das, das war irgendwie ein Sonntag, irgendwie ganz obskur. Und da habe ich dann gesagt, so, herr ja, komm, bevor wir jetzt hier rumsitzen, lass uns einfach mal da hinfahren und gucken, was da so abgeht. Und dann sind wir da völlig unvoreingenommen einfach rein. Und da spielte damals... Ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Auf jeden Fall spielten da die Slaves of Cruelty, später Oneiros. Und ich mhm. meine in Cold Eternity, das war so eine Black Metal-Band aus Castro Roxel. Und Late in Ashes. Aus Bottrop, eine Death Metal-Band. Ich bin mir nicht sicher, ob es die noch gibt, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, das war so ein Underground-Konzert und der Saint war von ihnen. Ich weiß nicht, ob ich da jemals nochmal drin war, aber so aus meiner Erinnerung, die hatten so hinten, wenn er reingekommen ist, das war auch irgendwie so eine alte Industriehalle, hatten die so Kirchenfenster aufgemalt, so auf die Rückwand und das sah schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Also das, das hatte schon Stil, ja. so, das war wirklich cool. Naja, auf jeden Fall, der ist. insofern ist der für mich wichtig, als das so, wirklich so mein erstes Underground-Konzert war, auf, die, auf dem mhm. ich war. Da habe ich echt Blut geleckt und habe dann auch kurz danach dann angefangen mit ziemlich genau dieser Besetzung, die ich gerade aufgezählt habe, mein erstes eigenes Festival in Gladbach. Wer muss sagen, Amsterdam. das...
0: Kam mir doch alles von deinem äh, Plakat bekannt
1: vor. Was ich, ich, mir, ich bin hab, mir ne? tatsächlich bei den anderen Bands nicht sicher, ob die da gespielt haben. Also, was ich halt weiß, war, dass Slaves of Cruelty da gespielt haben. Und äh, bei den anderen bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Da lässt sich bestimmt nur irgendwie recherchieren, mhm. aber ist auch nicht so wichtig. Da ja, guck einfach auf dein Plakat. Hast du nicht irgendwo hängen? Nee, also das weiß ich. Also das war die Besetzung. Das okay. ne, erste Cold Winterfest 2004, das war schon ja. die Besetzung. Aber ich weiß nicht, ob das auch die Band, die Bands waren, die dann da im Saint vorher gespielt hatten. Ich meine so, ja, okay. aber ich kann mich täuschen. Ja. Ja. War auf ja. jeden Fall ein cooler Laden. Kann man noch ganz kurz tatsächlich vielleicht äh, die, äh, die Turbinenhalle. Dann noch erwähnen, so als Konzertlocation vor allen Dingen? Ja, die auch
0: überlegt, äh, vor allen Dingen äh, überraschenderweise. Ich dachte immer, ähm, die meisten Konzerte im Ruhrgebiet hätte ich woanders gesehen, aber scheint tatsächlich die Turbinenhalle gewesen zu sein, wo man irgendwie mehrmals im Jahr dann äh, sich Konzerte angeschaut hat. Also, ja, weil die
1: halt auch riesig ähm, ist, ne? weil da halt auch die großen Dinger äh, spielen. Ne? Bis heute. Kann noch, man ne? halt
0: auch man auch, ja genau, könnte man halt auch noch eine Menge zu erzählen. Zumindest ähm, es gibt auch Turbinenhalle 1 und äh, den Turbinenhalle 2 Bereich mit der etwas kleineren Location. Alles äh, insgesamt in einem großen Gebäude untergebracht, äh, voneinander etwas abgetrennt. Ähm, das passt für mich so in diese ganzen, ganze Geschichte mit den Kneipen nicht so ganz rein. Das ja, war, ich ja das also
1: will ich jetzt auch nicht groß drauf eingehen, aber traurigerweise ist äh, tatsächlich der Bereich, wo früher dieser, dieser Gothic oder IBM oder was auch immer da lief, äh, Kram, das ist mittlerweile die Garderobe und soweit ich weiß, haben die auch keinen Discobetrieb mehr, oder? Ich glaube, die machen nur noch für Konzerte. Ich auch nicht.
0: Also zu meiner Schulzeit war die Turbinenhalle definitiv ein Anlaufpunkt ja, auf, auf die Diskothek. Ja. hat doch, unser, da, da hat doch
1: unser damaliger Professor, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, wir haben ja ähm, Kultur-, Medien- Freizeitmanagement äh, hm. nachher mal studiert und äh, der Professor, der hat ja gesagt, also der war selber äh, Veranstalter, der hat gesagt, in der Turbinenhalle wollte er immer was machen, aber als er dann zur Ortsbegehung da war, hat er Angst gehabt, dass ihm die Decke auf den Kopf fällt. <lacht> Und man kann es halt nicht so ganz von der Hand weisen, wenn man da drin steht. Das war der Professor Hasenkox, oder? Ja, ja. Hm. Genau. Und der äh, ja, äh, Geschäftsführer der Entertainment in Gelsenkirchen. Ja. Hm. Für den habe ich ja auch mal gearbeitet nachher. Ja, auf jeden Fall, das zur Turbinhalle waren ein paar schöne Abende, vor allen Dingen halt so für Konzerte. ne so, Ist halt auch alles weit weg und so und bla, hm. aber. Ja, ist eigentlich schon eine geile Location. Ich finde den Sound eigentlich immer ganz okay. Der ist ja so ein bisschen verschrien, aber ja.
0: Ach, das hat man auch schon schlechter irgendwo ja. erlebt. Ich meine, du musst halt erstmal entsprechend große Räume, die dann auch so gebaut sind, beschallen. Aber da kann ja wahrscheinlich ein Autotechniker mehr zu sagen. Aber im Großen und Ganzen, wenn ein Papier drin das hat man nochmal Spaß drin gehabt.
1: Kannst du dich noch erinnern, wann wir zuletzt da drin waren?
0: In der Turbinenhalle zuletzt, da müsste ich jetzt echt überlegen. Ich kann dir sagen,
1: unmittelbar vor der Pandemie haben wir da Dimo Borgia gesehen.
0: Das war in der Turbinenhalle? Ja. Ich dachte, das wäre. war das nicht in der König Pilzen? Ne? Nein, 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 Dimo Borgir war Turbinenhalle. Ah, Turbinenhalle, okay. Ja. ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Ja, ja, das war in der Turbinenhalle. Ja, ja
1: das genau. war, ich glaube, 31. Januar 2020 oder so. Um. Das war unmittelbar, bevor das dann losging mit Lockdown. Ja, und stimmt. So. Ich, weiß, ich ja, kann mich da noch dran erinnern, weil ich stand da ja. drin und ähm, da dachte ich schon so, oh, das ist schon irgendwie krass hier mit 3.000, 4.000 Leuten oder was da reingeht. Ja, wahrscheinlich eher drei als vier. denkst du so, ja, Corona kannte man ja jetzt irgendwie schon so als Thema, ne? Obwohl das ja, das war das war so als Thema, war.
0: aber das hat für uns da noch überhaupt keine Rolle gespielt. Nee, ja irgendwie nicht aktiv, also ne?
1: Aber ich habe schon ja. gedacht so, naja, das wäre jetzt hier schon so eine Gelegenheit, wo so ein Scheiß sich gut verbreiten könnte. Da kam man erst so einen Monat später wirklich, mhm.
0: aber... Ja, ja, da fing es langsam an, dann ja. so einen Monat später, zwei Monate, und äh, später hatte ich dann ja auch geheiratet äh, in dem Jahr, da lag dann ja auch alles nicht mehr so weit auseinander, ja. wo man schon gar nicht mehr so genau wusste, ähm, geht das noch alles, ne, und vor noch mit dem Junggesellenabschied, hat sie das ja auch noch alles irgendwie hingehauen, aber, ähm, ja, da fing das halt gerade so an, ne? oder wurde halt ja. gerade über die Presse so bekannt, ja. Aber stimmt, das, das war in der Turbine, da hast du vollkommen
1: ja, recht. Ja, die ja, ich meine 31.01.2020. Ja, ähm, wollen wir gar nicht so viel mehr drüber erzählen. So viel gibt es da auch, glaube ich, nicht zu. Ne? Kann man ganz gut zu Konzerten nee, gehen. Die wie haben gesagt, so ein seltsames Wertmarkensystem irgendwie. Das ist alles immer so ein bisschen nervig, aber
0: ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch mal irgendwann eine, eine Folge machen zu den Konzerten, die wir so besucht hatten, aber ich weiß nicht, ob man da jetzt so. Wenn uns die Ideen Kontakt ausgehen, macht. ja. Wenn es die Ideen <lacht> ausgehen, ja, so Folge 123 äh, gibt es dann zu den Konzerten unseres Lebens. Yes. Äh, die
1: die äh, Lisa, die du äh, heute schon ein paar Mal gedroppt hast, die hat ja äh, dankenswerterweise auch auf unserer Homepage kommentiert und hat uns auch äh, eine nette Idee für eine Folge dargelassen. Deswegen hier nochmal der Aufruf an alle. Ne? Also, wenn ihr sagt, so. Ich will mal hören, wie die beiden Knalltüten über folgendes Thema reden. Ne? Die Homepage ist ein super Anlaufpunkt. Ansonsten Twitter, Instagram, Mastodon. Wo sind wir noch? Ähm, ich glaube, das
0: war's. Ne? Ah ja, YouTube. Um, aber, auf den gängigen, ja. gängigen Plattformen findet man uns.
1: Genau, aber dann lass du einfach mal irgendwie einen Hinweis da, ne? Und äh, so wie Lisa das jetzt gemacht hat, und ich fand die Idee auch ganz geil, äh, sie möchte, dass wir mal über kleine Festivals reden. Und das, also hatte ich sowieso schon im Hinterkopf, aber das werden ja, wir uns das mal auf jeden Fall
2: machen. Ja.
0: ja, muss man mal schauen, ob man sich dadurch vielleicht auch sogar mal einen Gast dazu holt. Da kennen wir auch einige ja. Leute, die in dem Bereich sehr aktiv sind. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auch keine Geschichte wird, äh, die einmalig ist, ne? Ähm, gerade so was äh, kleinere Festivals angeht, da hast du ja auch gerade eine sehr große Historie drin. Ähm, du hast ja selber versucht, in dem Bereich selbstständig zu machen, hast es gemacht, Festivals, Konzerte veranstaltet, äh, selber in einer Band gespielt. Ich glaube, da gibt es zahlreiche äh, Überschneidungspunkte, auch mit vielen Bekannten, die du so in deinem Werdegang ja. kennengelernt hast. Ja.
1: Genau, und deswegen, ne, wie gesagt, Aufruf, äh, Themenvorschläge, immer her damit, hatten wir ja in, in der ersten Folge auch schon gesagt. Äh, also, was wir wahrscheinlich eher nicht so machen werden, ist, wenn ihr uns jetzt irgendwie 500 Bandnamen dahin knallt, irgendwie, ne, das nee, ist ja nicht so. Das ne? hat mir ja
0: so vom Anfang an gesagt, ne, ja. wir werden jetzt hier nicht anfangen, irgendwelche Reviews einzelner neuerer Alben zu machen. So, das, das ist nicht der Weg, wo wir hinwollen mit mit dem ganzen Podcast. Ja. Ja, aber so grundsätzliche Ideen, so generelle Themen, über die man mal sprechen könnte. Underground, vielleicht ein bestimmter lokaler Underground, wenn es denn da viele Sachen gibt. Da kann man sich definitiv mal drüber austauschen. Ja.
1: Okay, kommen wir mal wieder zurück zum eigentlichen Thema. mattes auf unserer mhm. jetzt mittlerweile geografischen
0: Reise. Ja. <lacht> wo sind wir ja, angekommen? Ich noch gar nichts. Wäre ich noch ganz du bist noch gar nicht um verlassen. Ich, ja, ich bin noch nicht in der Bahn. Ich bin noch am Kiosk <lacht> und ziehe mir noch am Bier. Am Hauptbahnhof. Noch, noch ganz genau, am Hauptbahnhof hab nur einen Döner in einer anderen Kralle und äh, versuche dich noch ganz kurz festzuhalten und äh, zwei Namen loszuwerden. Einmal wäre das äh, das Eisenlager. Oh ja, stimmt. Gut, dass du das hast. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja. Das Eisenlager. Äh, da war ich auch einige Male mit einer damaligen Freundin und ähm, die etwas mehr aus so einem Gothic Bereich, äh, Bereich kam, ähm, ja. war, war ein war netter Laden. Du konntest da. Ja, immer Donnerstags
1: ne war da immer irgendwie IBM Party. Ja, oder so, mit, ne?
0: irgendwie mit äh, ja, es ist nicht ähm, Dauerbetrieb ne, und äh, dass da dauernd dann sowas stattfindet. Da werden wahrscheinlich auch andere Events stattfinden, aber äh, es gab da halt auch immer ein äh, Essen, so ein Buffet. Aber von dem war meistens schon nichts mehr da, wenn man da ankam. Da ja. habe ich jetzt nicht in allzu guter Erinnerung, äh, mag sein Geld wert gewesen sein. Aber äh, da hatte ich äh, nicht so viel von abstauben können. Ich habe da ein paar Mal gegessen, war ganz okay. Ja, also, ja es, die ist, hatten so Standardsachen, ne? Also Spaghetti Bolognese und so ein Kram und irgendwelche Baguettes
1: und so gekriegt, ne? Aber das war ganz nett. Ja, die, musikalisch muss man sagen, nicht so ganz relevant
0: für uns, ne? Nee. Nee, also aber auch zum Essen würde ich sagen, das ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Es war verhältnismäßig günstig. Ne, das ist jetzt nicht ja. so, wenn du jetzt zum Asia Audio Can Eat gehst, sondern da war ja dann auch noch der Eintritt für die Disco mit drin und äh, da war schon so vom Preis-Leistungsverhältnis äh, Preis äh, okay. Und wie du schon sagst, musikalisch war es nicht so ganz interessant. Wobei ich da auch sagen würde, ähm, da gibt es natürlich Überschneidungen, auch wenn die Musik eine andere ist und die Geschichte eine etwas andere ist. Ähm, wie hat man sich vielleicht in Zukunft auch mal nochmal über Gothic unterhalten in irgendeiner Form, weil das ja. nicht so unrelevant äh, für den Metal-Bereich ist, vielleicht nicht musikalisch, aber was die Szene angeht, ne, man teilt sich ähm, ja, ich äh, ich hab viele ja Gemeinsamkeiten. Ich habe
1: schon gesagt, dass ich immer eine Phase hatte, wo ich irgendwie Metal mit Gothic verwechselt habe, ne? Also wo ich dann ja. so ganz am Anfang auch mich, glaube ich, tatsächlich eher als Gothic gesehen habe, obwohl hm. ich äh, eigentlich die ganze Zeit immer Metal gehört habe.
0: Ich meine, es gibt ja auch die Schnittmenge des Gothic-Metal, es gibt Überschneidungen definitiv, aber wenn du natürlich in den tiefen Gothic eintauchst, ja gut, ähm, ist ein Thema für eine andere Folge, aber ich finde, die Szene verbindet eine Menge, ne? manchmal auch gemeinsame Interessen, gemeinsame Freunde. Äh, ein gemeinsamer Habitus in der einen oder anderen Weise, kann man an anderer Stelle mal drüber sprechen. Ja. Aber deswegen wollte ich nur den Namen äh, hier mal ähm, erwähnt haben, Eisenlager. Ja, der das die war Diefen auch Raden, schön, das mal gewesen sein kann. Es es war nicht schlecht, ich habe es nicht in schlechter Erinnerung, war ja. ich nicht sehr oft, aber ein paar Mal, es hat Spaß gemacht. Und äh, vielleicht noch zuletzt, aber es ist auch eine Konzertlocation, das Resonanzwerk. Ja. da weiß ich tatsächlich auch nur, dass ich da mal ähm, von der aus Gelsenkirchen stammenden Band Black Messiah zum äh, 25-jährigen Jub Band-Jubiläum gewesen bin. Mehr weißt du da Karte nicht drüber?
1: Jetzt bin ich echt enttäuscht.
0: Nein, was ähm, heißt, mehr weiß ich nicht drüber. Das ist die einzige Karte, die ich jetzt hier gefunden habe. Deswegen wollte ich das einmal kurz... Ähm, Ach so. aus <lacht> nee, 2016. Ich hatte sogar ja,
1: pass auf, und jetzt, jetzt komme ich. Wir haben da mindestens dreimal live gespielt und du warst jedes Mal da.
0: Ja, stimmt. Ihr wart auch da. ja. ja. Wir haben
1: da Natürlich. einmal auf der äh, Dong Winter Party, ich weiß nicht mehr, welches Jahr, 2014, 15 oder so haben wir da gespielt mit, äh, mit dem, äh, wie heißt der Thomas Gurat von Die Botchery mit seiner zwei... Blattgott. Blattgott, genau. Mhm. Ähm, mit denen hatten wir da gespielt. Also die waren Headliner und wir waren irgendwie unter ferner Liefen. Und dann haben wir da äh, zweimal an so einem Band-Contest teilgenommen, also beziehungsweise wir haben einmal an dem Band-Contest teilgenommen und das waren irgendwie zwei Runden, irgendwie so ein Vorentscheid und eine Hauptrunde oder so. Und irgendwie ein Vorentscheid, weiß ich gar nicht mehr, wir sind, wir sind auf jeden Fall weitergekommen, ich glaube wir waren auch irgendwie so unter den, unter den Spitzenreitern, eben der Haupt... Ja, das ist recht. Also zweiter Platz mhm. oder erster Platz, ich war nee, wahrscheinlich eher zweiter oder so, keine Ahnung und um, einmal
0: war sowas auch in Gladbeck gewesen, glaube ich, ne, so ein Band Contest, der war... Da haben wir aber nicht gespielt Ja, stimmt, stimmt, mhm. aber ich, ich kann mich erinnern, ihr wart im Resonanzwerk mit zu meiner Verteidigung würde ich sagen, dass ich es tatsächlich sofort auf dem Schirm hatte ich musste mir auch nie eine Karte für eure Konzerte kaufen, ja, das stimmt, ja. irgendwie <lacht> ich bin mal mit reingelaufen, wieder raus so getan, als ob ihr mich kennt Nee, du hast ja geholfen <lacht> häufig, ne also es war ja
1: durchaus so, ein du Ja, was, ich, ich habe hab euer Bier getragen, so. ja, ja, genau ja. Ja, ist das Bier im, im, in deiner Blase hast du unser Bier mit dir rumgetragen. Nein, aber du hast ja auch ja,
0: beim, beim Reinschwören
1: ja, und so geholfen ja. ne? wow. um, Das waren auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, können meine ehemaligen Bandmates wahrscheinlich noch mehr zu sagen, aber das war schon geil. Also da zu spielen, das war schon geil. Das war einfach richtig gut organisiert. Und uh, ich weiß nicht, was da heute in dem Laden ist. Ich kannte das, das Resonanzwerk auch vorher schon, bevor, war, schon ja. bevor das so hieß, weil ähm, ich hatte mal eine Zeit lang für so einen Bühnenbauer in Oberhausen gearbeitet und dem gehörte die Bude damals, kurz bevor das zum mhm. Resonanzwerk wurde. Deswegen war ich da öfter drin, auch so tagsüber, wenn da kein Betrieb war und habe da irgendwas rumgebaut und ja, das war ganz geil. War schöner ja, Raum. aber so
0: im ähm, normalen Alltag findet da ja Metal Air nicht statt, ne, das sind dann, wenn dann Konzerte auch. Ja, das ist so eine Meet Location auch, ne, also da kannst mhm. du
1: irgendwie heiraten und so, ne. Ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
0: Ja, ja ähm, keine Ahnung. Ich habe es ich auch nicht gesondert recherchiert. Ja, ne? ja. ja wir sind ähm, wir jetzt in dann jetzt ich sagen, fertig. Können wir jetzt endlich den Überschlugen ja, genau, und
2: weiterfahren?
0: Ja, Watte steigt ganz asozial mit seinem Döner und seinem Bier in der Hand in die Bahn und fährt jetzt erstmal zurück nach Duisburg. Ne? Und dann fragt man sich: Okay, Duisburg und Metal, was verbindet dich denn damit? Und. Ähm, das äh, als Erinnerung an unsere lieben Hörer, die vielleicht die Folge 0 gehört haben, habe ich mal erwähnt, dass ich äh, eine Kindheitsgeschichte habe. Mit Kindheit meine ich jetzt nicht die frühe Kindheit, aber so den Bereich, wo man so 13, 14 war. Da habe ich es tatsächlich mal geschafft, ähm, im Rahmen irgendeines Stadtfestes, eines Weihnachtsmarktes mit meinen Eltern, meiner großen Schwester, die damals ja im Mittelbereich ähm, mit verankert war, ins Rockola zu kommen. Und Das war auch so meine erste und einzige Begegnung mit dem Laden und äh, in der Zwischenzeit, äh, bis äh, ich den Mittel für mich entdeckt hatte, gab es ihn dann halt auch irgendwie nicht mehr, aber da war ich halt mal drin ne? und äh, der Laden ist halt noch vielen Altmetallern, glaube ich, in sehr guter Erinnerung. Ähm, war zumindest sehr bekannt zur damaligen Zeit. Ich meine, es gab jetzt auch nicht in jeder Stadt äh, irgendwie Metallschuppen, zumindest keine etwas Größeren. Es hatte auch schon so mehr den Anklang einer äh, Diskothek gehabt. Er ne, lag relativ zentral in der Disburger Innenstadt, irgendwo in der Nähe äh, bzw. hinter dem Karstadtgebäude, äh, was da früher stand. Da ist jetzt heute das äh, Disburger Forum, steht da, na, so ein großes äh, Einkaufszentrum, wo diverse andere Läden drin sind. Und so ein Bereich äh, dieses Großareals muss dann wohl auch das äh, Rockola weichen. Wobei ich ja, fast vorstellen kann, dass, äh, dass der Laden auch davor schon nicht mehr aufgehabt hat. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wann... Ähm, Wann die zugemacht haben, auf jeden Fall kam es nicht mehr dazu, dass ich dann noch mal als äh, aktiver Metalhead halt in den Laden rein konnte. Na, aber ähm, ich, ich wollte es nur erwähnt haben, wie gesagt, einige kennen den Laden noch von früher, die gerade ein bisschen länger und älter, äh, älter sind äh, und länger dabei sind. Ähm, ja, wie gesagt, über die Daten weiß ich jetzt nichts Genaues. Die Grundsteinlegung vom Forum damals hat 2007 stattgefunden. Das heißt, der Laden ist also mindestens seit 2007, wenn nicht seit 2006, äh, wohl geschlossen. Und das dann leider für immer. Ja. Ansonsten... Ähm ja, bei Duisburg kann man gar nicht so viel erzählen, weil so im metallischen Bereich ähm, gibt ein paar Läden, wo du was kaufen kannst. Es äh, gibt meines Wissens nach keine explizite Metal-Anlaufstelle äh, in der Stadt. Es ne, gab früher mal ein ziemlich cooles Irish-Pub, das äh, Liegt ja auch immer sehr nah, so wenn, wenn du Metal hast kannst du mal gut in den Alschpapp gehen, weil so irische Volksmusik geht immer. Wenn du Glück hast, legen die auch mal ein bisschen Metal auf. Ähm, der lag in der Nähe der Königsgalerie, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war mein Vater früher immer ganz gerne drin. Das war noch so, ein, so eine Anlaufstelle, ähm, wo man früher hin konnte, aber auch schon viele Jahre geschlossen hat. Das Old Daddy, das dürfte es heute noch geben, ist ein sehr alternativer Laden. Und ist gleich noch so die Kneipe... Dass, äh, die, die Anlaufstelle, die am ehesten so in diese Richtung geht, wo du auch mal so Musik hören kannst, die ein bisschen alternativer geprägt ist, aber es ist auch in dem Sinne kein Metalladen. Ne? Ich kann, weiß nicht, ob ich sagen könnte, es wäre ein Bikerladen. wahrscheinlich auch eher nicht, die haben ja meistens so ihre eigenen Clubs, ne? so ein bisschen abseits, aber ja, werden viele kennen, ne, die so so sich zumindest in der alternativen Schiene bewegen. Dann gibt es, glaube ich, noch irgendwo so heute im, heute im hinteren Stadtverlauf noch ein, zwei Läden, die auch ein bisschen in diese alternative Schiene gehen, wo man durchaus reingehen kann. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht ganz präsent, aber so ganz viel gibt es da halt einfach in diesem Punkt nicht. Ja, und zu meiner damaligen Zeit... Es gab mal eine Großraumdiskothek, da wurde bestimmt auch mal Rockmusik gespielt. Der Soundgarden war mal eine ganze Zeit lang in den äh, Spät-90ern, Nullerjahren am Disburger Bahnhof äh, präsent gewesen. Da gab es noch eine andere Ausprägung von in Dortmund aber es hatte jetzt auch für Metaller da seine eine sehr geringe Relevanz. Ne? Wie gesagt, wenn ihr Glück habt, das gab es da mal irgendwo eine Halle, wo sie ab und zu mal Rockmusik gespielt haben. Genau wie ähm, man sagen könnte, wenn man über Diskotheken spricht äh, und das noch dazu nimmt, ähm, gab es da den Delta Club in Duisburg. Ähm, nicht zentral gelegen, aber man muss es halt über die Autobahn äh, gegen Richtung von Düsseldorf. Äh. Ja, es ist lange her und es war so eine Zeltstätte, eine Großraumdiskothek und da gab es halt auch einen Rockbereich, ein Rockzelt, wo dann auch immer jedes Wochenende, glaube ich, die gleichen Alternative-Songs liefen, ein bisschen Grunge und hier und da mal ACDC, jetzt auch nichts so Besonderes. Deswegen würde ich jetzt auch fast meine alte Heimatstätte, was das Metallische angeht, hinter uns lassen. Oder hast du da noch irgendeine Erinnerung äh, an den duisburg äh, es gab, doch, gewinnt, es gab doch so. doch irgendwie
1: einen so einen, so einen Strangen-Laden in Duisburg. Da habe ich den Namen aber vergessen. Das war auch irgendwie eher so ein Gothic-Laden. Ähm, da fällt mir sogar gerade ad hoc der Name nicht ein. Den, den kennt man auf jeden Fall auch. Ähm, äh, Na ne, egal. Auf jeden Fall ähm, da haben wir haben wir damals immer plakatiert für unsere Festivals und äh, das fanden die aber total unwitzig und wir waren auch dumm und unerfahren genug, um vorher nicht zu fragen und äh, daraufhin hat meine Schwester dann ein Hausverbot gekriegt. War das eine Kneipe? Nee, oder? das war eine Disco auch, aber ich weiß echt nicht mehr, wie okay. der hieß. Das war auch was Größeres irgendwie. Ja, da gibt es auch, glaube ich, glaub ich jetzt noch. Nicht, aber Fällt mir vielleicht nur
0: ein, dann schiebe ich es hm. nur nach. <lacht> ja, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber gut, wenn es das gibt. Ja. In welche Stadt sehen, gehen wir denn zunächst? Ja, ähm, Als das ist eine Nachbarstadt, da kommst du auch. Ja, ist egal, wir werden verstanden. <lacht> das ist eine Nachbarstadt, das Schöne am Ruhrgebiet ist ja auch, du fährst da durch, ohne mitunter, ohne eine Autobahn zu passieren, und das passt dir sehr gut, nach Duisburg kommt natürlich Mülheim. und ähm, Mülheim habe ich auch einige Zeit gewohnt, Statt, die jetzt natürlich jetzt nicht allzu viele große Locations äh, zu bieten hat, äh, wo der ganze Ruhrgebiet halt hinläuft. Aber äh, unter anderem eine schöne Sache, an die ich mich erinnere, ähm, wo du mit deiner im Bett unterwegs warst und den Laden kannte ich vorher nicht, das war so eine Mittelalter-Kneipe. Und das Kuriose an dieser äh, Kneipe finde ich einfach, ich glaube, die wollten nicht gefunden werden. Kann das ja, sein? Das war echt krass. So, die waren einfach so eine Anleitung irgendwie, irgendwie, ne? mit, mit, mit Karte und äh, irgendwie Navigation immer ja. auf dem Smartphone. Du hast es nicht geschafft, da hinzukommen. Die waren irgendwie so versteckt wie Gleis, neun, drei Viertel, wenn du nach Hogwarts ja. wolltest. Du musstest irgendwie durch ein, durch ein Ding springen. Ja, eigentlich, eigentlich ja. war
1: das total einfach. Ne? Also eigentlich musst da du halt zu dumm. Wenn du weißt, wo das ist, dann brauchst du einfach nur irgendwie die vom Bahnhof irgendwie an der Bahnlinie entlang fahren, so einen Kilometer oder so, noch nicht mal. genau, und dann, ja, war genau. Und dann
0: dreimal gegen eine Mauer klopfen und dann bei vollem ja, ja. springen. Und dann war ja, man auch und
1: dann schon da. Und dann musstest du, ne, dann stand da Sprichfreund und tritt ein, ne? Hm? Dann musstest aber du Melon okay. sagen. Dann, <lacht> Melon. dann Ja, um, ja da, da war ich aber auch nur diesen einen Abend. Das, war, das Konzert war nicht so geil, aber der Laden war ganz nett. Ja, ja
0: die Akustik war scheiße und ich wäre gerne mal hingegangen, nur ich habe sie nicht wieder gefunden.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Ich wollte ja, ja aber so, das ist das erste, was mir da einfach einfällt. Ne? war das irgendeine so eine lustige Geschichte, weil ich habe da gespielt, wie kein Mensch hat den Laden gefunden und ich habe da ewig gesucht und da war man irgendwann ich weiß, da. Auch nicht mehr, wie der Aber ist. Vom, ja, das ist mir auch entfallen. Ich habe es leider nicht gefunden. Vielleicht gibt es den mittlerweile ja, auch nicht das, mehr. Findest du ich, ich, ich die wollen auf, nicht, die wollen es, indem auf werden. unsere
1: Bandseite gehst, gehst so? Ja, da gut. da mache ich mal gerade Live-Recherche hier. Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ach, scheiße, ich habe die Städte <lacht> da nicht dran stehen. Ach nee, vergiss das mit ja. der live recherche
0: <lacht> Ja, ist ja auch egal. Aber der Laden war ganz urig, ne? Also, wenn man mal davon absieht, dass sie da halt unten im Keller gespielt hat, es keine richtige Bühne gab und die Akustik grausig war, ähm, war der Laden, glaube ich, so zum Bier Biertrinken schlecht im Wetter eine ganz gute Sache gewesen, ne? Ja, auf jeden wär Fall. Wäre ich auf jeden Fall gerne mal ja. eingekehrt. Aber hat sich halt nicht mehr ergeben. Ja, ähm, wie gesagt, diese Mittelalterkneipe, den Namen haben wir leider nicht mehr präsent, äh, ist das Erste, was mir einfällt. Äh, wo wir ein paar Mal waren, jetzt auch nicht wahnsinnig oft, das AZ Mülheim. Ich weiß gar nicht, ja. das ist eine Veranstaltungsstätte, was ist das genau? Da Auto haben wir autonomes Zentrum Verstätte. ist das. Ja, autonomes Zentrum, dafür dafür es, glaube ich. Ja. ja Dann ist, ist halt linke mehr. Szene, ne? Links, genau, ich habe es auch so ein bisschen ja. her mit der Punk-Szene äh, ja, äh, assoziiert und ähm, ja, wir haben dann eine Handvoll Konzerte gesehen ich weiß, äh, wir haben dann noch mal die andere Band eures äh, äh, damaligen Bassisten gesehen in so ein Brutal Death Metal, den sie gespielt hatten, haben wir einen coolen Abend gehabt ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, äh, so oft waren wir da jetzt auch nicht da, also, wenn dann so im Rahmen von Konzerten, ansonsten weiß ich also nicht. also, ich da war da so. nur ein einziges Mal mit ihr drin, also da, da ja. war ich wirklich nicht oft Wann ja. war das dieser Abend? Ja, wahrscheinlich. <lacht> <Ist> wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht> ja, und ähm, ansonsten wüsste ich bei Mülheim gar nicht. Es gab noch ein anderes, äh, eine andere Location, wo ihr auch mal mit Konzeptor gespielt habt. Die war etwas abseits von der Stadt gelegen. Ähm, nicht so Richtung AZ, äh, sondern eine andere Location. Ich habe den Namen leider auch nicht mehr recherchieren können. Aber das war, glaube ich, auch mehr so eine Geschichte... Ähm, wo du halt live gespielt hast und nicht uh, was dann für reguläres Publikum mit uh, Metal halt uh, geöffnet hatte. In Mülheim? Wir waren nochmal an irgendwann anderer Stelle. Seid ihr nochmal aufgetreten, aber ja. ich, ich es nicht mehr zusammen. Ja. ja, ist ja auch egal. Ähm, du hast glaube ich noch eine in Mülheim, ja. ne? Ja, ähm, keine Kneipe mehr, die jetzt irgendeinen metal für mich hätte, aber ich will zumindest einmal kurz erwähnt haben, wenn man in Mülheim ist, äh, da muss man zwei Veranstaltungen erwähnen, einmal das Castle Rock und ähm, das Burgvork, beide in Schloss Bräuch, ja. muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß auch nicht, ob es noch beides gibt, das Castle Rock gibt es definitiv noch und äh, mein erstes Castle Rock damals im schönen Schloss Bräuch äh, war anno 2007 gewesen, im Juni und da ähm, habe ich dann halt so Bands gesehen, also die sind ja immer so ein bisschen nicht in dieser Gothic-Schiene, aber ja, ähm, so Mittelalter sind schon Bands, sein. die so ein bisschen in diesem genauen Mittelalterbereich eine Rolle spielen, äh, muss ich immer reiner Metal sein, siehst du eher weniger. Was waren halt so Band dann wie Tanz, äh, Bands wie Tanzwut, äh, Letzte Instanz, Leaves Eyes, Ghost Minister und äh, Coppelius gewesen, ja. kann äh, die ich, ich da gesehen habe. Hab.
1: Da habe ich tatsächlich äh, eine Mini-Anekdote zu und zwar habe ich eins davon, ich weiß nicht mehr welches, äh, zu meiner Zeit bei dem Veranstalter, von dem ich vorhin kurz erzählt hatte, ähm, mal mit aufgebaut. Also die hatten da die Bühne mhm. oder die Technik, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall das war schon echt abenteuerlich, da in dieser, in diesem Schlosshof da, das ist ja wirklich so ein Innenhof, ne? da mhm. den ganzen Krempel da aufzubauen. Aber das war cool. Das war anstrengend.
0: Ist dir da nicht was cool. auf deinen Fuß geknallt und du hattest nee, so einen nee, nee. an an? Nee, 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 das, das war woanders. Das war ein Bottrop okay. im, äh, im Movie World. <lacht> Also, ich hatte noch irgendwie so eine Geschichte. Aber war der gleiche und, Job. Ja. Hinterkopf, <lacht> ja. Ja, gut. Das wäre da gewesen. Nee, nee. aber ähm, so viel mehr hätte ich jetzt in Mülheim gar nicht äh, zu erzählen. Ich, ich weiß nicht, also, ich meine, auch immer wieder einen Aufruf an die Hörer. ne? Wenn ihr da noch was kennt, irgendwie an Läden, an die wir nicht denken oder vielleicht die drin waren, so haut mal raus. Ne? Ja, immer her damit. Ja. Wenn es dann wieder geht. Ne? Wo reisen wir denn als nächstes hin? Ja, und auch da müssen wir nicht lange fahren. Hier ne? können wir wieder ganz zum äh, Dönermann gehen, uns einen schönen Döner holen, ein paar Bier auf Kanne nehmen und dann fahren wir auch nur eine Station weiter und äh, landen im schönen Essen. Und oh, ja. da gibt es eine ganze Menge und auch äh, an legendären äh, Spielstätten und Stätten, äh, wo man ein Bier trinken kann. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wo wollen wir starten? Ich hätte vielleicht jetzt Ja, natürlich ganz aufgeräumt.
1: oben. Äh, na, wir fangen oben an der Uni an und... Äh ja genau, würde ich auch dann sagen. Also dann
0: ganz unten von, von der Ankunft her. Ja. Wenn du ankommst, dann ja. musst du einmal runterlatschen komplett ne und äh, bis dann an der Uni und äh, für mich wäre dann der erste Anlaufpunkt das Café Nord. Oder ja, ist genau. noch etwas, was da vorkommt.
1: Genau, das Café Nord. das äh, Ich weiß nicht, wann das eröffnet wurde. Das muss es irgendwie so seit dem späten Mittelalter oder so geben. Also gefühlt gab es das schon immer. So, das... Äh, ja, was kann man dazu sagen? Das ist eigentlich so die Metal-Kneipe
0: in Essen, oder? Also. Ähm, was Kneipenkultur angeht, würde ich, würd ich dir auf jeden Fall recht geben. Und gerade wo du sagst, du weißt nicht genau, sonst wann es die gibt. Ja, Wir haben ja immer noch irgendwie das äh, Original-Inventar. Und ich würde fast sagen Frühsteinzeit oder sowas, die ersten Holzschnitzarbeiten. <lacht> ja. aber, aber das, ist, uh, schon das ist schon
1: geil eingerichtet. Muss man schon sagen. Also das ist, uh, das ist wirklich so eine, eine sehr sehr große Kneipe. Ne? Also für eine Kneipe ist das für groß. Für eine Kneipe
0: ist es sehr groß, ja. ja Und um,
1: ja, man, was, was, man muss dazu sagen, die haben oben ja eigentlich noch so ein so ein Billard so eine Billardebene. Ne? Und ich glaube, ja genau. Da ähm, das relevant. Kannst auch so
0: zweite ja, ähm, ich war da ein paar Mal drin und hab dann mit äh, unserem Kumpel S, den wir auch aus dem Studium kennen. Ich weiß nicht, wo der uns hört, aber ähm, da habe ich auch schon mal Billard gespielt. Oben. Ja, habe ich
1: auch, aber also das war nie so relevant für mich jetzt, aber ich glaube, das ist für viele schon so interessant gewesen. So
0: kommen wir, gehen mal da Billard spielen im Norden. Ne? Aber der Bereich ist, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig groß. Ich weiß gar nicht, wie viele Tische ah, es gibt. Ich war da oben? schon lange nicht mehr. Doch, das ist riesig. Ja. Das ist riesig. Ja. Da stehen jede Menge Tische. Ja, ja. Okay. Ja, ich habe es ja. nicht mehr so gut in Erinnerung, so oft ja. war ich da halt nicht drin, aber der das Hauptareal an und für sich für eine Kneipe ist das schon, ähm, die jetzt keinen gesonderten Bereich noch hat für irgendwelche ähm, Events oder so, ist das schon so als Hauptbereich ziemlich äh, ansehnlich. Ne?
1: Ja, was kann man zum Nord sagen? Musikmäßig so einmal quer durch einen Metalgarten, ne? Ähm,
0: ja, ich könnte jetzt gar nicht so speziell was zuordnen. Ich glaube, das hängt aber so ein bisschen davon ab, wer dann gerade Schicht hatte und dann seine Mucke reingeschmissen hat. Also ich habe das jetzt nicht so in Erinnerung, dass da irgendwelche bestimmten Playlists liefen oder so. Ja. Ja, und ähm, auch davon ab, ähm, wenn man mal davon absieht, dass man in den Laden halt reingeht, um ein bisschen zu feiern, hatte ich den Laden auch immer ähm, so als Alltagsanlaufstelle gerne ja, gehabt. Ich auch ja, wenn Wie du in der Stadt Studios, warst, ja. du konntest halt wunderbar dort essen. Also sie ja. hatten eine ja wirklich echt hochklassige Küche, so also für, für den preis bereich in dem man sich da bewegt. Ich hab hat. Ich habe das im Studium ja.
1: auch häufig gemacht. Ich habe da an der Uni Essen ja vier Semester studi studiert. Und äh, dann bin ich auch teilweise einfach da reingegangen, so, wenn ich Leerlauf hatte, um da ein bisschen Zeit zu überbrücken. Dann habe ich da Mittag gegessen, irgendwie ein bisschen hm. in den Unterlagen geguckt oder so, das war echt angenehm. Da ist ja tagsüber nicht viel los, ne?
0: Ja, und immer im Mörder lecker. ne? Deswegen bin ich auch das immer gerne da reingegangen. ne Oder wenn du mal am Wochenende nichts zu tun hattest, mal zu so einem Frühschöpfchen oder so, gehst du da mal frühstücken oder nimmst dein frühes Mittagessen mit, äh, trinkst ja. mal ein Bier. Auch der Biergarten, wenn du gar nicht reingehen wolltest draußen, ne auch noch schön aufgebaut, mhm. mit äh, Blick äh, dann auf die Hauptstraße oder in den äh, Stadtbereich halt rein. konnte man aber auch sehr gut immer draußen sitzen, fand ich, wenn es warm genug war. Apropos
1: waren. Essen, die hatten, ich weiß nicht, ob die hat immer noch haben, aber die hatten ja früher immer diese
0: Pizzamontage, ne? Unter anderem, die haben so also Thementage gehabt beim Essen. Und ich, ich kann mich auch noch an einen Tag erinnern, wo wir mal zum Pizza All -Oh You Can Eat da waren. Und das wahrscheinlich auch nicht nur einmal. Ne, das das, das ist irgendwie so spottbillig, ja. ne? Das hat ja, das hat äh, damals gefühlt und Ei gekostet und für das wir jeder so verfressene Schweine waren, die dann mindestens mit vier Pizzen da rausgegangen sind, <lacht> hast du glaube ich einen guten Schnitt gemacht. Ne? Ja. Von daher äh, hat sich das schon gelohnt und die waren lecker ne? und die waren wirklich sehr, sehr lecker. Ja. Also ich kann über die Küche im Norden nur Gutes ähm, verlautbaren. Also ich habe auch schon andere Sachen gehört für Leute. Ja, wollte ich gerade sagen. Dran, also da gibt es
1: Leute, die sagen dir, da darfst du auf gar keinen Fall essen gehen. Ja, aber ich hab da das kann ich nur so sagen, das hörst
0: du von jedem, der mal in irgendeiner Küche gearbeitet hat. Da darfst du auf keinen Fall mehr hingehen. Ja. So. Dann darfst du wahrscheinlich nirgendwo mehr essen. Aber mir hat immer geschmeckt. Ich bin nicht krank geworden und äh, es hat verhältnismäßig wenig gekostet. Ich weiß nicht, wie der Stand heute ist. Aber die hatten vor ein paar Jahren halt noch so gewählte Thementage auch immer gehabt, äh, mit jedem Tag, wo du was anderes bekommen hattest und immer sehr gut gekocht. Es gab einen Veggie-Tag, es gab einen Burger-Tag, du konntest da mal günstig Steaks essen ne und ähm, es war immer genauso wie bestellt und nie Grund zur Klage. Ne? Ja. Also definitiv auch so für den Alltag ein sehr tauglicher Laden. Da muss ja kein Metalhead für sein, um da einen guten Tag zu verbringen. Ne? Innen drin wird halt ein bisschen Hardrock dann gespielt oder so Tagsüber auch noch ähm, schön leise, kaum Besuch drin. Und da kannst du dich halt wunderbar reinsetzen und ein schönes Mittagessen zu dir nehmen, zum moderaten Preis.
1: Ja, aber so, ich, ich sag mal so, als Kneipe auch abends, also ich bin da, früher bin ich da wirklich gerne hingefahren, Auch also auch abends, wenn dann da richtig ja. was los ist. Das Einzige, was mich immer genervt hat, die, ähm, du bist ja irgendwann rein, so was weiß ich, um 8, 9 Uhr oder so mhm. und dann irgendwann gab es immer Schichtwechsel und dann hat die Bedienung, also die die haben ja Bier halt auch am an, an Platz gebracht, die hat dann immer, die muss dann immer zwischen abrechnen weil die das irgendwie nicht hingekriegt haben,
0: die Tische dann irgendwie an die nächste Schicht zu übergeben. Das hm. fand ich
1: immer super nervig, ey.
0: Ja, da kenne ich auch noch mit den ähm, das könnte ja aber auch zwischendurch passieren. Das ist ja nicht nur abends passiert. Halt immer, wenn ja. gerade irgendwie eine neue Schicht halt dazu kam. Ähm. Ja gut, passiert ja dann halt einmal, kannst du einmal zwischenrechnen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Was mir da meistens nicht gefallen hat und warum ich da auch abends gar nicht so der Stammgast war, muss ich sagen, ist die Lautstärke. Ja, es war knallerlaut. Es war ja. knalllaut, knall laut, was ja jetzt nicht so schlimm ist, wenn du dich in einer Diskothek bewegst. Ja, aber du ne? konntest dich so, überhaupt nicht In einer nicht Diskothek, wo du ja. Bereich, wo du andere Bereiche hast als draußen wo du einfach mal hingehen kannst, wo du noch äh, schnacken kannst. Ne? Ja. Aber da ist halt der komplette Bereich, in dem du ausweichen kannst oder gesessen hast oder gegessen hast, halt so dermaßen laut gewesen, dass einfach ja kein normales Ja, du Gespräch musstest dich anschreien. Sind.
1: Das war einfach ja. das war einfach scheiße. Also, du, du hast ja. da gesessen, wolltest ein bisschen plaudern und das ging mhm. einfach nicht. So, ne? Das hat dann häufig dazu geführt, dass man dann irgendwann doch mal in eine andere Kneipe umgesiedelt ist. ne?
0: Ja, zumindest für, für mich war es nicht der Laden der Wahl, wenn man mal abends irgendwo hingehen ja. wollte. Ich bin immer wirklich sehr gerne außerhalb der äh, Stoßzeiten halt hingegangen. Ich meine, man hat da schon mal ein paar Abende verbracht, so, aber genau das, was du sagst, ne, so ähm, Lautstärke und dann die Unmöglichkeit, sich auch gut zu unterhalten, weiß ich nicht. Das hat mich dann immer so ein bisschen abgeschreckt, dann auch äh, wirklich Nächte zu verbringen. Ja, Dito, Laden. Dito hier, ja. Mhm. Was man vielleicht ja. noch erwähnen sollte, ist ähm, auch Konzerte. Gab es im Nord oder ja, stimmt. im Nord, ja. Nord zuweilen nicht jetzt nicht ja. so oft und bestimmt nicht jedes Wochenende. Aber ähm, wir haben da auch schon mal The Very End gesehen und ähm, auch ein paar andere Sachen. Ich glaube hier ähm, diese irische. Äh, ich komme gerade auf den Namen nicht. Äh, punk kapelle ist da auch schon mal aufgetreten und, äh, oder Mr. Irish Bastard zum Beispiel, ähm, ja, sowas hat er halt früher gespielt. Ich mhm. weiß gar nicht, wie das aktuell noch ist. Es gab da noch ein paar Spielautomaten damals, so Flipper und sowas, ne, konnt, konntest auch noch, äh, zocken in dem Laden und, ähm, ja, immer gerne hingegangen, aber ich hab den primär wegen seinem guten und günstigen Essen in Erinnerung, wenn ich ja, ehrlich also bin. Ja, also, ist halt tatsächlich, <lacht> wie, wie du gesagt hast, also,
2: du,
1: das ist einfach zu laut gewesen abends. Das, das mhm. war einfach nicht schön. Ja, da hättest du dann
0: tatsächlich lieber eine Tür weitergehen können. Ne? Ähm, ja. Ähm, <lacht> es gab ja noch so ein paar Sachen. Es gab ja noch ein paar Sachen in der Ecke. Ne? Ja, aber, ähm, was, was ist Wo, die wo gehen wir denn als Tür? nächstes rein? Ja, ja Panik. ist so das nächste, oder? Ja, genau. Aber... Den Laden, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte das nicht mehr so sehr auf dem Schirm. Ich hatte den damals, als wir den entdeckt hatten, so als einen relativ neuen Laden in Erinnerung. Der hieß ja noch der Panic war Room. neu. Ja, Panic Room, ja. Aber, aber ich würde sagen, den gab es doch noch nicht in den frühen Nullerjahren, ne? Da war, war nee, 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 der, der hat zu der
1: Zeit eröffnet. Ich weiß nicht, was, ähm, was da vorher drin war. Da war auch schon irgendwas drin, aber ich glaube, nichts Metal-Relevantes.
0: Ja, ähm, so würde ich es auch sagen. Es ne? war früher der Panic Room, heute das Don't Panic. Äh, von der Attitüde her sind mehr ein punk als ein Metal-Schuppen, aber die Grenzen sind ja auch fließend und äh, Betreiber ja. und die Fans natürlich immer offen. Vor allem die, ja die Live-Mücke im so.
1: Keller ist halt häufig Metal. Ne? Da spielen halt auch ja, immer kleinere Bands
0: so, ne? Ja. ja, aber gefühlt gibt es auch weniger Punkkapellen als früher, oder? Ja, früher ich so nicht da. Ja. Ich, aber ich, ich muss da, sagen, ich war, da nicht,
1: ich so war, war da nicht drin oft oder. drin im Panic Room oder im Don't Panic. Also wir haben da einmal auch gespielt und ansonsten so als Gast war ich da vielleicht drei, vier Mal drin. So, Das
0: war nicht so oft. Ja, mir, mir geht es genauso. Ne? Ich habe den Laden, ähm, so gut er sein mag, äh, gar nicht so oft frequentiert, weil wenn du da gerade mal unten warst und Bock auf ein Bier hattest und was essen wolltest, dann bist du halt ins Nord gegangen, bis und wenn er Ja, und wenn, und, und wenn äh, du richtig Disco wolltest, dann bist du halt noch eine
1: Tür weitergegangen, ne?
0: Ja, oder ganz woanders hin, ähm, ja. da kommen wir jetzt gleich zu, zur nächsten großen Location unten. Äh, äh, haben wir denn noch irgendwas über den Panic Room? Nee, nee, so, das meinte ich ja. Also wenn, wenn du richtig wollen. Disco wolltest,
1: dann bist du halt in die nächste Tür gegangen. <lacht> Also nicht ins Nord, ja, sondern auf der und, anderen Seite. Nee, ich, ja, genau. Ich habe ja, so zum Panic Room habe ich sonst auch nichts mehr. Das hat für mich persönlich nicht wirklich eine Rolle gespielt. Also, wie ja, gesagt, zumindest
0: nicht für uns. Das soll ja gar nicht die Erlebnisse schmähen, die äh, andere Leute da haben oder wenn er darin Stammladen ist. Ich habe jetzt auch nie was Negatives gehört. mir also hat auch eine, gefallen, aber...
1: Eine Sache, die, die ganz witzig äh, war, als ich das erste Mal da drin war, wo ich, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, die hatten so, eine, so einen Bereich, äh, wo die so Rollstühle als Sitzgelegenheiten stehen hatten und da hing so ein Schild drüber, Betreutes trinken. <lacht> und ähm, ich, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es war so, dass die halt keinen Tischdienst, also, also kein, kein Tischservice hatten, sondern dass du dir deine Getränke an der Bar holen musstest, außer wenn du da gesessen hast. Ich glaube, das war der Witz. Wenn du dich da hingesessen hast, dann kam, glaube ich, immer, ah, da kam ich auch täuschen. Ich habe mich da auch nie hingesetzt, aber ich fand dieses Schild so lustig: <lacht> betreutes Trinken.
0: <lacht> dann wurdest du einmal zur Zapfanlage gefahren und konntest da.
1: Nee, ich glaube, die waren fest ver verankert. Okay. Die
0: Ach so, es war nur so. Okay. <lacht> ja, ja. ja das kann, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber dann kommen wir doch zum nächsten großen Klops. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, die Location, über die wir jetzt sprechen werden, die kenne ich primär von Konzerten. Ja, so eine Mittel-Diskothek, ja. aber abseits von Konzerten habe ich sie eher wenig frequentiert. Und das ist ein Ort, an dem war früher ein Kino drin. Das Roxy, ne? Dort das, wenn so du das recherchiert hast,
1: ist das cool. Ähm, ich weiß nur, dass da schon bevor das, das Turok wurde, äh, war da ein Metalladen schon drin, auch der Roxy hieß,
0: tatsächlich. Ja, vielleicht dann vom, ich, ich meine, es wäre mal ein Kino gewesen, aber da kann ich natürlich nicht mitreden. Da kann ich den Laden noch nicht, ne. Das Ding hieß früher Roxy. Ähm was auch immer dann da noch so drin gewesen sein mag. Ja, absetzen. ja, pass auf,
1: pass auf, die Legende geht, ne, also ich war da auch nie drin, aber die Legende geht, dass in diesem Roxy-Rock-Club ein riesiges Pentagramm auf dem Boden war. Meine Frau war da wohl mal drin, die hatte das erzählt. Und also erzählen die auch alle anderen so, ne? Hier, der Kevin und so, die erzählen ja auch, die waren da auch mal drin. Und äh, der war bekannt dafür, dass da auf der Tanzfläche so ein riesiges Pentagramm auf dem Boden war. Also das war schon eine Metal-Kneipe, äh, eine, eine Metal-Disco damals. Und ähm, ja, dann als das, äh, als das dann als Turok irgendwann wieder eröffnet hat,
0: mhm. seitdem ist es ja tatsächlich eher Live-Location, würde ich sagen, ne? Nee, nicht mal. Also da sind halt immer sehr viele Konzerte, aber es ist natürlich auch trotzdem nach wie vor mit äh, sehr regelmäßigen äh, Disco Discoabenden, äh, die jetzt auch abseits der Konzerte ja. stattfinden. Aber ich habe tatsächlich eine sehr sehr witzige, ja witzig, weiß ich jetzt gar nicht so, aber eine Geschichte mit dem Laden, die äh, 2004 spielt okay. und zwar äh, und zwar. Ähm, weil ich damals äh, hatte ich einen Job in Essen gehabt und da hatte.. Äh einer der dortigen ehemaligen Angestellten, zu dem man auch irgendwie halt Kontakt hatte über andere Kollegen, dann äh, Geburtstag gehabt und ähm, den hat man dann in Essen-Rüttenscheid gefeiert, in irgendeinem Lokal, da kann man sehr gut essen, da gibt ja, auf, äh, wir... <lacht> auf der Rühne, Genau, auf der Rühne. Das ne? sind ja 10, ganz, Millionen, ganz geschmeidig. 10 Millionen Kneipen und Restaurants, Ein, ja. Genau, einen sehr schönen langen Abend verbracht, nee, man hat sehr gut gegessen, sehr viel getrunken und musste dann irgendwann auch mal nach Hause, ne? weil ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt ein Wochenende war oder ein Wochentag, aber irgendwann muss ja auch mal nach Hause. Ne? Und du hast eigentlich schon genug gehabt, bist satt und bist voll. Und dann ähm, trittst du, weil du ja auch vielleicht ein paar Bier und ein paar Whiskys hattest, äh, nicht mehr deinen Heimweg mit dem Auto an, was du auch vorweg gar nicht mitgenommen hast, sondern fährst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause. Das heißt, du musst erstmal zum Bahnhof. Und dann war es schon zu so fortgeschrittener Stunde gewesen dass ich dann irgendwann am Bahnhof ankam und dann entsetzt feststellen musste, ich glaube, ich muss zu der Zeit, habe ich in Richtinghausen gerade gewohnt, bei meiner damaligen Freundin, ähm, dass da nichts mehr fuhr. <lacht> da musste ich jetzt irgendwie so mitten in der Nacht, da es so ungefähr 2 Uhr gewesen sein, vielleicht nochmal so zwei Stunden überbrücken. Ich weiß es nicht genau, ne, das ist halt schon alles so lange her. Und dann äh, fängst natürlich an, verzweifelt in der Essener Innenstadt zu suchen. Was hat noch auf? Und äh, damals, es war halt ein etwas gediegener Geburtstag gewesen, ähm, ich habe zwar gehört, aber war in der Szene null drin und lief da halt in Hemd und Sakko rum und habe dann irgendwann am Sp äh, Ende der Stadt, wo dann das Turok steht, weil sonst hatte ich ja nichts gefunden, ne, äh, gesehen, dass man da noch reinkam und dann <lacht> bin ich da einfach reinmarschiert okay. mit meinem Sakko, meinem weißen Hemd ins Turok und äh, also ich meine, das hieß zu der Zeit auch schon Turok, wenn da vorher das Roxy drin war, vielleicht hieß es da auch schon ja, Roxy, aber ja, nee, ich nee, meine, das, nee. das, das wird das Turok gewesen sein, ne? Ja. Und äh, bin da reinmarschiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie komisch gemustert wurde. Ich wurde auf jeden Fall reingelassen, für nicht zu betrunken befunden und äh, konnte auch noch ein paar Bier trinken, ein bisschen Metal und Rocke, was mir zu, zu der Zeit ja auch schon sehr gut gefallen hat. Und habe dann dann noch so die Zeit überbrückt, bis die Züge wieder fuhren. Und äh, ich habe dann irgendwann dann raus, nach Hause gefahren. Aber das war so meine erste Begegnung mit dem Laden. ne, Vollkommen unmetallisch. So, ne? Ich weiß nicht, ob unangenehm aufgefallen, aber so ja. war halt eine gute Option. Der Laden hatte halt auf. Das war das was
1: Kriterium. Man, was man zum Turok sicherlich noch sagen muss, ist das Turok Open Air, was da jährlich stattfindet, ne? Eine riesige open Ja, Office. das
0: ging ja mal aus dem ähm, ersten Original, glaube ich, hervor, ne, die dann ja. nicht mehr äh, keine Metal-Bands mehr veranstalten wollten. Genau. Ich, ich weiß nicht, ob das ja. stimmt, aber das... War ja, das ja, ja nicht irgendwie damals. so war das.
1: Auf jeden Fall haben die das dann äh, quasi auf eigene Faust einfach zum gleichen Termin gemacht, ne. Es hat, ja, umsonst ja, und raus, das draußen,
0: ne. ne? Versucht mal zu toppen.
1: Ja. Und dann gibt es ja noch das Nord-Open-Air, ne, wird an gleicher Stelle stattfinden. Ich kann die immer nicht auseinanderhalten.
0: <lacht> ja also, ist zwei, zwei Monate vorher ähm, das Billing ist mal ein komplett anderes das müsste man äh, mal so festhalten ne? das ist jetzt nicht so dass sie mit dem gleichen Billing halt auffahren oder nee nee das da, nee
1: das nicht aber ich, ich ganz ehrlich das ist die gleiche Location das ist das ist alles komplett identisch so. Also selbst der Bierwagen steht an der gleichen Stelle so. Und ja, ja, klar.
0: Wenn du einmal da bist und du weißt gerade nicht, ja. was los ist, weil du in der Zeit verloren bist, dann weißt du gerade nicht, ob du auf den Turak oder auf den ja, Ich kann auf. dir nicht ja, sagen, auf
1: ne? welchem von den Dingern ich da so noch zuletzt gesehen habe. So, keine Ahnung. Mhm. Ja.
0: Ja. Nee, kann ich dir auch nicht sagen. Aber wo wir über das Turak geredet haben, auch da habe ich äh, ja ein paar Konzertkarten beiseite. hole <lacht> oh, ich einmal kurz hervor versuche sie hier nicht runterzuwerfen. So, was haben wir denn da? Was haben wir denn da geguckt? noch das ist auch nur so ein kurzer Ausschnitt. Da können die unmöglich alle sein, weil ich war da wesentlich öfter drin. Aber man behält leider halt nicht alle Karten. Und ähm, ja, einmal war es eine Sabaton-Show. Äh, die haben im Turok gespielt. Ich gucke gerade, ob die Jahreszahl hier steht 2009, ne? das ist das erste Ticket, was ich jetzt hier noch so liegen habe. Äh, dann haben wir gesehen, äh, Marduk, ich weiß gar nicht, welche Tour das war. Das war mit Grave und Valkyria und Deathwolf, kann ich mich nicht dran erinnern. 2013, ähm, wir haben Desaster da mal gesehen. Ähm, ja, das, das war sie auch noch. Auch so 2014, ja. aber ich habe auch Disaster mehrfach dort gesehen. Tito und Tarantula, das ist eine Rockband, wer noch den Film vom Das Tedorn kennt, weiß Bescheid. <lacht> Die habe ich auch schon mehrfach da gesehen. Ich habe jetzt eine Karte hier noch gefunden, auch von 2014. Und äh, Etsy Gates mit Crypticon und Morris Krohn, ja, das war auch ziemlich fett gewesen, ähm, auch aus dem Jahr 2014. Ich weiß gar nicht, wo die anderen Karten geblieben sind. Also wir waren definitiv wir öfter 2014 als. Lieber gesammelt. Mal. Ja, keine Ahnung. Die anderen ähm, habe ich gerade immer drunter geworfen oder so. Äh, ich hatte mir so ein paar Karten beiseite gelegt, aber vielleicht hätte ich auch eine Box noch mal gründlicher suchen müssen oder ich habe es da einfach nicht mehr. Ne? Ja. Das, sind, das sind halt die Karten, die ich noch überhaupt Ja.
1: Was haben wir noch in Essen? Eine Location hätte ich noch.
0: Ähm... Ja, also ähm, so von den Kneipen und größeren Diskotheken. Ich weiß nicht gerade, ob es Turok noch irgendeine bestimmte Geschichte gibt, die man erzählen müsste. Aber dadurch, dass ich äh, diesen Laden als äh, eher ähm, naja, primär äh, Event-Location oder so Konzert-Location habe, ja gut, da guckst du halt ein geiles Konzert an, trinkst ein paar Biere. Und wenn da jetzt nicht gerade irgendwie was Spektakuläres gelaufen ist, ähm, jetzt halt einen anderen Charakter als so Kneipenabende mit Freunden, wo dann manchmal so bekloppte Sachen passieren, ne? Das ist halt ein Laden, den kennt man, den mag man, aber hat sich bei mir jetzt sonst so nicht groß was eingebrannt, nee. oder?
1: Ne, ansonsten hätten wir in Essen auch ähm, natürlich noch die Zeche Karl, ne? Allerdings auch Live-Location, ne? Ja, da, da habe
0: ich zwar so ein paar Konzertkarten, mehr gleich, aber, oh Gott, jetzt aber ich, was. Mal. ich <lacht> verbinde dich, hab, verbinde dich damit, der Zeche Karl.
1: Ach, gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also ich war da ein paar Mal auf irgendwelchen Konzerten. Ich habe da mal irgendwie Haggard gesehen. Dann ähm, äh, ja, doch eine eine Sache, die für den Podcast gar nicht so unwichtig ist. Äh, habe ich aber auch schon erzählt. Äh, da hat dieses äh, dieses Mystic Circle Konzert stattgefunden. Na, Zeche Karl, diese Black ah, ja, Open the Off. Genau, wo dann der ursprüngliche Podcast-Name herkam, Open the Off. Weil die halt dieses Open the Gates of Hell da gespielt haben. Mhm. Das war na, Zeche Karl, ja. Ansonsten verbindet mich da tatsächlich nicht so viel mit. Ich war da ein paar Mal... Ich habe da irgendwelche Bands geguckt, aber ja, ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, dass sowas Live-Locations angeht, hat das Turok den auch einfach den Rang abgelaufen in Essen.
0: Ja, das könnte man definitiv so sagen. Ich habe jetzt auch mal ein paar alte Konzertkarten rausgeholt. Insbesondere witzig finde ich, dass ich so ein paar hatte, die halt so unmittelbar hintereinander liefen, ne? zu meiner äh, metallischen Anfangszeit nicht mehr so ganz, aber so 2008 habe ich dann ähm, unter anderem so, das ist gar nicht die erste, ich hier habe ich noch eine vergessen äh, gesehen, Xandria <lacht> unter anderem und äh, Stoneman, äh, auch eine Band, Stoneman, die öfter mal auf dem, äh, glaube ich, Castle Rock gespielt hat. Ähm, dann gab es ein äh, Metal konzert da habe ich äh, die Metal Core-Band Era, die ist zu verwechseln mit der Power Metal-Band Kimmer-Era, von von um, vom damals ähm, gesehen, Maroon und Sorrow Kennt man alle drei, ne, so drei deutsche äh, ja, M -M Institutionen. habe ich auch, glaube ich, die erste World of Death meines Lebens mitgemacht, Anno 2008. Ähm, ich habe hier Summer Ale, eine Band, die ich ähm, ja, sehr schätze, gerade für ihre Frühwerke, Ghost Minister ähm, gesehen. Und das auch alles innerhalb von wenigen äh, Wochen folgen, ne? alles 2008 so im ähm, April teilweise stattgefunden. Haggard, da waren wir, glaube ich, zusammen. Ja, die habe ich Ke da mehrmals gesehen. Müsste, Kepler müsste bestimmt da gewesen sein beim ja, haggard ja, konzert Sonst wäre ich ja auch nicht zu ich bin nicht sicher sicher. <lacht> um, ja, auf jeden Fall, die haben wir gesehen. Vor ähm, Benz of sagt mir jetzt gerade nichts mehr. Und äh, es gab da das äh, Black Troll Festival äh, mit, ähm, was haben wir denn da gesehen? Adown, Brad, Obscurity, ähm, Mannegar... Wenn ich einen Schriftzug richtig deute, diesen Foray <lacht> gerne sagen. Ja, lange her, ne? Das war auch in. Nee, war im Jahr 2009 Tacken später. Zechekal. Ah, ah. das, das ist so die Erinnerung, die ich dran habe, aber wie du auch schon sagst, mehr Konzertlocation ja. als irgendwie eine Kneipe, in der du hingegangen bist.
1: Ich hätte noch eine Kneipe, an die du möglicherweise nicht gedacht hast in Essen. Ähm,
0: ja, garantiert.
1: Kannst du dich an das kurze Revival des Endzeit erinnern in Alten Essen?
0: Ach du Scheiße, ja, Alten Essen. Genau, wie konnte ich das denn vergessen? Das hatte ich jetzt ja. gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also ja. die
1: Vorgeschichte ist ja irgendwie so ein bisschen, dass es dieses Endzeit irgendwann in den 80ern mal gab. Ne? Ich weiß aber auch nicht mehr, ob das auch in Alten Essen war. Ich habe keine Ahnung. Das war halt irgendwie 30 Jahre vor meiner Zeit. Und dann haben die Leute, die das damals betrieben haben, das war irgendwie alles so ein bisschen aus dem creator sodom dunstkreis ne? Die haben dann so irgendwann so um 2010 rum dann beschlossen, das noch mal versuchen wollen und haben dann irgendeine so Kneipe in Alten Essen direkt am Bahnhof fordert. Haben sie gemietet und ähm, ja, haben dann da noch mal irgendwie versucht, den Spirit irgendwie aufleben zu lassen. Aber das hat für meinen Geschmack irgendwie nicht wirklich funktioniert. Das war ja dann aber irgendwie relativ ein schnell wieder zu.
0: Aber wir waren einige Male da, bis sie wieder ja, zugemacht hatten. Ne? Wir haben das in dem Laden drei, vier Mal gewesen sein. sein. Also, ja, also gut, ich war da nicht so oft. Nee, also öfter als du war ich da wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, einmal mit dem ähm, äh, Hellfire war ich einmal ja. da, da warst du nicht mit, haben wir mal so einen Abend da irgendwie verbracht. Aber ähm, ja, war aber cool gewesen. Ein bisschen klein, ne? Also für meinen Geschmack. Fand ja, ich, äh, und vor allem war das halt ein, einfach so eine alte
1: Herrenkneipe, ne? wo sie hm. einfach dann irgendwie einen Eddie in der Ecke gestellt haben und halt irgendwie Metal gespielt haben. Also ich fand es ehrlich gesagt nicht gemütlich. Muss ich ganz nee, ehrlich sagen. Nee,
0: gemütlich war er nicht, weil er meistens so voll war. Aber wie gesagt, ich war immer auch da so ein Abend, ähm, der war nicht so voll. Also Ich meine, wenn er immer so gefüllt gewesen wäre, wäre der Laden, hätte er wahrscheinlich auch länger durchgemacht. Aber die Male, die wir am Anfang so da waren, da war immer ziemlich gut was los. Und wenn ich mich jetzt nicht in alles täusche, da hat doch unsere liebe Lisa ähm, direkt um die Ecke gewohnt, oder?
1: Äh, ja, das, ja, ja. die hat nicht weit davon gewohnt, ja. Also das war ja irgendwie, war das nicht sogar alten Essener Straße? Die, die, ja, das, weil du alles
0: halt, in ein paar Minuten ja. irgendwie voneinander entfernen. Ne? Ja. Das ist natürlich aber wie gesagt ich, ne, wenn du direkt an so einer schönen Kneipe wohnst. Also
1: wie gesagt, ich fand es nicht so toll. Ähm, ja, ist auch mittlerweile weg.
0: Ja. ja, das ist halt auch sehr lange her, aber ich verminter jetzt doch eher so positive Erinnerungen mit... Echt, ich nicht. Wow. <lacht> ich
1: überhaupt nicht. Ich, ich war da immer so, ich war froh, wenn ich wieder raus war, ehrlich gesagt. Ich <lacht> war gestresst. <lacht>
0: nee, keine Ahnung, ich fand's gut, aber und war noch ein bisschen traurig, jetzt der Laden zugemacht hat, aber es ja. ja, ist halt halt, ne.
1: So, was haben wir denn noch? Um, nee, in Essen
0: haben wir, ich habe nichts mehr in Essen, glaube ich. In Essen habe ich auch nichts mehr, ähm, was ich vielleicht noch kurz erwähnen kann, weil es in meiner metallischen Anfangszeit eine Rolle gespielt hab, äh, hat, hat äh, in Rüttenscheid der Irish Pub auch, ähm, nicht zu meinen Anfängen sehr gerne drin gewesen. Vor allen Dingen, weil wir auch immer ähm, gerne abends mal auch so alternative Sachen gespielt haben. Ja, nicht unbedingt äh, die tiefsten Tiefen des Metal, aber so was so Rockbands angeht, da konntest du auch mal hier und sowas hören. Ne? Das wird da durchaus mal gespielt. Aber ja. ansonsten wären wir mit Essen auch durch. Und äh, Aber allein mit den großen Läden so, so am äh, Ende der Stadt oder am Anfang, wenn du es von den... Äh, ja, von da kannst den, du den schon was erleben als Metaller. Da gehst
1: du nachmittags durch die diversen Geschäfte, kaufst du da mhm. irgendwie dann, deine CDs und dann Bullshit und abends gehst du dann irgendwo im mhm. Nord oder so. Ja. Oder Aber da hätte ich fast
0: gesagt, da können wir mal eine andere Folge draus machen. Ähm, heute reden wir über Kneipen, anderes Mal reden wir über Plattenläden und solche ja. äh, Fanläden, die, die man in äh, den Städten findet. Ne, weil da ist Essen auch nochmal sehr gut aufgestellt gewesen, zumindestens. Ich war jetzt lange nicht da, ich weiß nicht, was es da noch konkret alles gibt, was die Pandemie überlebt hat, aber ähm, so grundsätzlich war Essen so der Punkt, ne. Allein schon ja. in Müller, in so einem großen Kaufhaus, was du da Metal CDs bekommen hast, ne, aber noch cooler war es natürlich, wenn du in einen der hiesigen äh, Plattenläden gegangen bist. Ne. Ja. Das, um ja, l lass doch mal, ein mal eine andere
1: Folge drüber machen. Ähm,
0: Definitiv. So, ja. was
1: haben wir, ähm, wo, wo reisen wir denn jetzt hin? Jetzt waren wir in Essen, jetzt... Ja, und auch da fahren Essen.
0: wir nicht weit. Ne? Wir gehen Bahnhof, holen uns am Habibi store äh, <lacht> ein, paar Bier, <lacht> ein paar Bier auf der Hand, möglichst günstig. Weil wir haben ja schon ein bisschen Geld verprasst jetzt. Ne, wir waren auf diversen Konzerten und Festivals und haben ein paar CDs gekauft. Jetzt reisen wir in unsere alte Heimat, ins äh, wunderschöne Gelsenkirchen.
1: Genau, jetzt kommen wir tatsächlich äh, langsam in unsere alte Heimat und ähm, <lacht> so, wenn ich so auf die Uhrzeit gucke und auf die Aufnahmezeit, wenn ihr dachtet, die helle Ringe-Folge wird lang, <lacht> könnte sein, dass wir da heute in ähnliches wären, vorstoßen, aber schauen wir mal. Ja,
0: wobei zu, man, man muss auch sagen, ähm, die Locations, über die man am längsten gesprochen hat, die, oder sprechen die hätte ersten, können, ne? ähm, ja. waren auch die ersten. So kommen ja. noch so ein paar Sachen, aber. Na naja, schauen wir mal, wo wir landen. Ja. Genau, äh,
1: Gelsenkirchen, ja, das ist die, äh, die Zeit, wo wir praktisch Nachbarn waren. ne? Und äh, wo sind wir denn da gerne mal abgestiegen, wenn wir, also wir Ja, haben meistens nur äh,
0: bei dem jeweils anderen, wenn wir die Chance hatten, werden wir gesagt, wir sind Nachbarn. <lacht> okay. Ich habe ja damals in so einer äh, relativ äh, alten, aber sehr bezahlbaren ähm, Studentenbude gehaust. Äh, das war so ein großes, altes, ähm, ja, so groß war es nicht, aber es war so ein, ähm, Mehrfamilienhaus, ein normales Haus, wie man es halt kennt. Jetzt nicht wie die Zechenhäuschen, die auf der anderen Seite lagen, aber es war in Uninähe, es war ein Altbau und man hast halt gegenüber in so einem Wohnblock gewohnt, auch in so einer relativ kleinen Bude, das war schon bezahlen konnte. Das war wirklich Ja Ja,
1: genau. Aber wenn wir jetzt mal nicht in unseren
0: jeweiligen Wohnungen
1: gesessen haben, wo sind wir denn dann hingegangen?
0: Ja, da gab es eigentlich nur eine Anlaufstelle und zwar hatte nach einer Zeit äh, der Abwesenheit ähm, der alte Frosch wieder eröffnet, nur äh, der Froschkönig. Und dann ja, so hieß der früher. Der,
2: so der hieß Froschkönig
0: war es früher und dann wurde es als der Frosch wieder neu aufgemacht. Das war ja. eine Kneipe, eine Meckl-Kneipe kann man auch so sagen, ja, ja, weil schon. das war ja. so also das Hauptthema. Das Ganze. unterlief da auch dauernd Metal Musik äh, auch in der Nähe vom ähm, Busbahnhof in Buda ja,
1: ja, ja direkt so ein, direkt fußläufig vom direkt, Busbahnhof ja genau
0: in zwei Minuten zu erreichen ja. also
1: ich meine interessant an dem Laden war ja dass der so sehr sehr klein war ne das Ding das bestand ja im Prinzip nur aus Tresen und ein paar Barhockern ne die hatten hinten noch so einen ganz kleinen Raum wo dann irgendwie ein Kicker stand aber der eigentliche Schankraum der war wirklich winzig ne ich habe da mal ein bisschen rumrecherchiert so weil mhm. ähm, also der, der ist insofern ganz spannend, der Laden, als dass da schon immer eine Kneipe war. Also da war wirklich ewig eine Kneipe drin. Das hieß wohl zu der Zeit meines Vaters hieß das Ding wohl irgendwie D-Zug, Zug oder Intercity. Da ist sich das Internet nicht so hm. ganz einig, möglicherweise <lacht> auch alles nacheinander irgendwie. Und die hatten da wohl ursprünglich auch mal so Sitze aus irgendwelchen Zügen drin. Das war da so deren, deren Style irgendwie, weil eben auch so diese ja. längliche Form hatte. ne? Ja, 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 das
0: hat schon ganz gut gepasst von der Form ja. ja, ne, Das beschreibt er ganz gut. Es war relativ eng, aber es war länglich. Es ging so nach hinten rein. Genau, also
1: man musste sich also man musste sich schon wirklich hinter den äh, Barhockern durchquetschen. Ne? Also wenn du hinten durch wolltest, da kam man so noch gerade durch. Aber wenn dir einer ja, also kann, wenn, wurde wenn die Bar Ja,
0: also ne? wenn die Bar voll war, musste sie gucken, dass du dich da irgendwie äh, den Bierbauch einziehst ja. und noch eine Ja, Masse vor allem, wenn du Gegenverkehr
1: hattest, das war halt scheiße. Ne? Ja. Um, Ansonsten, was kann man dazu sagen? Ich habe da mal äh, Tom Angel Ripper getroffen, habe den da mal irgendwie dumm vollgelabert. <lacht> Aber der war da wohl auch öfter mal. Ne? Also war ja, da ist dann deine
0: Erzählung, ja. Zumindest in der Zeit, als es noch der Froschkönig damals war, war das, glaube ich, äh, noch eher so der Ort, wo er damals vielleicht noch verkehrt hatte. Ähm, ja, so ein bisschen Lokalpublikum halt, was man halt so hat. Um, für uns so interessant war, der war, äh, Laden war von unseren Wohnungen aus. halt. Konntest, äh, laufen. Gefühlt, konntest du laufen. Gefühlt eine Stunde, ja. keine 20 ja. Minuten entfernt. Da konntest du locker laufen, schön mit dem Wegebier noch hin. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, kleinere Kneipe war. Äh, ich meine, es gab aber trotzdem Spielmöglichkeiten hinten. Ich weiß nicht mehr, ob es, es nur ein Kicker? Dart war oder noch ein Kickertisch. Ein Kicker gab es. War kein Billardtisch
2: ne? Nee, Billiard ja. nicht.
1: Äh, Kicker
0: gab es und Dart ja
1: mhm.
2: und ja. Ähm, ja da
1: konnte man schon ganz nett mal einen Abend verbringen ne? das war ganz das war ganz schön da
0: ja war immer so für uns glaube ich die Anlaufstelle ähm, haben wir ja schon bei anderen Läden gesagt wenn man da nichts überhaupt nichts ging ist man dahin gegangen aber das war für uns immer glaube ich wenn wir irgendwie abends keinen Bock auf zu Hause hatten und was kurzfristig machen wollten da konntest du halt mal ganz gut eben hinlaufen. Also das hat uns jetzt weder viel Zeit noch viel Geld gekostet. Die Preise zur Zeit waren auch noch relativ moderat gewesen. Da konntest du ein Bier noch bezahlen. Im Gegensatz sollte wahrscheinlich auswärts. Ein
1: kleiner Exkurs nochmal zurück zum Helvete. Der Besitzer vom Helvete, der Predi, der hat er früher aufgelegt in dem Laden.
0: Ja, und es gibt da die Verbindung, hattest ja mal gesagt, ne, ähm... Ja, vom Frosch äh, übers, ähm, über den Cage-Club, da war er Previ ja auch irgendwie mal involviert gewesen. aber als Angestellter, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, das das weiß ich auch nicht mehr. Ja. Aber über drei Location hat er uns irgendwie begleitet. Genau. die Zeit. Oder dich zumindest. Ja. ja,
1: also ich muss sagen, ich war dafür, dass der so nah war, war ich da nicht so oft drin. Also ich war da ein paar Mal drin. Ich kann es auch nicht zählen, yeah. aber es war jetzt auch nicht so, dass wir da jedes Wochenende waren. Ne? Nee, also
0: wir waren glaube ich nicht so die klassischen Stammgäste, aber es lag auch daran, wir hatten damals einen unglaublich großen Freundes- und Bekanntenkreis gehabt. Es gab noch diverse andere äh, Locations, die man mal frequentiert hat und zudem sind wir nach Möglichkeit immer auf Konzerte gegangen, wo es denn auch ja. ging. Ja, und da bleibt natürlich dann nicht mehr so viel Raum, vielleicht mal in der Woche dann sogar, wenn du Bock hast, ne, da, da hinzugehen. Aber so am Wochenende, ja, weil die Zeit hat auch begrenzt so blöde klingt, ne Aber als äh, Student, der nicht viel zu tun hat, man wurde halt auf Konzerten gebraucht.
1: <lacht> <lacht> ja, es ja, war schön, den gibt es auch nicht mehr. Da war, also der hat irgendwann zugemacht, ich weiß nicht, so 2009, 11, keine Ahnung, irgendwie so in dem Zeitraum, da war da irgendwie ganz kurz mal irgendwie eine Langweilerkneipe drin. Und ja,
0: ich dachte, oh, es wäre später gewesen, aber ich meine sein. gelesen zu haben, dass, nee, nee, ich meine, es wäre 2009 gewesen, da stand der Laden schon kurz vor der Schließung und ähm, ich meine, die damaligen Besitzer, äh, die hatten sich verkracht gehabt. Das ist, glaube ich, ein Ehepaar und äh, das ist alles irgendwie nicht so gut ausgegangen. Ich kannte die alle nicht persönlich, es gibt da nee, Freunde, auch die wir haben, die waren da deutlich näher drin und kannten die auch, unter anderem nur Kumpel Kuschko, glaube ich, die Besitzer, ich, ich weiß nicht, ob sehr gut, aber zumindest wird er, glaube ich, mehr darüber wissen, was da damals abgelaufen ist. Aber geht auch keinen was an. Das ist eine private Sache gewesen. Der Laden hat dann von da an nicht mehr weiter existiert. Und ähm, da gibt es an anderer Stelle, glaube ich, noch Genuss-Stories drüber. Aber eine, die ich noch droppen kann von meiner Seite <lacht> aus. ja ich, ich hatte ja damals ähm, eine Freundin gehabt, also nicht meine Freundin, aber eine Freundin, äh, die J Ne, die, die, die hat da in der Nähe gewohnt und ähm, ich, ich kann mich an einen Tag erinnern, der spielt natürlich wieder mit deiner Wohnung äh, in Zusammenhang. Oh, ja, oh, natürlich Erstmal <lacht> erst zu dir gegangen, an deine Fensterscheibe geklopft, du hast ja unglücklicherweise im Erdgeschoss gewohnt ja. und da haben wir erstmal laut nach Bier skandiert. Ne? Ja,
1: mitten in der Nacht, ja. ja mitten ja. in der
0: Nacht, das war früher, früher Abend.
1: Maximal. Ja, das war mit Sicherheit schon 10 Uhr oder so <lacht> und ihr wart besoffen, als wäre das 2 Uhr.
0: Na, auf jeden Fall, wir sind irgendwie gemütlich spazieren gegangen, wollten zu gepflegter Mittagszeit nur ein Bier von dir und <lacht> da hast du ja, mit deiner ja. heutigen Frau, Frau, glaube ich, telefoniert, in dem Moment. Ja, genau, und, ja, ja. Und, und dich total so gestört, ja. aber sind auch nicht abgezogen, bevor du uns Bier gegeben hast und ja. Äh, ja, sind dann marodierend in die Nacht oder in den Abend äh, gewandert und warum ich das erwähne, äh, die, die J äh, war damals, glaube ich, auch äh, dann äh, Tickenmädchen gewesen im, äh, im äh, Frosch. Oder? Ja, das
1: kann sein, ja,
0: das stimmt, ja, das kann sein. Ja, da haben wir auch, glaube ich, schon mal ähm, ja. ja, einige Biere auch getrunken, wo sie wo sie dann Schicht hatte und ähm, eine Zeit lang war sie auf jeden Fall da angestellt. Deswegen komme ich überhaupt drauf, ne, weil das halt so in der Ecke gespielt hat, so eine Zeit für sich war ne? und ja. ähm, ja, war halt schön, aber wie du schon sagst, da gewissen andere Leute, glaube ich, weiß aus, legendäre Geschichten zu erzählen. Sind tolle Sachen bestimmt passiert. Vielleicht ein paar tra tragische Sachen, aber... Es ist auf jeden Fall mega sagen. schade,
1: dass der weg ist, der Laden. Weil den gab es gefühlt auch irgendwie immer. Und das ist einfach mhm. irgendwie kacke, dass der weg ist. Ja. Ja. Ich habe ähm, hab noch eine andere Gelsenkirchener Kneipe für dich. Was hast du ja noch gefunden? Und zwar... Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich da hingegangen bin, ähm, war ein paar Jahre vorher, so 2004 rum auch, oder fünf möglicherweise, äh, das Seven Days, das war in Gelsenkirchen Mitte. Da, kon da konnte man, glaube ich, vom Hauptbahnhof okay. hinlaufen, mehr oder weniger. Das war irgendwo so in so einer Nebenstraße und das war so eine relativ normale Kneipe. Und mhm. die hieß vorher mal die Taverne. Und da waren halt super viele von unseren Bekannten, die sind da früher schon immer hingegangen. Das war halt eine ja, auch eine Metal-Kneipe, ne? Äh, direkt daneben ist so ein, ja, so ein Lederladen, der Erlkönig, und dem gehörte das ursprünglich auch, ähm, als das noch, äh, noch Taverne hieß. Da war ich Dynamics. allerdings nie drin. Ich war dann nachher dann, als das Seven Days hieß, war ich da mal drin, und mhm. auch mehrmals. Das war so die, ich würde fast sagen, so mit einer der ersten Metal-Kneipen, in denen ich mich regelmäßig zumindest habe sehen lassen. Und da haben wir schon auch ein paar echt nette Abende gehabt. Da habe <lacht> ich damals, der, der DJ... In dem Laden, das der, war der Hatti. Und da habe ich Jahre später dann geschnallt, dass das der Bruder von dem Creator-Drama ist. Aber das war mir damals nicht klar. Zu dem habe ich den immer voll gelabert und habe den dann auch immer getroffen. Irgendwie auf, auf irgendwelchen Rock -Art Festivals und so. Und irgendwann standen die mal zusammen und dann gucke ich die so an und denke, scheiße, ihr seid Brüder. Oder? Ja, klar, ihr das nicht. <lacht>
0: Sag du dich nicht abfällig über Creator geäußert hast.
2: Kann sein, Natürlich. dass ich das sogar gemacht
1: habe. Ja. <lacht> ich weiß das nicht mehr. Aber ähm, ja, das war ganz schön. Das war halt eine, eine ganz normale kleine Kneipe. Da sind wir, das war ein bisschen schwierig von der Anreise her, weil so richtig gut kamst du dann aus Gelsenkirchen auch nicht mehr weg nachts. Und da musste man meistens dann immer irgendwie einen Fahrarsch dann am Anfang nominieren. Und äh, ich habe mich, glaube ich, fast immer erfolgreich drum gedrückt. <lacht> Ja, aber war ganz nett. Ja, da, da lief, da bis lief heute so relativ hartes Bis heute,
0: Zeug. bis du mich kennengelernt hattest. Genau.
1: <lacht> nee, da, da lief auch immer relativ hartes Zeug, muss man sagen. Also, das war auch schon schon viel Thrash, viel Black Death und so. Da hm. war schon sehr geil. Ja, Gab es dann aber auch nicht mehr lange. Also, ja, hab ich
0: habe gerade Fragen. Weißt du, wann der Laden zugemacht hat? Äh, nee,
1: ähm, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie so ein... Ähm, so einen Artikel im Internet gefunden von irgendwelchen Leuten, die in der Location so um 2006, 2007 rum mal eine LAN-Party gemacht haben. Und ähm, da stand dann schon in der ehemaligen Kneipe. Also da muss da mhm. schon irgendwie schon zu gewesen sein. Okay. Also das ja. war auf jeden Fall nicht mehr lange. Ja, das ist, ist echt schade, weil der, der war ganz cool. Die hatten hinten drin in, äh, in dem Seven Days hatten die immer ähm, noch so einen Saal beziehungsweise in der Taverne auch schon, wo sich irgendwelche Labgruppen immer getroffen haben und den bist du dann immer auf dem Klo begegnen und dann stand dann immer irgendwelche Typen in Folgewandung vor, dir mit irgendwelchen Gummischwert. und haben nicht in ihrem und einer davon war der Tustos Kuschko, nur von
0: dem kriegst du kein Gummischwert über den Beich, sondern der hat Stahl dabei. Ja,
1: genau. <lacht> nee, ähm, also da, da gibt es so ein paar Stories, dass die, die also da wird es irgendwie echt komisch, dann irgendwie Vollgeswitzt von denen in ihrem Mittelalter-Duktos. Das war irgendwie ein bisschen strange.
2: <lacht>
1: ja, das war, war auf jeden Fall ganz schön, aber da war ich dann, ja, so ein paar Monate sind wir da relativ regelmäßig hingefahren und dann war auch relativ schnell wieder Schluss damit. dann haben wir den Cage-Club für uns entdeckt. Ja. ja. Mehr habe ich zu ja, Gelsenkirchen tatsächlich
0: weit. nicht. Hast du noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Ich weiß nur aus Erzählungen, es gab mal einen Laden, der hieß Die Fledermaus. Ne? Da werden wahrscheinlich nur Ältere mit anfangen können, aber ähm, da bin ich ganz. Das komplett war im Schloss Horst, hast... ne?
1: Das war im Schloss Horst. Ich habe hier, ich meine ja, ich, mein, ja, ich habe hier dieses Buch liegen, hier Kumpels in Kutten. Ähm, mhm. Und da meine ich, wird drin erzählt, dass das im Schloss Horst war. Also relativ nah an der Rockhart-Location. Aber können wir, glaube ich, leider keine Geschichte liefern. Nee,
0: das zuliefern. muss auch Jahrzehnte vor uns gewesen sein. Ja. Kennst du denn irgendjemanden, der da mal war? Oder von dem du weißt, dass er mal da war? Ich kenne einige Leute, von denen ich glauben würde, die waren bestimmt mal da, aber ich wüsste jetzt keinen, der mal was darüber erzählt hätte.
1: Also, es ist absolut im Bereich des Möglichen, dass der Kumpel, der von meinem Vater, der mich damals zum Meldung gebracht hat, dass der da war, aber sonst weiß ich es nicht. Wirklich nicht.
0: Ja. Ja, gut, können wir nichts drüber sagen, ne, schade, aber halt ja. vor unserer Zeit. Ne? Dann ähm, müssten wir auch weiterziehen. Dann ziehen wir weiter. Ja, Wo dann ziehen wir denn hin? Ja, wir gehen erstmal wieder zur nächsten Trinkhalle und holen uns ein Wegebier, wie das halt so sein <lacht> muss. ne, Im Ruhrgebiet. Gibt es ja äh, in
1: Gelsenkirchen nicht so viele von.
0: Ja, zu hm. unserer Zeit gab es noch ein paar. Ja, ja die gibt es immer noch ist. an
1: jeder Scheißecke. <lacht> ich habe neben einer gewohnt damals. <lacht>
0: Ja, hoffen wir, dass die heute auch noch da sind, ne? aber das ähm, hast du ja noch zu auf, ne? die Trinker. Ja, um, ja äh, wir fahren nach Bochum als nächstes. Ah, ne? Und ähm, vorweg zu sagen, gibt da gar nicht so für mich zumindest so viel wie man meint, aber einen Laden, an dem du in keinster Weise vorbeikommst, insbesondere wenn es um Live-Musik geht, aber der auch ähm, davon ab, äh, Programmen im metallischen Bereich anzubieten hat. Die Bochumer Matrix.
1: Ja, ist auch eine absolute Institution, ne? Also ja. ich meine, was willst du dazu sagen, ne? Also, das ist so im, im Live-Sektor, es gehört hat auf jeden Fall so zu den Top-Spielstätten, ne? Ich war da ein ja, paar Mal auch so im betrieb ne? aber ja, also dafür dann immer nach bochum gucken, war mir das irgendwie auch zu blöd, weil das dann auch immer lange und, ne? Also, wie gesagt, Disco, ne? Da bist mhm. halt vor drei dann auch nicht wieder
0: rausgekommen aus dem Schuppen, ne? Nee, da ging dann halt was. Also da habe ich auch um ein, ein, zweimal mitgenommen, aber auch nicht allzu oft. Wie du schon sagst, man war primär für Konzerte da und deswegen habe ich ja. auch ähm, so hauptsächlich Konzerterinnerungen an die ganze Geschichte. Ja, Dito. Ja. Aber
2: lass, mal, 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 lass,
0: ja?
1: Ich wollte sagen, lass mal diese Konzertgeschichten da ein bisschen ausklammern, weil äh, da waren ja auch äh, zweimal, äh, war auch zweimal das Team mit Steel Festival und da würde ich tatsächlich sagen, da machen wir mal eine Folge drüber.
0: Ja, so sollten wir definitiv tun. Ja. Ähm, aber so also generell zum Laden, ne? was, was können wir denn über den Aufbau sagen? Wie sieht der Laden denn aus, wenn man noch nicht da war?
1: Boah, ich war auch schon lange nicht mehr da. Also meistens <lacht> war ich immer unten in dem Bereich, wo auch die Konzerte stattfinden. Also du kommst rein, dann ja, Garderobe, äh, Kassenbereich. Dann konntest du eine Treppe runtergehen. Da war dann so ein, ja, ich würde fast sagen, das war schon fast so eine Art Kneipenbereich. Ne? Da wurde dann später immer getanzt. ne? Aber so am Anfang mhm. hat man sich damals erstmal hingesetzt, ein Bierchen getrunken. Und dann ist man hinten durchgegangen und dann gab es noch zwei Räume. Vorne, einmal diesen vergleichsweise kleinen Bereich. Ich weiß nicht, ob da. Da, da standen auch mal Bühnen beim Steam mit Stil, aber ich weiß nicht, was ja, da etwa so was war.
0: Es war verschachtelter, als man. Ja, es eigentlich war mega verschachtelt, mag, ne? ja. Und hinten war so. auf jeden Fall
1: dann dieser Konzertbereich. Und dann gab es ja oben noch diesen eigentlichen Metal-Bereich. Ne?
0: Es gab den eigentlich Mittelbereich und, ähm, auch für Konzerte später noch für kleinere Sachen, äh, der Rockpalast, ne? Der war ja, ja, den, ja den meine ich so, ja. Ach so, gut.
1: Ja, den meine ich den Rockpalast, ja. Ja, Der war ja, der war ja, da muss es irgendwie Treppe hoch, nicht runter.
0: Da muss es so hochgehen, für, ja. soweit ich das nur in richtigen Erinnerungen habe. Ist ja auch ein paar Jahre her, ja, ich das letzte Mal drin war. Aber, ähm, da so ungefähr, man kann es sich nicht vorstellen, man muss es gesehen haben. Ja. Wir waren auch schon so lange nicht mehr ist da. Auch, da ist auch ich weiß nicht, was das
1: ursprünglich mal war, aber das ist wie alles im Ruhrgebiet, irgendwelche alten Industriebuden, ne, die sie da umfunktioniert Irgendein haben. Einen ne?
0: Zusammenhang wird das gespielt haben, äh, ne? ja. ja, wird da auch immer darin produziert wurde.
1: Also was ich ganz spannend finde, aber auch das eher für die Festivalfolge, du hast ja diesen, diesen Konzertraum, ne, wo, wo halt mhm. die, die Gigs immer stattfinden. Und daneben ist der Backstage-Bereich, und der sieht nochmal komplett genauso aus, eigentlich. Wie sein Konzertbereich, also da sind einfach zwei so lange Schläuche nebeneinander und der eine ist halt Backstage und Lager und sowas und der andere ist dann, ja, wo die Konzerte halt stattfinden.
0: Ja, im Backstage-Bereich habe ich jetzt gar nicht vor Augen, aber wenn das so ähnlich aussieht. Aber ähm, auch wenn wir gar nicht drauf hinaus wollten, ähm, nochmal eine Geschichte würde ich gerne kurz anreißen. Ähm, ich habe da in diesem Rockpalast, über den wir jetzt gerade gesprochen haben... Ähm, eins der letzten Konzerte äh, in unserem Bereich zumindest vom 2017 verstorbenen Frontmann von Nevermore gesehen, dem mm -hmm, Dane. Ja, ja. Da hat er eine Solo-Tour gemacht, da war er schon mit, mit Nevermore nicht mehr unterwegs. Aber die haben das äh, Dead Heart in the Dead World-Album äh, gespielt. Und da sah er damals auch schon nicht mehr gut aus. Ne? Also ja. da ist du schon echt Sorgen gemacht, dass hat das nicht mehr so lange gut geht. Ne?
1: Ich muss tatsächlich sagen ich glaube nicht, dass ich im Rahmen von dieser Aufzeichnung hier der Matrix, was ihre Bedeutung angeht, gerecht werden kann.
0: Nee, das können wir wahrscheinlich beide nicht. Ne? Ich habe hier einen Haufen Konzertkarten, die möchte ich aber diesmal gar nicht alle vorlesen, weil es zu viele sind. Ne? Ja. Also ich glaube, wenn ich irgendwo Konzertkarten aufgehoben habe, aus irgendeinem Grund sind die Matrix. Ja. Obwohl ich glaube, irgendwie Konzerte woanders häufiger gesehen zu haben, aber... Ähm, wie gesagt, dieses Rarry Dank Konzert war mir aber halt noch ein besonderer in Erinnerung gewesen, ja, weil ich den Künstler halt auch sehr mochte und seine Band Nevermore sehr mochte ja, 2016. Und ja. ähm, ich habe da ja. auch so arsch viel gesehen, ey. irgendwie
1: Grave Digger und ach alles Mögliche. Ich, ich war da, also für Konzerte war ich da wirklich häufig. So zum Feiern ja auch in der Frühzeit ein paar Mal, aber auch nicht so oft muss ich sagen.
0: Ja, ich ähm, ein-, zweimal, also was man vielleicht jetzt in seiner Eigenschaft als Kneipe noch äh, über die äh, Location sagen könnte, wäre eine <lacht> schöne Anekdote, die mal wieder mit etwas zu viel Bier zu tun hat, wäre natürlich, ähm, ich habe äh, mich damals mit einem Freund äh, in Düsseldorf getroffen, meinen guten Freund M., <lacht> Sehr ja, schön. Stelle schöne Grüße, falls ihr zuhört, dann ist es abonniert, aber... Ja, auf YouTube ist ne, so einer von zwei ja, Abonnenten, YouTube. ne? Ja, ja, genau, der andere bin ich. Ja, so, okay. Ja. Was denkst du denn? Groß. Ja, über die ganze YouTube-Sache, da äh. müssen wir noch mal reden bei Gelegenheit. Ja, gut, das geht auch nicht so weit. Ne? Auf jeden Fall, äh, äh, da gab es das Rage Against Racism. Das ist so ein Open, Umsonst und Draußen Open Air in Duisburg. Er findet normalerweise einmal im Jahr statt. Ähm, ist dann noch nochmal in welcher Ecke? Nicht Rheinhausen. Ist, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall ist es nicht zentral gelegen. Äh, du musst noch ein bisschen hinfahren und so ein Umsonst und draußen Open Air, ähm, auch immer mit vielen coolen Bands, findet eigentlich jährlich ja statt. Äh, da waren wir an dem Tag und äh, haben uns ordentlich eingeschmettert. <lacht> also ich glaube, das war schon so unheilig, dass wir mal irgendwie vor der hiesigen Feuerwache kurz weggepennt sind, dann irgendwie noch mit diversen kurzen durch den äh, Eingangsbereich gestolpert sind und da schon fast rausgeflogen wären. Von der ganzen Show nicht mehr viel mitbekommen haben, war relativ peinlich äh, aus heutiger Sicht, aber naja, weil halt damals so die Zeit, hast dich online geledert am Wochenende und ein bisschen deine Kräfte überschätzt und äh, ja, eigentlich hast du schon genug gehabt, aber hast dich dann nochmal bekrabbelt, hast du auch den Rest so von dem Festival dann irgendwann mal wieder mitbekommen fährst dann irgendwann aber auch schon ähm, kurz vor Ende wieder nach Hause, wir sind dann damals zu meiner Location nach äh, Gelsenkirchen gefahren und dann hast du schon einen fortgeschrittenen Abend ja und kommst dann auf die glorreiche Idee äh, mit äh, unserer damaligen Freundin J, die wir schon erwähnt hatten und damals auch in äh, Frosch gekellnert hat äh, oder Stickmädchen war nach äh, Bochum zu fahren, in die Matrix, weil am <lacht> Abend dann noch der, irgendwie ein Gitarrist von Savaton, der Bassist, der Per war nicht, ähm, ein Musiker von denen, es war auf jeden Fall weder der Per noch der Joachim, haben dann irgendwie aufgelegt, irgendwie nur das Album promotet, das weiß ich alles nicht mehr, aber da sind wir halt noch reden gefahren und haben da noch einige Zeit verbracht, äh, mit mehr oder weniger großen Torheiten und ähm, ja, kam dann irgendwann in den frühen Morgenstunden wieder in Gelsenkirchen an. Aber der Rest des Abends hat sich halt in der Matrix zugetan. Das war auch so einer der Abende außerhalb von Konzerten, die wir da mitgenommen hatten. In dem Bereich. Und ansonsten ich mich auch noch an, glaube ich, eine Single-Party. Ich weiß nicht mehr, was das war. Da haben wir damals, das kann man, glaube ich, auch so droppen, weil wir gerade in der Kundenfolge auch drüber gesprochen haben, den Chef von Eagle, Eagle Metal damals Ne? Ich, ich meine immer, der heißt der Matthias, Iron Eagle. anders heißt. Der Iron Eagle himself, ne Mr. Oberigel. Den hatte ich damals auch auf irgendeiner Party in der Matrix getroffen, wo wir ein bisschen abgedanced hatten und solche Geschichten. Ja. Man eigentlich nicht macht, weil sie nicht true sind, aber wir hatten Spaß <lacht> wie Sau und ähm, ja, keine Ahnung. Da, da erinnere ich mich halt noch so dran. War eine gute Zeit. und Aber das waren auch die wenigen Partys, die ich so mitgenommen hatte. Ansonsten, klar, könnte ich jetzt die unzähligen Ke Konzertkarten vorlesen. Das wäre langweilig. ne? Von daher, wir waren oft da. Und für uns war es, glaube ich, primär eine Spielstätte gewesen. Ja, definitiv.
1: Ja, wo gehen wir denn
0: dann hin? Worum habe ich sonst tatsächlich auch nichts mehr. Ja, wir ich gerade, wo wir Buch schon mal da, da legen würden. Aber ich glaube, das müssen wir. Ich kannte noch mal irgendeine... Ähm, Kneipe mit Metallbezug zumindest in der Innenstadt, aber ich habe weder den Namen noch die konkrete Location präsent, die gibt es wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr, ein paar andere Läden dafür, ähm, da würde ich tatsächlich Bochum schon wieder verlassen, ich meine, natürlich gibt es noch die Zeche Bochum, es gibt noch ja, diverse okay. ähm, Veranstaltungsorte, aber wie gesagt, wir wollen es ja auf Kneipen beschränken und von daher kann ich da nicht mehr viel zu sagen, weil die, Boche, die Bochumer Matrix hat halt äh, abseits des disco und äh, der Live-Musik äh, auch so mal auf. Und da kannst du halt ein Bier trinken zur Musik. Ähm, aber ansonsten weiß ich nicht. Nee, gibt es zu Bochum, glaube ich, nicht Lass mal mehr.
1: weitergehen. Was haben wir denn als nächstes?
0: Ja, ähm, wie weit fahren wir denn? Ich glaube, wir brauchen noch so ein schönes Moritz Fieger auf unserem Weg, bevor wir einsteigen <lacht> und wahrscheinlich hat man Zug auf Verspätung, aber ausnahmsweise ähm, brauchen wir keine Pinkelpause, der Zug kommt direkt und äh, wir können direkt durchfahren und äh, das ist, glaube ich, nochmal so die nächste große Station, nicht nur in meinem Leben, sondern insbesondere auch in deinem. Was gibt dir denn die Stadt Dortmund?
1: Ja, habe ich äh, eine ganze Zeit gewohnt ne? und ähm, ja, eine ganze Zeit ist ein bisschen übertrieben. Im Endeffekt war das ein gutes Jahr oder so. Aber ähm, ich war da ein bisschen länger unterwegs, weil ich, weil meine äh, heutige Frau ja da gewohnt hat und die hat äh, in unmittelbarer Nähe zur damaligen Burg gewohnt. Also, das war die gleiche ja, zum Straße. Zum FZW, ne? Ja, da ja, waren ja einige ja, genau. Sachen. Ja, das FZW war, war auf der anderen Straßenseite. Mhm. Da habe ich gar nicht so wirklich nennenswert was zu, aber die Burg, die, die war schon auch wichtig für mich, muss ich sagen. Also, das war so eine Kneipe, die war direkt am, am Wall in Dortmund und wurde von drei so Mädels aus Lünen und, ich glaube, Lünen und Dortmund betrieben. Und ähm, das war schon sehr geil. Ich glaube, als wir das erste Mal dahin gefahren sind, da warst du auch dabei, da haben wir da noch nicht gewohnt. Oder ich habe da noch nicht gewohnt. Nee,
0: und da haben wir noch nicht gewohnt. Ich könnte ja direkt sagen, das Erste, was ich mit der Burg verbinde, ist Plakat so ein legendäres, ja, so legendäres YouTube-Video. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, deswegen will ich da auch nicht größer drauf eingehen. Aber da wurde halt mal dafür geworben, geht mal in die Burg. Ne? Hat mir ein Kumpel mal zugespielt. Ja. War jetzt auch nicht, glaube ich, so mega populär. Findet man wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, man muss aber man, man muss sagen, gesagt, dass der Ruf tatsächlich bis nach
1: Gelsenkirchen zu uns durchgedrungen ist. Ne? Also die haben da mhm. eröffnet um die Zeit. Und ähm, das haben
0: wir mitgekriegt. Ne? Also mhm. die haben echt ordentlich auf den Busch geklopft. Ne? Ja, wobei ich äh, auch gar nicht weiß, ob wir jetzt zu sehr gesprungen sind. Und auf unserer Reise waren wir in Dortmund jetzt zuerst. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht einen Zwischenhalt vorher in einer Location machen sollen, ähm, die vielleicht nicht direkt auf dem Weg, aber etwas abseits davon lag, weil die Besitzerin der Burg,
3: ja, das, also der das, das holen wir, das der holen wir Burg, gleich nach. Das, das holen wir nach, nach, ja, ja. ja. ja.
0: Um, Die Geschichte der Burg ist auf jeden Fall äh, nicht, ähm, wie in der Werbung gesagt wird, eine Geschichte voller Missverständnisse. Nee. Ja. Also <lacht> Aber, ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, der, der dass wir beide lange, äh,
1: gesagt, damals uns ja. in, in Zug gesetzt haben und von Gelsenkirchen aus nach Dortmund geeiert sind mit einem Packen Plakate unterm Arm, weil wir für irgendein, irgendein Festival geworben
0: haben. Ja, wahrscheinlich wieder für dein. Ja, ja, klar, ja, ja sicher, klar. Für ich weiß nicht mehr für welches.
1: Ich glaube, ich glaub, der Witz war, dass wir <lacht> in dem Jahr. In, ähm, in Dortmund auch waren mit dem Festival und deswegen war das auch so wichtig, dass wir da hinfahren. Und dann sind wir da hingeeiert, ja. haben da unsere drei Plakate aufgehängt. Ich weiß nur, dass ich die vorher angeschrieben habe, die Besitzerin, und äh, gesagt habe: Ja, ich würde heute Abend kommen mit zwei Leuten und wir würden gerne plakatieren, aber sag mal, ob wir das dürfen. Wenn nicht, ist nicht schlimm, bloß dann würde ich die halt nicht mitschleppen, die Plakate. Und die hat gesagt: Nein, bring mit, du kannst drei, vier Stück, kannst du sie aufhängen. Und dann sind wir da rein, haben da irgendwie einen ganz netten Abend verbracht. Und dann waren wir da lange nicht mehr. Ne? Also, dann waren wir dann, also danach waren wir eine ganze Zeit. Ja, wir haben halt noch da. in
0: Gelsenkirchen gewohnt. Genau. Zu der Zeit. Genau. Du bist halt nicht mal eben dahin gefahren, aber das wurde dann später so unser Laden. Ich meine, dich hat es ja gar nicht mehr ganz so lange da gehalten. Du bist dann da irgendwann auch ziemlich zeitnah nach Dortmund in den Zeitraum gezogen. Ja.
1: Ne? Ja, ich bin ich bin erst später tatsächlich nach Dortmund gezogen, aber ich kannte halt äh, seit 2010 meine Frau, die da direkt gewohnt hat und da war ich halt ständig. Und ähm, die Burg, muss man sagen, das war so ein Laden, wenn wir irgendwie dienstags abends auf der Couch saßen und Langeweile hatten, dann haben wir gesagt, ja komm, äh, Schuhe an, ist 21 Uhr, wir gehen nochmal auf ein Bierchen in eine Burg. Na, weil das war wirklich, das war zweieinhalb Minuten fußfähig, das war gar nichts. Mhm. Und dann waren wir da, ja so zwei, dreimal die Woche waren wir da. So, und wir kannten dann halt auch echt die, die Besitzerin ganz gut, weil wir teilweise ja. dann auch einfach die einzigen Gäste da waren. Und ne? mhm. das war schon, das war wirklich wie so ein zweites Wohnzimmer. Das kann man nicht anders sagen. Das war wirklich schön. Und am Wochenende fluchte halt die Luzi, ne? Da ging dann halt richtig. Ja, das weit war
0: eigentlich weit weg für euch ne und äh, auch ziemlich ungemütlich. ja das war so gemütlich.
1: So, ja, was kann man zu dem Laden denn an sich sagen? Das war ähm, auch vergleichsweise ja, erstmal zur gut. zur Historie.
0: Der der hieß ja nicht immer die Burg. Das wurde dann ja irgendwann von der Burg ähm, zu, zum Black End. Ja, das war später. Ja, das war das war später. Ja, war, ja, das, das, war später. War das nicht ne?
1: Ja, das war später. Da da, da wollte ich gleich zu kommen. Ähm, aber damals mhm. als das tatsächlich noch die Burg war. ähm, ja, was kann man dazu sagen? Der, der war schon sehr gemütlich, ne? So auch sehr groß vergleichsweise, ne? Also ähnliche. Nee, empfand,
0: das empfand ich gar nicht so. Echt? Ich fand er, also ich meine, im Vergleich zum. Ähm, Frosch, über den wir geredet hatten, mit dem du musst irgendwo durchkommen und da steht jemand, du hattest natürlich genug Abstand äh, zwischen Bar, ähm, Gang äh, zu, zum ja. Laden, äh, Ladenende halt. Ne? Aber ich hätte jetzt gesagt,
1: das ist schon so die, die gleiche Liga wie der Nord. Also vielleicht nicht genauso groß, das, ist, das Nord ist nur eine Ecke größer. Aber schon so die ja, Größenordnung, sag
0: ich mal. Allein schon durch den zusätzlichen Raum oben dann noch. Ne? Ja gut, den, genau. ja,
1: aber den mal rausgenommen also der reine mhm. Schankraum irgendwie. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es gab schon einige Sitzgelegenheiten, die hatten einen relativ großen Tresen da drin. Ähm, mhm. Es bestand aber auch eigentlich nur aus diesem Schankraum. ne? Also mehr gab es halt nicht. Ne?
0: Das meine ich halt auch mit klein. so Ich meine, der Raum an sich war nicht klein, ne? aber das hat den Schankraum gehabt und... Äh, dann ging es auch langsam Sanit Sanitäreinrichtungen dahinter, aber sonst davon war da, Abgab, nix. Nee, sonst war da war da nichts Du könntest ja. nicht hoch, nicht runter, ne? Weil das war da war. Halt dat, da war. Und natürlich ja. ähm, in der Mitte zwischen äh, Tresen und Durchgang dann noch diverse Sitzmöglichkeiten, was den Laden vielleicht ein bisschen größer machen würden, als so ja. ein Laden wie den Frosch, über den wir gesprochen haben. Ne? Der war schon ja, größer. Das war und schon ordentlich. Die Sandfläche Laden ich,
1: weiß ich ja nicht, aber. Also ich sag mal, wenn da okay. wenn da irgendeine Party war am Wochenende, die haben wir dann zwischendurch auch tatsächlich mal so so Party dinger da irgendwie veranstaltet, dann ist da schon da war da schon dreistellige Zahl an Leuten drin, würde ich sagen. Also das war schon
0: das ja, war schon auch das kris ist eine Erde gekriegt, aber ja. Nee, es war halt immer voll auch, ne, so ja, ja. zumindest in den Zeiten, in denen wir oft da waren. Ähm hat sich auch gerne mal nach draußen verlagert. Ne? Da standen wir auch immer ja. sehr gerne mit... Äh, ja, mit das, so war dann, das war ja tatsächlich so ein bisschen später. Wir ne? Also wir sind ja
1: ähm, Also irgendwann wurde der Laden dann halt übergeben äh, an die Mine, die vorher das Mysterium in Recklinghausen besessen hat. Da erzählen wir gleich noch zwei, drei Sätze. Ja, Mehr kann ich ja. dazu auch nicht sagen, tatsächlich. Die hat den, äh, den Laden auf jeden Fall irgendwann übernommen, hat ihn dann umbenannt in Black End. Da hat sich nicht viel geändert für meinen Geschmack. Also das war sogar, die hat teilweise sogar das Personal übernommen. Nicht alle, aber schon ein Teil. Und so von der Einrichtung her und so war das auch alles mehr oder weniger das Gleiche. ne
0: Ja, aber eine ganz wichtige Sache müssen wir noch unbedingt erwähnen. ne Ich meine, im Vergleich zu allen anderen Locations, in denen du sonst warst, der Sanitärbereich, das war ja mal die allererste Sahne, oder?
1: Ja, also das war schon wirklich gepflegt. Das kann man nicht anders sagen, ja das Stimmt da, haben Was hast du sonst gegeben, ja.
0: cremes und äh, Duftwässerchen, naja, und das hast du nicht das gesehen, und so. Und ne? naja. <lacht> naja. Um, naja. Naja.
1: Also, wie gesagt, also es wurde nachher dann Black End, hat sich für meinen Geschmack jetzt nicht so viel geändert. Irgendwie, ja, da sagen dir die Leute, die da gearbeitet haben, so, nee, die hat aber billigeres Bier gekauft und so, ja, kann alles sein, aber die Musik war die gleiche oder mehr oder weniger die gleiche. Und ähm, auch die Leute, die da hingegangen sind, das war auch alles das Gleiche. Und ich ja, du Mine findest ja immer jemanden, der,
0: der irgendwas zu meckern hat, aber ähm, die Mine, eine der nettesten Gastwirtin, die ich jemals ja. kennengelernt ja. habe. Waren die drei Freundlich. Mädels vorher auch, ne? muss man ja, auch, muss man auch ich sagen. Sag nur, ich kann mich äh, jetzt primär an die Mine halt erinnern als äh, Gastgeberin und ähm, war immer alles super, super ordentlich, super lecker. Ja, nee, und keine Ahnung, was sie letztlich für ein Bier ausgeschenkt hat, aber es war immer lecker und äh, bezahlbar. Und da kannst du schlechtes, ja. kein schlechtes Haar ranlassen. Ne? Also, ich sehe nämlich ein bisschen nach dem Laden zurück. Das war echt richtig cool.
1: Ja, man muss sagen, ähm, die Burg hat geschlossen am 23.03.2013 schon. Also, da habe ich mhm. da, ja, was heißt schon? Also, ich glaube, die haben 2009 oder so eröffnet. Also, die waren irgendwie vier, viereinhalb Jahre oder sowas, waren die da. Und am 23.03. hatten sie dann letzten Abend als Burg und am 13.04. Ne, also irgendwie drei Wochen später, haben sie dann als Black End neu eröffnet. So. Ja. Und ja, wir sind ja nachher dann noch relativ häufig sogar da hingegangen. Ne? Also auch als ich dann schon nicht mehr in Dortmund gewohnt habe, haben wir uns ja dann da hin und wieder mal verabredet. Ne? Und dann ja,
0: am häufigsten, glaube ich, war es tatsächlich, wo du in Dortmund ja, klar. gewohnt hast. Ja, ja nee, klar. Aber immer, es lief immer auf das gleiche Ritual hinaus, ne? Man ähm, trifft sich erstmal am gegenüberliegenden bergmann -Pilz.
1: Ja genau, da ist halt der Bergmann-Kiosk direkt nebenan, da wollte ich nämlich gerade erzählen, dass wir dann immer... Zumindest
0: an wärmeren Tagen, ne, wo du nur draußen stehen Ja Ja, wobei die auch
1: sehen. gerne mal Heizpilze hingestellt haben und ja, so. Ja, stimmt, stimmt äh, aber ähm, Aber also der Witz war ja immer, dann standest du da am Bergmann-Kiosk und irgendwie haben wir dann auch nie den Absprung geschafft, bis die dann zugemacht haben, ne? Wir wollten dann gar nicht so richtig da rein irgendwie. ne Wir wollten dann eigentlich lieber da noch stehen und noch einen Berg machen. Ne, mal trinken. so, mal so.
0: Also wir waren oft auch da, nur ein Bier getrunken, sind dann rein. Es gab ja auch mal Konzerte im Black End, wenn auch nicht viele, ja ähm, die man sich mal gegeben hat. Äh, war mal so, mal so, wo du gerade Bock drauf hattest, wo du gerade gut standst, wenn du ein schönes Gespräch hattest eine geraucht hat, hast jetzt nicht den Drang gehabt, da jetzt sofort drüber zu rennen, aber im Großen und Ganzen hat sich der Abend immer schön aufgeteilt, Ne, du warst vorher halt am bergmann ja, Zumal die ja die auch irgendwie um 10 Uhr dann auch gegangen. zugemacht
1: haben, ne, also 10 Uhr hast du dann noch ein Bier gekriegt, dann haben die schon mal angefangen, die die Tische mhm. da einzuräumen und so und da musstest du ja auch darüber, ne. Ja, da es ein okay
0: ist, ne. Also, ja. und dann äh, muss man mal in einer anderen Location ein bisschen Umsatz machen. <lacht> ja, ja. Ähm, die, ja, aber das gehört unmittelbar zusammen, die beiden Sachen. Ne? Der Bergmann-Kiosk und äh, ja, Burg und Black später End. dann Black End. Ne? Ja, also nicht äh, besitztechnisch, und nee, nee, für nee, uns nee. Also für unsere Ja, weil es halt direkt eigentlich. nebeneinander
1: ist. Den Bergmann-Kiosk ja, ja. gibt es auch tatsächlich noch ähm, im Gegensatz zu dem Black End. Die sind leider pleite gegangen. Also die haben äh, letztes oder vorletztes Jahr, weiß ich nicht mehr genau, haben die zugemacht, während Corona. Ja, also
0: so. Ja, es hat ja viele Betriebe getroffen. ne? Und ja. das ist so ein ja, das das ist echt schade. schade, das ist, das ist wirklich
1: mhm. schade, weil das war, das war so die, so zeitlich tatsächlich so die letzte Kneipe, wo ich wirklich häufig war und wo ich
0: auch gerne war. Ja. Ja, der Beste, wo wir Opas da auch noch reinpassen, ne? Ohne natürlich ja, schon angeguckt. Ja. Das waren so Diskotheken, können wir uns ja auch nicht mehr blicken lassen. Aber, ja, da, also, also
1: da, da gab es auch Stories da in dem Laden, ne? Also das ist, also ist also eine Story ist, da haben wir Bobby Schottkowski da getroffen, von Sodom, den Ex-Drummer Ex schon zu dem Zeitpunkt. Ja,
0: die, die hatte ich auch noch äh, notiert.
1: Ja, oder, dann äh, habe ich den irgendwie zugelabert. Also ich kannte den so ein bisschen, weil wir die Band von ihm auch irgendwie veranstaltet
0: hatten, hier und da mal, ne? Und Haben wir nicht ihn aufgefordert, uns auf dem nächsten Wacken zu trauen? <lacht> ja, irgendwie so ein Scheiß. Wir aber, aber der, war dann, der, der Witz war, wir hatten ihn immer
1: mal wieder getroffen und dann hat, der, und Bobby ist ja halt auch so einer, der kennt dich dann auch, ne? der, der weiß dann auch, wer du bist. Und <lacht> ja, weiß,
0: wann er die wann er die Beine in die Hand nehmen muss, weil der alte Lavakopf da schon. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber der vergisst dich halt nicht. Ne? Das ist jetzt nicht ja. so, ein, so, ein, so ein Star, sag ich mal, der dann beim nächsten Mal nicht mehr weiß, wie du heißt. Ne? Das ist einfach Nein, einer der nettesten kann, Menschen, die es, noch, es andere, gibt.
0: So, ne? Teilweise aus dem Underground, die auch nach den du die fünfmal ja, gestaltet hast. Die fragen dann die immer nur. Der Link ist keine Namen, um keinen zu ja. nee, Aber, aber das, das, ist, leider, das ist
1: halt bei Bobby mhm. überhaupt nicht so. Ne? Und ähm, dann stand ich mit dem da draußen und dann äh, kam meine heutige Frau an und die kannte der halt auch. Ne? Und dann sagt er, ja, was ist denn mit euch beiden eigentlich, ne? Ich so, ja, was soll denn sein? So, ja, wolltet ihr nicht irgendwie heiraten oder so? Und dann sage ich, boah, Bobby, ey, was habe ich dir wieder besoffen erzählt? Und dann sehe ich, ja, wenn du das jetzt nicht machst, dann heirate ich deine Frau. Und dann gucke ich den an und sage so: Ja, jetzt mach doch mal, hier kann doch nie wahr sein. Und das war dann so tatsächlich so ein bisschen so der ausschlaggebende Punkt, <lacht> dass ich
0: dann gesagt habe: Ja, okay, alles klar. Schön, dass wir ihn immer in, den, immer in so Hochzeitsthematiken involviert hatten. Aber ich konnte mich auch noch an diese Wackengeschichte erinnern, da sollte er uns trauen oder irgendwie. Ja. So. War sehr betrunken und hat <lacht> wahrscheinlich ja. keinen Bock drauf. Aber war nett, ist ein netter Kerl, ne? Ja. Wow.
1: Ja, Burg Blackend, echt schade. Das war eine coole Zeit. Die haben auch äh, zwischendurch dann, also zum Ende hin, gab es dann da hin und wieder auch mal Konzerte, haben wir auch selber mal gespielt. Mhm. Äh, dann hatten die äh, mal eine Lesung hier mit dem Christian Krumm von dem Kumpels in Kuttenbuch. Da hat er mhm, damals ja. rausgelesen, irgendwie nachmittags war das mal. Das war, ähm, war schon nett. Das war schon wirklich schön. Ja. ja, ansonsten, Dortmund. Was haben wir in Dortmund
0: noch? Äh, so ein paar Sachen, aber bevor wir jetzt zu den Locations ähm Weitergehen oder gar nicht solche Sachen, über die wir lange reden müssen, weil für uns zwar die Burg oder Blackend so das Ding, wo wir in Dortmund ja, waren. Das, das der Rest war ein Randerscheinung. Aber an der Stelle, ich meine, ein bisschen Werbung, nicht in eigener Sache, aber für einen Kumpel kann es ja mal erlaubt sein. In unmittelbarer Nähe zum Blackend liegt ja der wunderbare Idiots Record Store. Yo, mit ja. unserem Hannes, Frontmann der Idiots Honig von Honig Dieb. Und da muss man einfach mal eine Lanze verbrechen. Für mich gibt es keinen geileren Plattenshop als den äh, Laden ja. von Hannes im Ruhrgebiet. Ich ne? weiß nicht. Ich meine, heutzutage in Corona-Zeiten, da bist du immer schnell dabei, bestellst du mal online. Ich habe letztens auch mal eine Online-Bestellung bei ihm gemacht. Wunderbar. Du kriegst noch so viel ja. bonus stuff ja. gesehen. Vor allem so ja.
1: gefühlt seit 50 Jahren da an der Location. Ne? Also ich habe ja hab, ich hab tatsächlich im gleichen Haus praktisch gewohnt, ne? wie der Idiot, nur auf mhm. der anderen auf der anderen Straße. Ne? und ähm, also da war das war schon früher wirklich geil ich weiß nicht ob der das immer noch macht aber da bist du wenn er reingekommen bist hat er gesagt willst du einen Kaffee oder ein Bier
0: ja ein Bier ja wir es da meistens ob der frühen Zeit tatsächlich für einen Kaffee ja ja, will, ja weil wir dann damit sind sind ja oft waren. ja wir haben ja. halt wenn er da so einen Vormittag gekauft ne da fängst du halt noch nicht an oder willst ja, <lacht> das zugeben. hat der <lacht> dir halt gratis gegeben ne also der der hat dir eine
3: Tasse ja, ja, Kaffee
0: dahingestellt und der hat dir auch ein Bier gegeben ne
1: da wollte er nichts für haben ne Ne,
0: feiner Kerl, ne? Deswegen kannst du einfach super reingehen, die Preise sind auch absolut in Ordnung. Ich meine, natürlich kannst du das immer mal vielleicht einen Tacken billiger irgendwie für einen Euro billiger bei Amazon kaufen, aber man dann immer solche großen Drecksläden unterstützen muss, äh, war sie mal jetzt dahingestellt. Ja. Aber man kann nur eine Lanze verbrechen und ich werde auch öfter mal nachgucken, wenn ich mal wieder nicht raus kann hier oder nicht weg kann, ähm, wenn ich mal Platten online bestelle, werde ich mal wieder beim Hannes ordern. Ja, ich das muss da auch, auch mal vorbeifahren. <lacht>
2: ja.
0: ja, direkt daneben ist ja noch das. Ist halt eine Dortmunder, ist halt eine Dortmunder Institution. Ja, auf
1: jeden Fall, der, der war ja auch früher mal involviert schon, also der, der kann die Stories erzählen, ne? So, die, diese ganzen Geschichten irgendwie, wie der dann irgendwie die ganzen Bands dann irgendwie bei Central Media vorgestellt hat und so, ne, in den 80ern, das, mhm. äh, also da kann er dir echt, kann er dir echt Scheiß erzählen. So. Ähm, ja. Direkt neben und, dem okay, Idiots ist ja noch das Kaffee Banane. Das ist jetzt nicht so ganz relevant. Das ist nur insofern relevant. Ja, da war der
0: Hannes früher mal involviert. Aber ja, auch, um, nicht, ne? ich
1: glaube auch nicht offiziell. Ich glaube, die Sache war irgendwie, dass die sich irgendwie, irgendwie die Toiletten geteilt haben oder was. Ich habe keine Ahnung, weil der Hannes ja keine Toiletten hatte. Und wenn dann seine Kunden... Ja, liegen, liegt da ja direkt
0: nebeneinander. Ne? Ja, ja.
1: Ich, ich weiß das nicht. Ähm, ist eigentlich ein ganz schöner Laden, so ein bisschen azi-fazi so von der Innenausstattung her, aber da kann man auch mal einen Abend verbringen. Ist halt auch kein Mettelladen, ne?
0: Nee, glaube nicht, aber ja. kann man ein gutes Bier mal trinken. Auf jeden
1: Fall, so. ja. Ja, was haben wir sonst noch ja, in Dortmund? Ja. Dann haben wir noch, ähm, ja, wir hatten früher mal das Spirit, ne?
0: Ja, das gibt es ja auch mittlerweile wieder. Es war ja nie ganz weg. Ne? Sicher? ja. es? Ja, ja, dachte, das wird Sind's tot. Nicht wenn, dann nicht, nee, wenn dann nicht lange. Also, soweit ich weiß, äh, läuft das auch heute noch. Und äh, vielleicht nicht mehr so wie früher. Aber es, ähm, es war zwischendurch mal, glaube ich, wirklich etwas länger weg, vielleicht ein Jahr oder so. Aber ich meine, das wäre wieder alles am Start.
1: Ah, okay, Und, das habe äh, ich dann gar nicht mehr mitgekriegt. Ja, spannend. Ja,
0: ich will so nichts Falsches erzählen, aber nee, ich du mein, Nee, du hast, du das, hast äh, völlig ich recht. Ich habe gerade mal
1: parallel gegoogelt. Uh, Spirit 2.0 heißt das jetzt wohl. Ja, ja. Ähm, und die haben hier Programm für November 2022. Ja, das da ist tatsächlich ist heute 20 in einer Jahre.
0: Zorg. <lacht> Hardcore, was soll das denn? Warum sind wir nicht bei Zorg? Ich will zu Zorg.
1: Ja, das, <lacht> äh, die scheinen aber auch irgendwie. Ähm, also am 4. war da irgendwie S Secret Evolution Rave mit Techno. Ja, okay. Ja, ich
0: Nicht ganz so baustellend, oh, aber ja. das habe ich ja schon gesagt, ne, es gibt auch diverse Diskotheken. Die haben, die haben aber auch am 26.11. Also wieder Rock Night, also das ist jetzt nicht ganz raus hm. da. Ja. ja, also wie halt damals auch, ne es gab mal Metal-Themenabende, deswegen würde ich gar nicht sagen, dass das Spirit eine exklusive Metal-Diskothek ist, aber nichtsdestotrotz, die fanden ja regelmäßig statt, was man darüber sagen kann, ist... Es wurde nicht oft immer das gleiche gespielt, aber sehr oft ähnliche Sachen. So Hits primär, die dann auch noch aus Zeit der New Metal-Ära kamen, hast du öfter da gehört. Die ganzen Hits, die abgefeuert wurden. Also Sachen wie Sabaton wurden auch mal gespielt. Ja. Ein paar neuere Sachen, ja, gefällige auch. Dinge auch für so ein Publikum, was jetzt nicht so Erzmetal ist. Also, im Gegensatz zu einer richtigen äh, Diskothek oder einer richtigen äh, Kneipe, würde ich sagen, wird das schon auf ein breiteres Publikum angelegt. Nichtsdestotrotz, äh, auch. Ja, aber das Karten, war, also, da in meiner
1: Wahrnehmung war das ein lupenreiner Rockschuppen, muss ich dir echt mal sagen. Also, das kann sein, dass die irgendwie zwischendurch andere Sachen gemacht haben, aber für mich war Spirit was schon,
0: ja, aber die Aufmachung her war ja sehr beliebig, ne? Ja das gut, aber
1: ja das war halt wie im Cage, nichts. ne? Das war halt einfach irgendein Laden, ne? Ja, ähm, ja
0: nicht zu sagen, eine Disco. Ja, geht, genau. Das weiß ja. ich jetzt gar nicht. Aber, also ja, gut, hat jetzt auch nicht so ein, gesonderte, so ein Also gesonderte. was da halt auch
1: legendär war, waren die Klos, ne? Die
0: waren einfach nur eine Katastrophe in dem Laden. Das weiß ich gar nicht mehr. Im Spirit kann ich mir in die Klos nicht ja, mehr. Ja, die, die sind in sind Dortmund die, so die
1: Legende. Das ist, die Toiletten erzähl im Spirit, mal. die sind einfach nur für den Arsch. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind so richtig scheiße. Ja, erzähl mal, was. Ja, nicht, bestimmt. da gibt es nicht viel zu erzählen. Die sind halt kaputt und dreckig und widerlich und da willst du halt nicht reingehen, ne? Okay. Also das Übliche halt, ne?
0: Ja gut, im Cage war nur die äh, bedrohliche Kuh und das defekte Stäbis war was dein ja, bestand. Ich ne? muss allerdings auch sagen, ich ich bin nicht oft im Spirit
1: gewesen. Ich war da ein paar Mal, aber ich fand's da jetzt auch nicht so gemütlich irgendwie und äh, ist halt auch eher eine Disco so, ne? Ich war wie gesagt ein paar Mal, war ich drin, aber war ganz witzig, war laut und.
0: Ja, für mich war es auch eine Handvoll. Mal. Ich glaube, zur Zeit, wo du gerade deine Frau kennengelernt hast, waren wir mal drin gewesen, so ungefähr die Zeit muss es gewesen sein. Das kann sein. Ansonsten eher so privatere Geschichten, die vielleicht auch privat bleiben sollten. So in dem Rahmen. Und ja. Ja. Barry könnte ich sonst auch nicht wieder erzählen. Ich habe da keinen großen Bezug zu. Ein paar gute Abende gehabt, aber Ansonsten gibt es da ja. gar nicht so viel zu sagen. Außer es gibt es heute noch. Ne? Also, wenn ihr Bock ja, auf das war Mitten mir kommt, tatsächlich das nicht geworden. klar. Das, das, war geht mir, halt da rein. das
1: war mir nicht klar. Das war jetzt ein News für mich. Hm? Ähm, lass uns noch mal kurz, bevor wir äh, zu dem vermutlich letzten Laden in Dortmund kommen, noch mal einmal kurz eben den Schlenker noch mal nach Recklinghausen machen, weil wir da eben bei der Burg waren. Oder
2: Ja, wie du, was wie du gegen? du kannst ja, also Nö, ist, auch ist, nichts.
1: Ist auch im Prinzip schnell abgehandelt. Also wir hatten ja vorhin schon mhm. gesagt, die Mine, die das Black End äh, 2013 eröffnet hatte, die hatte vorher zehn Jahre oder 13 Jahre sogar ähm, das Mysteria in Recklinghausen. Und das gab es insgesamt mhm. an drei Locations. Ich selber war nur in der letzten davon. Und ja, ich das war auch legendär so, dafür, dass es so sehr, sehr klein war. Ne? Also das das war
0: ja auch die Zeit, in der wir uns kennengelernt genau, haben. Ja, ja. Da war das ja schon in ja. seinen letzten ähm,
1: Auswüchsen. Sind. Ah, nee, 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 die waren noch ein paar Jahre da, ne. Also, wie gesagt, 2013. Ja, stimmt, okay, ja, ja. klar,
0: hat noch ein bisschen gedauert, ne. Bis, äh, wir waren nur aus Recklinghausen weg aus der Ecke. Wir Mehr oder weniger, mhm. weil du aus Gladberg weggezogen bist, Richtung Gelsenkirchen. So, da bist du halt nicht mal eben zum Mysteria hochgefahren. Wäre auch gegangen. Naja, aber ähm, bis dahin hat es dann ja auch nur noch ein paar wenige Jahre gedauert, bis sich dann äh, die Burg gegründet hatte und daraus dann, ja gut, das bleiben ja. kann dann später. Ne? Um,
1: also ist tatsächlich äh, habe ich da ähm, nicht so ganz viele Erinnerungen dran. Ich war da auch nicht so häufig drin, obwohl ich äh, auch mal eine Zeit lang eine Freundin in äh, Recklinghausen hatte, wo ich viel war. Wir waren da auch ein paar Mal, äh, ein paar Mal ist wahrscheinlich schon übertrieben, wir waren da mal drin und ähm, dann haben habe ich da mal ein Konzert veranstaltet, das war auch wirklich witzig, weil der Laden, der ist sowas von klein gewesen, der bestand auch eigentlich nur aus Theke und irgendwie drei Stühlen, so, aber dann... Äh, hat das
0: habe ich aber auch noch so derbe in Erinnerung, wir waren einmal drin und für einen von deiner Veranstaltung ein paar Plakate aufzuhängen, sofern es denn ging, und ein paar Flyer da lassen und... Der Laden war eigentlich die Theke, oder? Das war winzig so klein, viel, das Ding. So das war, das war, gefühlt
1: war das noch kleiner als der Froschkönig in Gelsenkirchen. Oder zumindest mhm. ähnliche Dimensionen. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir da trotzdem Konzert drin veranstaltet. Und das war mega witzig, weil ähm, da war halt einfach kein Platz. Und äh, von irgendeiner dieser Band saß der Band, äh, der Sänger nachher auf dem Tresen <lacht> und hat da gesungen. So, das, das war richtig lustig. Ja, ähm die haben tatsächlich am gleichen Tag geschlossen wie die Burg und ähm, ja, haben dann am 13.4. hat dann das Black End eröffnet. Ja? Mhm. Also am 23.3. hat das Mysteria endgültig geschlossen, haben die Abschiedsparty gemacht und dann, ja, drei Wochen später dann in Dortmund als Black End neu eröffnet. Das war ja nicht so
0: fließend. Gegen ja, das war sehr fließend.
1: Ja, ja da, war, da war nicht viel Zeit zwischen. Ja. Konnten die sich halt auch nicht erlauben. Ja. Naja, okay, zurück nach Dortmund. Da hätten wir, glaube ich, noch einen Laden, ne?
0: Ja, aber einen, an dem wir beide gar nicht so eine große Erinnerung haben, aber der vielleicht aus historischen Gründen für andere interessant sein könnte. Wir wollen ihn zumindest einmal genannt haben. Das wäre genau. das Paint House. Vormals um, wir sacré -Cœur. Waren ein bis... Ja, keine Ahnung. Wir Das
1: betone ich deswegen, weil da mein Vater tatsächlich in
0: den 70ern oder 80ern oder so drin war. Ja, das war ein,
1: ja Der Rufi hat die gleichen scheiß Läden also. besucht, wie ich dann 30 Jahre später. <lacht> <lacht> ja, habe ich, ja. hab ich auch keine großartigen Erinnerungen dran. Ich habe da meine... Also das war der Abend, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Da waren wir da drin. Ja, aber kennengelernt habe ich es ja Vorher schon auf dem Bahnhof in Dortmund.
0: Ja, wo, wo ich uns äh, zu ihrer, ähm, was war das, Einwärmungsparty eingeladen habe. Ja, hab. irgendwie so. Ja. Ja. Weise, aber das ist eine andere. Ja, auf Geschichte. jeden Fall, also ich weiß nicht, das war irgendwo
1: total mhm. am Arsch der Heide. Da musstest du noch mhm. irgendwie 78 Stationen mit der Bahn fahren vom Dortmunder Hauptbahnhof aus. hat war irgendwie super nervig. Und dann war das irgendwo in der Pampas.
0: Ja, so also keine Ahnung. Ich glaube, so weit abschüssig war das gar nicht. Aber jetzt, das hätte ich jetzt nochmal recherchieren müssen. Ich hatte das Gefühl, dass das fußläufig theoretisch von der Innenstadt erreichbar war. Nee, definitiv nicht. Nee, ich mag mich falsch erinnern, aber das war irgendwie so so abseits gelegen. Das kann man wahrscheinlich sehr leicht finden. Und Leute, die den Laden kennen, werden wissen, wie sie hinkommen. Aber ähm, wie gesagt, wir haben da auch gar nicht so viel drüber zu erzählen. Das Interessante in dem Laden ist eigentlich nur... Ähm, dass da eine riesengroße Historie hat, ne? weil auch zwischendurch mal ein großer Drogenumschlagsplatz gewesen. Ähm, hatte den Ruf dann später irgendwie wieder abgebaut, nachdem da wieder ein Programm drin war. Äh, aber wie gesagt, wir verbinden da ein, zwei Abende mit, ähm, wo eine Metal ja, Metal-Themenabend oder wo es eine Metal-Kneipe wieder war etwas stattgefunden hat, äh, was wir sehen wollten. Ich meine, das wäre auch von Bobby, den du gerade erwähnt hattest, ähm, mal so eine Release-Geschichte gewesen, wo wir da waren, aber das auch ohne Gewehr. Ne, Von daher will ich, kann und will ich da gar nicht viel zu sagen. Ähm, wir könnten ich hab, aber mal ich hab in mal die, Notes... Ich, ich
1: habe das hab ja. gerade mal in ähm, hier in Google Maps reingetan und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Laden näher an meinem heutigen Wohnort ist als an der Innenstadt von Dortmund, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Okay, ja, mag sein. Das also das ist, das ist gar nicht so weit von hier. Ähm also aus der Erinnerung hätte ich dir gesagt, dass das irgendwie jetzt fußläufig irgendwie vom Bahnhof gewesen wäre, aber dann wird es wahrscheinlich gar nicht so gewesen sein. Nee, 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 wir nee nein, das, das nein, nein, nein wir, sind da,
1: wir sind da ewig gefahren mit, mit der Bahn. Das war richtig. Das, kann, kann gut sein. das war
0: richtig außen irgendwo. Ja, wie dem auch sei, ähm, ja. da gibt es eine große Historie zu, zu dem ganzen Platz, ähm, die könnten wir mal verlinken. Ich glaube, einen Link hatte ich dir auch schon gegeben. Ähm, Sollten wir mal reinsetzen dann äh, in, den, in den Notes. Und, ähm, ja, und damit Willst du mal lachen? Das ist mit dem Auto ja? sechs
1: Minuten von hier. Ach krass. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist wirklich junge Ecke. Äh. Ja, krass.
0: Ist das überhaupt noch Dortmund?
1: Ah nee, Quatsch, nee, ich, ich habe mich vertan. Ach, ich, ich sollte nicht mehr googeln. Ja,
0: <lacht> das ist einfach. Ich ja, ja. würde es nee. nie wieder googeln. Ja. Bevor wir Dortmund ganz verlassen, vielleicht noch ähm, das FZW. Auch mehr eine Konzertlocation, klar, keine ja. Frage. Aber kann man, kann man mal erwähnen. Und ähm, ich greife gerade wieder Konzertkarten, die ich rausgesucht habe. Auch wahrscheinlich nicht alle, die ich im FZW gesehen habe, aber ähm, nichtsdestotrotz, die paar kann ich mal aufzählen. Das war ähm, ähm, Job oder Y.O.B., äh, eine Doom metal band Om, eine Doom metal band oder so eine, naja, was speziellere Metal-Band, wenn man denn so will. Nochmal äh, Job gesehen dort und ähm, ganz interessant 2017 am 24. September die Sisters of Mercy oder The Sisters of Mercy da bestehen die ja selber drauf ne hatte die so ähm, ja, schöne Konzerte dort gehabt, es waren nur noch ein paar mehr als ich jetzt wieder hier an Karten präsentieren kann aber ähm, davon ab ähm, war ich nie drin, hatte der Laden denn so zum regulären Betrieb äh, die Theke geöffnet haben die ja ein bisschen kann ich dir oder?
1: tatsächlich nicht sagen ich war da auch nie drin. Also das FZW, muss man ja sagen, äh, an, der, an der Location, wo die heute sind, da waren die ja nicht immer. Die waren ja vorher noch mal irgendwo ein bisschen außerhalb und auch wesentlich kleiner.
0: Ne? Das weiß ich nicht. Ne? Ja, ja da, war ich, ich, war, ich
1: war da einmal auf einem Konzert in grauer Vorzeit. Ich weiß aber auch wirklich nicht mehr, wo die waren. Ähm, auf jeden Fall da, wo die heute sind, waren die nicht immer und wie gesagt, auch nicht so groß. Und ich war da auch auf nicht vielen Konzerten, obwohl ich da wirklich in Sichtweite von gewohnt habe in Dortmund. Also ich war da paar Mal aber nicht oft,
0: ja, mhm. ja, wo reisen wir hin? Ähm, gar nicht mehr so weit und auch ähm, gibt es nicht mehr viele Stationen. Ähm, wir bewegen uns eigentlich auf das Ende unserer Reise zu. Äh, wir waren jetzt in ähm, Recklinghausen, äh, in äh, Recklinghausen, sage ich schon, in ja, doch, in, <lacht> doch auch <lacht> gewesen, aber <in> Recklinghausen <lacht> war aber auch schon, weil das ist das Mysterium hast du halt vorweggenommen, aber. Viel mehr könnte ich jetzt Recklinghausen auch nicht sagen. Nee. Das Mysteria war vorher mal irgendwo in der Innenstadt. Die sind einmal umgezogen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Zweimal. Zwei Zweimal. Zweimal sind sie mhm. umgezogen sogar. ja, ja Ich kenne aber, Und, wie gesagt, ich kenne ähm, nur die letzte den letzten Standort. Die anderen kenne ich nicht. Ja, die vorigen kenne ich auch nicht. Ne? Wie gesagt, das Mysteria gab es da. Ähm, ansonsten äh, kann ich mich an eine Location erinnern, wo du, glaube ich, damals mit... Ähm, Forecast noch aufgetreten bist oder war es auch schon... Achso, ja, das
1: war dieses Jugendzentrum in Landstrup, ne?
0: Ja. Nee, ich weiß gar nicht, war das nicht so zentral, so eine City-Schmiede gewesen? Ich weiß nicht mehr, aber das es war auch sein, kein ja. expliziter... Es war kein expliziter Metal-Shoppen, ne? Da wüsste ich jetzt auch gerade nicht, in äh, was wurde da sonst noch abseits des Mysteria gab. Ähm, ja, in Gladbeck waren wir ja schon zum Anfang, ähm... Und wir können uns eigentlich auch nur dem Ende nähern, weil da sind wir auch am Ende unserer Ruhrgebietsreise angelangt. Äh, man könnte jetzt noch so eine kleine Location wie hier in ähm, bercht ähm, Yellowstone...
1: Ja, das ist aber ein Jugendzentrum.
0: Das ist ein, das ist ein Jugendzentrum, ja. das passt halt nicht so richtig rein, das ist keine Metal-Kneipe. Naja, aber das ist ja. mehr vielleicht noch erwähnen, zumindest an der Stelle. Ich würde ja, Oh, um oh, oh ein, ein, eine Sache haben wir vergessen, das fällt mir gerade ein. Wir waren ich nicht dachte, in Herne. Wir waren nicht in Herne, genau. Ja, und was fehlt genau. uns?
1: Die, äh, tatsächlich die Sonne, aber ähm, <lacht> kann ich gar nicht so mega viel zu erzählen. Das war eine kleine Kneipe, in oder ist eine kleine Kneipe in Herne und die haben äh, früher in so einem, in so einem Hinterzimmer <lacht> häufiger mal so Underground-Metal-Konzerte gemacht. Das waren noch eigentlich so die einzigen Gelegenheiten, wo ich immer da war, wenn ich ehrlich bin. Also so als Kneipe habe ich die nicht genutzt. So. Also, das ja, aber war ein bisschen ab
0: von Schlag, ne? also bis nach äh, Herne Fährst halt auch eine Ecke und dann ja, nochmal, um Bier zu trinken und sowas. Ähm, die waren, nicht, die waren halt relativ ja.
1: nah an diesem Proberaumbunker in Herne, wo die ganzen Bands da untergebracht sind. Und äh, deswegen haben die da vergleichsweise häufig Konzerte gehabt. Ja. Ich hätte noch, ähm, wo wir gerade noch so bei so bei so Randnotizen sind, hätte ich noch das Haus Österreich in Castor äh, broxel erwähnt. Ähm, das war auch eine Kneipe mit einem Saal hinten dran. Und da haben sie mit Stil halt regelmäßig äh, Konzerte veranstaltet, ihre Roadshows, mit denen sie damals ihre Festivals quer finanziert haben. Ja, und im Rahmen von so einer Roadshow, meine ich zumindest, äh, haben da Orden Ugand mal gespielt vor sechs Leuten. Ich war einer davon. Ähm, Seb hat irgendwann total genervt von der Bühne runtergesetzt, sind so wenig Leute, kann sich ja jeder einen Stuhl nehmen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir uns <lacht> <das> Organ bestuhlt <lacht> angeguckt. Äh, das war schon echt abenteuerlich. Also wenn man sich überlegt, wo die heute stehen und dann damals so vor 15 Jahren oder wann das war, ne, das war schon krass. Ja. Ähm, apropos, ähm, apropos castor Roxel, da gab es noch das Spektrum, wo auch das ziel beherbergt war Das war allerdings mehr eine Disco auch. Da war ich auch immer nur für die Konzerte. Also nur für, für das, das Team mit Stil. Sonst war ich da auch nie tatsächlich. Aber ja, stimmt gar nicht. Ich war da einmal auf irgendeiner Silvesterparty mit meiner damaligen Freundin. Da habe ich eine Sodom-CD gewonnen. Das war irgendeine Silvesterparty. Das
0: war ganz cool. Ja. ja gerade haben wir da nicht mal Agamemnon gesehen? Ach im Laden. Da, das weiß ich nicht. Also die haben ja irgendwie auch zugemacht,
1: ähm, als sie dann in die Matrix gegangen sind mit dem Festival. Das war ja notgedrungen, weil das Spektrum geschlossen hat. Sonst wären die ja da geblieben. Ja.
0: Ach so. Ja. Ja, ich weiß das nicht mehr. Ja, sind wir weit gekommen, ne? Ähm, ja, durchs Ruhrgebiet sind wir gereist. Ich meine, es mag wahrscheinlich äh, einige mehr äh, Locations geben, wo wir ja, sicher waren. Halt. Ja, aber die haben wir nicht mitgenommen, nicht bewusst mitgenommen, waren wir nicht oft drin. Die haben uns versucht, auf die zu beschränken, die wir kennen. Eine Richtung, die wir gar nicht eingeschlagen haben, ist Düsseldorf und Köln, aus dem Grund, Ja. da sind wir zu der Zeit früher nie gewesen. Das war da auch zu so weit. Abseits von uns, Konzerten, ja. das, da bist du halt nicht, ich meine, du hast halt genug Alternativen im Ruhrgebiet gehabt, ne? Wenn dich nicht gerade ein Konzert irgendwohin verschlagen hat, dann bist du einfach nicht äh, abseits gelandet, aber eine einzige Sache könnten wir vielleicht noch raushauen an deinem Junggesellenabschied. Wir sind ja äh, mit dem Kepler und einem anderen Kumpel nach Hamburg, im, äh, <lacht> nach Hamburg gefahren und ja. äh, waren da auch abends in einem ziemlich fetten Märkte ja, Schön, dass gewesen. du das, noch das, ja. äh, das Das Nightlight. Das Nightlight ähm, in Hamburg. Mal, ne? Direkt, direkt am
1: was? Kiez. Ja. Äh, eine, eine richtige Vollblut-Metal-Kneipe. Ne? Und... Äh, Halt auch direkt so mitten im Zentrum des Geschehens in Hamburg. Da kann man echt hingehen. Das ist wirklich schön. Das ist auch nicht so groß. Aber wenn du auf Metal stehst, das ist da so die Adresse Nummer 1, würde ich sagen. Zumindest was Kneipen angeht.
0: es hatte so einen Kneipen-Flair auf jeden Fall gehabt, weil, wie du schon sagst, du gehst halt rein, da ist in ein Tresen, dann geht es nach links, nach rechts, aber viel weiter geht's dann auch. Nee, das ist ziemlich klein. Das ist, das ist nicht ja. so
1: besonders. Aber die sind ja alle da so klein. Das sind ja alles diese, diese kleinen Bars ne, da in Hamburg, da um die um, um ja. die Reeperbahn rum. Und, ähm, ja, so was ist das halt auch. Aber das ist halt urgemütlich, da kannst du dich reinsetzen, da kannst du ein Bierchen trinken, kannst du wirklich gute Musikauswahl hören. Ja, also wenn man mal in Hamburg ist, absolute Empfehlung, mal ins Nightlight rein. Waren wir natürlich, liegt in der Natur der Sache, wir haben nicht viel mit Hamburg zu tun, war ich, glaube ich, zwei oder dreimal drin in meinem Leben.
0: Ja, klar, ich meine, ähm, Woher auch, ne? Ja. Da fährst du halt mal, wenn du ein bisschen Urlaub machen willst oder halt anderes sehen willst. Und um, ja, ich glaube, unsere Herberge, in der wir damals waren, gibt es ja auch nicht mehr, ne, oder?
1: Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, die haben zugemacht. Die Kogge war das Restaurant schon an. Ja, ähm, schade.
0: Ja, auch denn? sehr die waren sehr alternativ angehaucht, ne? Das, so vom Style von uns auf jeden Fall ziemlich klar. Nee, nee, warte mal, jetzt,
1: jetzt bin ich gerade verwirrt. Die Kogge war das Hotel kneipe Und nebenan war mhm. die Kombüse, ne? Ja, Ach so. ja ähm, Und äh, die Kombüse, das war so, so ein Restaurant. Ja, ist auch egal, auf jeden Fall, um, die Kogge, das war eigentlich auch ganz geil. Also, die, ja, so, auch so ein super linkes Ding irgendwie, ne? Bern, bernhard nordstraße oder so. Direkt an den Landungsbrücken in Hamburg. Das war schon geil. Also da konntest du dich auch abends reinsetzen, da lief eigentlich ganz anständige Musik. Und äh, ja, so vom Flair her war die auf jeden Fall auch richtig geil.
0: Mhm. Ja. ja, schade, wenn es den Laden nicht mehr gibt. Ne? Das war ja. ja auch schon für uns insgesamt mehr als legendär. Ja, ja,
3: ja und dann sind wir auch schon hat, fast ne? am
0: Ende unserer Reise. Ähm, eine Sache, die könntest du vielleicht noch kurz erzählen, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Du warst ja mal, ähm, auch wie unser lieber Kepler, mal öfter in Berlin oder mal in Berlin zumindest. Und da warst du mal im K17. Ach, doch da mal was drüber. Ja, das war auch eher so eine Disco. Also die die
1: Geschichte dahinter ist, der der Kepler, der hat da damals gearbeitet, hatte ich ja schon irgendwie anfänglich mal erwähnt. Und äh, der hat immer erzählt, ah hier in Berlin, da gibt es gar keine Metal-Kneipen und da gibt's gar keine Metal-Szene und nix und... Äh, da sind wir einen Abend losgezogen. Also ich war da glaube ich ein oder zwei Nächte oder so. Da sind wir losgezogen und äh, eine Stunde später saß es K17. Man muss sagen, es war ein bisschen versteckt in irgendeinem so Hinterhof. Aber das war auch so über, über mehrere Floors. Ne? Also das hat mich so vom Style her so ein bisschen an die Matrix erinnert. Ähm, aber kleiner und abgeranzter. So. Und ich glaube, das gibt es auch nicht mehr. world das war ganz schön. Da konnte man auf jeden Fall auch einen netten Abend verbringen.
0: Ja. Aber wie gesagt, gibt es auch mhm. nicht mehr. Aber ich glaube, in Berlin wird es doch schon ein paar andere Sachen geben, aber das stecken wir halt nicht drin, ne? Ja. Halt nicht. Wie gesagt, Jeder Szene.
1: also möglicherweise ist da auch was dran, dass die Metal-Szene in Berlin nicht so groß ist. Keine Ahnung. Ich meine.
0: Ach, das kann ich mir bei einer Hauptstadt nicht vorstellen, dass da nichts ja. geht, ne?
1: Ich weiß nicht, Ruhrgebiet ist schon metallisch, ne? So. Naja. Ja,
0: so ein Thrash-Metal, aber ich weiß nicht, was so, so Core-Bands angeht. Ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade zu wenig drüber. Ja. Aber dabei können wir uns belassen. Ne? Wir haben da keine große Verbindung zu und ähm, wir sind zu so jedem Laden einmal angegangen. Nehmen wir der mal zumindest irgendwie ein, zwei Erinnerungen noch hatten. Ähm, Gibt es dem noch irgendwas hinzuzufügen? Also ich hätte jetzt tatsächlich gar nichts mehr.
1: Nee, ich muss sagen, ähm, Kneipen sind so ein bisschen für mich so die Brutstätte des metal Ne, Kneipen und, und Diskotheken, so im weitesten Sinne, weil, wenn du nicht auf ein Konzert gehst, dann gehst du in eine Kneipe und äh, sitzt dich dann irgendwie mit 20 Jahren im Catch Club auf dem Boden und singst
0: mit deinen Kumpels den Song. Um, ja, genau, wie ich äh, vorhin gesagt hatte, ne, wenn sonst halt nichts anstand, mal kein ja. Konzert war, wo du unbedingt hin wolltest, Ja, und du hast halt einfach auch. Hingegangen. Also,
1: das war halt auch die Gelegenheit, einfach um Menschen kennenzulernen. Das hast du auf Konzerten zwar auch, aber da stand halt nicht so im Fokus, ne? Und der kam ja dann die Leute auch häufig aus einem viel größeren Umkreis. Und wenn er dann so in deiner, in deiner Stadt oder Nachbarstadt oder so, dann in eine, in eine Kneipe oder in eine, in eine Diskothek gegangen bist, da hast du dann halt Leute kennengelernt, die du dann halt auch teilweise heute noch kennst, ne? Und immer noch was mit zu tun hast, wie beispielsweise in Kuschko, den ich ja im Catch Club kennengelernt habe, auch. <lacht> ja, ähm. Heute in, ja weniger, ne? so in unserem Leben relevant, aber ähm, wenn alles sich mal ein bisschen beruhigt, dann,
0: wie gesagt, Helvete. Da schauen wir mal. Ähm, ja, würde ich da, äh, dahingehend auf jeden Fall gerne mal wieder hingehen. Ähm, ja, an Locations haben wir, glaube ich, sonst äh, alles durch. ne da genau ich nicht mehr so viel zu sagen.
1: Ja, Leute, ähm, ja. nochmal der Aufruf, wenn ihr Themen habt, über die wir gerne hier in epischer Breite, wir sind wieder so bei Netto wahrscheinlich irgendwie so was wie zwei, zweieinhalb, drei Stunden oder sowas, ja, wahrscheinlich eher drei Stunden angekommen. Ja, um, wenn
0: du geschnitten hast und, äh, na, du du wir haben jetzt, brut raus, brutto
1: hast. haben wir 3,38, also. <lacht> ja, gut. Also so drei werden es schon sein. Sind drei, naja, drei um, werden es
0: ungefähr sein. Ja. Würde ich schon fast splitten, ne?
1: Ja, nee, das machen wir nicht. <lacht> Da dauern wir ein Stück raus. Es kommen auch wieder kürzer. Also Folgen. müssen wir
0: dieses Jahr noch eine Folge aufnehmen. Genau. Wo sind wir denn dann, Hoshi?
1: Ja, genau, das wollte ich dich gerade fragen. Also diese Folge hier, die erscheint ja, wenn ich mich jetzt nicht grob verrechnet habe, am 9. Dezember,
0: richtig? Ähm, weiß ich nicht. Ja, doch. Das ist der Kalender für auf. Ja, ja, doch. Da muss ich dir jetzt so grob glauben. Ich weiß. Äh zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, steht unsere Herr-der-Ringe-Folge noch nicht zur Verfügung, sondern wird wahrscheinlich erst in knapp zwei Wochen veröffentlicht. Genauso,
1: nee, nicht in knapp, sondern ziemlich genau. Ähm, <lacht> zwei Wochen, okay. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall genau. Also die Folge hier jetzt gerade erscheint am 9. Dezember, das heißt, die nächste erscheint dann am 23. Dezember. Und worüber reden wir denn dann am
0: 23. Dezember? Ja, ähm... Du bist auf die Gro nein, eigentlich weiß ich, ja. äh, auf die großartige Idee gekommen, wir machen mal ein Weihnachtsspecial. Ne, Wir reden über Mittel- und Weihnachten. Wie das Ganze aussehen soll, das wissen wir selber Das auch wird nicht. spannend. Wir haben, so wir haben ein paar Ideen, mal, mal schauen, wo das hinläuft, ob es nennens wird. Es wird nicht jedes Jahr genau zu dem Zeitpunkt sowas geben. Dazu gibt es wahrscheinlich auch gar nicht genug Stoff, ne? Aber wir fangen einfach mal an, äh, Metal und Weihnachten miteinander zu verbinden. Gucken wir mal, wo wir landen. Es gab ja das eine oder andere Rockalbum, was mal Bezug dazu genommen hat. Ein paar Best-of-Compilations. Wir werden ein bisschen was finden, worüber wir schnacken können. Ein bisschen Unsinn zu erzählen ja, können, wie immer. Wir werden noch und, ein bisschen äh, über daher, den
1: religiösen Einfluss auf den Metal reden. Ne? So, also dann,
0: das war noch so eine andere Idee. Ne? Um, ja, so, um, tendenziell eher aus dem christlichen hat,
1: Kontext, dann, aber wir schauen
0: mal. Ne? Ja... Natürlich äh, werden wir das dann in Bezug zum, vielleicht zum Blackmail setzen. Wir wissen es doch nicht. Wir wollen es einigermaßen interessant gestalten. Wir gucken mal, wo wir landen. Genau, ansonsten wie immer die Aufforderung diskutiert mit uns. Schreibt
1: uns äh, auf äh, rostundstahl.de oder auf Twitter oder auf Instagram oder bei Mastodon. Und ähm, ja, würde mich freuen, von euch zu hören. Mattes, das letzte Wort gehört dir. Ich sage schon mal, gute Nacht.
0: Ja, ähm, oft darf ich ja nicht mehr sagen. <lacht> Von daher <lacht> bin ich schon mal komplett disqualifiziert an der Stelle, aber ähm, wir gehörten schon zu, viel, zu viele Worte im Verlauf dieses äh, etwas lang geratenen Podcasts. Aber es war mir wie immer äh, eine große Freude, mit dir so lange über die schönen Zeiten zu reden. Das ist ja irgendwie immer auch ein schönste Gesprächsstoff, den man findet. Es ne? hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja. Wir gucken mal, was die nächste Folge bringt, aber von daher auch von mir einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das hört, von meiner Seite aus. Wir hören uns.